0: Soir à tous et bienvenue sur le quatorzième numéro de Manga City. Nous sommes aujourd'hui vendredi 25 mars 2022 et au programme de ce quatorzième numéro, eh bien nos lectures du mois de mars, les dernières news euh, sur le côté manga bien évidemment, avec un programme relativement chargé pour ce soir. Et heureusement que je ne suis pas tout seul, sinon l'émission serait courte. Donc avec moi, eh bien évidemment histoire de le mettre de bonne humeur, le supérieur à Sam donne Jonathan. Mais tu as inversé euh, les noms,
1: Steven. Pas vrai. <rire> là, là, tu l'as fait exprès, hein?
0: Oui, évidemment. Je sais, je sais comment mettre de bonne humeur les gens. Et avec nous également, Sam, évidemment,
2: inférieur à Jonath. Non, toujours pas, non. Dire, tu as mon nom correctement, mais pas la seconde partie du commentaire.
0: <rire> J'essaye de lui faire péter un plomb dès le début de l'émission pour le mettre en non, rage, non, mais ça va. ne
2: marche pas. Non,
0: c'est comme une volonté de faire.
1: T'as, t'as des moyens. Non, non, c'est ouais. juste qu'au fur du boulot, donc je me suis déjà suffisamment énervé pour la journée. Il y, y a des moyens plus simples que ça, hein, Steve. Hein, il suffit juste de rajouter une heure d'émission à la fin de, de l'émission. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. Oui, une heure dédiée au Tour de France. Ah bah, Alors là, Là, il nous claque en de l'air quoi le port. <rire> ah, moi je me casse. Là, c'est simple
0: hein. <rire> Le mec avant. Moi je me casse. Allez hop. En pleine tu émission. Peux. Drop de mic, déco. Allez hop c'est parti. Allez, et et disons, où ça
2: parle de, le... de truc. Euh, bah. Donc, soit je me casse, soit je m'endors. Il y a, ouais. il y a le tour des Flandres quand. quand même, si vous voulez en, en plein
1: en plein direct.
0: Euh... C'est vrai le tour des Flandres. Allez, allez. Bonne petite course.
1: Bonne petite. La tour C'est génial le tour des Flandres Tu vas aimer hein.
0: Quoi la Flandre
2: c'est une belle région Sam.
1: Le, le mur de Gramont Sam quand même J'ai aucune idée de, de quoi tu parles Et <rire> j'espère ne jamais le savoir <rire> C'est et l'équivalent voilà. du mur des Lamentations Dans Senseïa
0: Tu vois on sait comment le, le, le faire Démarrer tout de suite en fait c'est bien Le vélo ah, Jonathan je pense que pour le mois prochain oui. Nous allons faire une rétro review euh, eh bien De euh, Yoshima je sais plus quoi à la pédale bah, Le truc de vélo quoi Et Sam sera obligé ah. de le lire
2: Mais c'est pas en français C'est pas disponible
0: il y a du scan avez... Sam. On fera une oui, exception. j'aime
2: pas lire des scan
0: pas, pas, pas grave. <rire> tu t'imprimes les pages. <rire> C'est bon pour la planète, apparemment, d'imprimer des trucs. Oui, bien sûr. <rire> <rire> parce que je, je pousse, je pousse tout ce que je peux, hein. <rire> pour mais que y ça y calme Olympia, me, hein, tout me, tout me dise enfin, mais ta gueule, merde.
3: <rire>
0: mais non, même pas. J'ai même pas le droit à ça, quoi. On me, On me renie mon plaisir. C'est horrible. Ah, il y a l'animé sur Netflix. Merci Romanoïde. Sam, t'es abonné Netflix? Euh,
2: non. Pas encore.
0: Eh ben, je vais t'offrir à moi. Juste pour le mois prochain, pour qu'il regarde.
2: <rire> euh, non, j'allais voir d'autres trucs.
0: Ah oh, mais quel chacal, tu vois. En plus, on essaie de lui faire des cadeaux et il veut même pas quoi. Le méchant. Ouais.
2: Oh non mais il y a la sixième saison de de Jojo sur Netflix, faut que j'aille la voir.
0: Oui. Après, euh, t'as, t'as t'as le nez. <rire> tu peux faire euh, comme ce qui m'a fait beaucoup mourir hein, de rire, euh, ce que, rire ce que ce que a fait hier. Là. La la fameuse vidéo à la demande gratuite. Hein. <rire> la, la vidéo à la demande gratuite où on attend de mettre la carte de crédit mais ça ne demande jamais la carte de crédit finalement. <rire> Euh, bref, on va démarrer ce programme assez chargé. Voilà, c'est le petit moment rigolade hein, histoire de se chauffer un peu la
2: voix. Euh, je te prépare te mentalement à
0: la soirée, c'est, c'est pour ça. Oui, c'est ça. Mais moi, tu sais, hein, pendant que pendant que vous serez en longue discussion, je serai en train d'installer le matos pour poser demain matin. <rire> Euh, le, on, va, on va démarrer avec euh, bah, ce gros programme et une des grosses euh, sorties du mois. Alors deux tomes sont sortis d'un coup, je ne vous ai sélectionné que la couverture du numéro 1 évidemment. Euh, il s'agit de Free Run. Voilà. Ce qui veut dire euh, bah, de la friture en allemand évidemment.
2: Bien sûr, oui. <rire> <rire> euh, oui c'est de l'allemand. Et d'ailleurs la, je, je l'ai appris en fait la plupart des personnages portent, portent des noms germaniques. Ouais.
0: J'ai juste regardé le résumé. Ça m'intéressait, on en avait parlé avec Jonathan hier, mais je, j'ai vraiment pas eu le temps. Mmh. Bah, j'espère vraiment
2: que tu auras le temps de le rattraper. J'espère vraiment que tu auras le temps de le rattraper. Je vais le dire tout de suite, j'ai plusieurs coups de cœur ce soir. Oh, le mec il triche euh, <rire> ben, ouais, Non, il n'y a pas de règle contre. Non mais oh. Bah
1: si, un coup de cœur. Non mais oh. Non mais euh, l'amour n'a pas de limite, Steve. Il faut en donner. Tu, tu veux vraiment non. penser là-dessus, Sam? <rire> tu veux vraiment que je parte dès le début de l'émission, là? Parce que... Donc, on sait que Sam est polygame, hein, donc c'est, c'est appréciable. Culturellement, oui. Et Greg qui te dit, Sam, pense à nous un coup de cœur.
2: Non, non, il y en a plusieurs. Désolé. Alexin euh, si qui, qui te pose une question. Si je dois brûler, je vous entraînerai dans ma chute avec moi.
0: Alexin qui te pose une question d'existence, hein, vraiment, euh, mm-hmm. existentielle. Voilà, c'est mieux quand même, en fait. <rire> dit comme ça. Et si Morrison fait un comics de cyclisme Oui, pourquoi pas
2: Est-ce que tu le lis Mais même le manga en lui-même euh, ne me dérangerait pas. C'est juste que regarder du cyclisme à la télé m'emmerde <rire> profondément. Mais je sais, c'est mais un t'embête ça, c'est c'est pas, tu le sais bien. C'est, c'est pas un sport pour moi, c'est, 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 c'est un ennui, c'est juste chiant en fait. C'est... Mais, mais voilà. comment est-ce possible de trouver ça intéressant voilà, Je te retourne la question en fait. C'est... À un moment, je Enfin, voir 200 gars en vélo rouler pendant 6 heures, quoi, c'est intéressant. Mais tu regardes les paysages, tu regardes l'effort, tu regardes les Oui, oui alors la France est très belle.
1: Oui, elle a de très beaux
2: paysages. Mais, pour moi, oui. le Tour de France, ou la plupart des autres tours des sports cyclistes, c'est à regarder quand tu es, quand t'es insomniaque, en fait. Mais non, mais tu, et tu
0: vois aussi les stratégies se mettre en place, tu vois comment les équipes travaillent. Enfin, c'est beaucoup plus, beaucoup plus technique qu'on pourrait croire.
2: Oui, Caravage, mais le, ça, fait, je, le moment où tu arrives à cet instant où tu comprends qu'il y a de la stratégie, tu t'es déjà endormi en fait.
0: Gris qui dit à vélo, pas en <rire> vélo, Sam. <rire> il gueule, hein, c'est pour ça que je, je, j'essaye de me faire passer <rire> l'intention. Voilà. Mais c'est pas pour moi ce sport. Non, mais on, on t'embête avec pas. ça parce qu'on sait que t'aimes pas, c'est tout. Hein, c'est juste pour, pour
2: t'embêter. Hein. Et Le problème, c'est que je suis entouré de, d'amateurs de cyclisme. Donc ça, ça devient très lourd à force.
0: Eh oui et parce que tu croyais qu'en 2022 euh, tes souffrances allaient s'arrêter Mais non, Sam. Oui.
2: Non Oui, eh oui. Mais non. Très naïvement. Comme le Covid. Et comme le Covid, ça s'arrête pas.
0: Steve, en bon amateur de NASCAR, c'est de quoi il parle quand il sait que c'est la stratégie dans les sports chiants. Eh oui. Eh <rire> oui. Si j'avais le temps de regarder encore le NASCAR, malheureusement, j'ai plus de temps. En regardant l'animé, Sam comprendrait nous dit Romanoid sur YouTube.
2: Mais c'est ça, c'est-à-dire que le, le manga arrive quand même à t'intéresser à des trucs auxquels tu dis mais euh, en fait j'en ai rien à foutre. Euh, Dernier exemple en date dont je parlais dans présente émission, avec manga ouais. sur le volleyball. Volleyball ouais, monté, j'en ai. Mais...
0: J'ai monté l'émission où tu en parlais justement euh, pas plus tard ouais. il y a deux jours et elle est sortie il y a deux jours.
2: C'est ça. Et j'en ai, j'en ai, à la base j'en avais strictement rien à foutre hein, du volley. Je, je pense que comme tout le monde, la seule référence que j'avais c'était Jean et Serge. Résultat, bah, j'ai adoré l'animé, j'ai adoré le manga. Ça ne veut rien dire. Une bonne histoire reste une bonne histoire, même si elle touche à un sujet qui ne m'intéresse pas.
0: Euh, c'était IQ. quoi le
2: manga de violet IQ. Chez a k Il n'y a que 45 volumes, et la fin arrive là, au mois de juin ou juillet.
0: Allez, repartons sur Free Run, parce qu'effectivement,
2: mon prono, il commence à sentir pas bon, mon petit prono. Bien joué, Steve. Donc, comme tu le disais, Steve, les deux premiers volumes sont sortis chez Kiyoon, et je... Disons-le, je suis ravi de voir que c'est sorti chez Kiyun. excellent éditeur s'il en est. Et Free Run faisait partie de ces séries que j'avais signalées, et je pense que Jonathan aussi en avait parlé quand on avait fait notre top des séries les plus attendues de 2022, parce que ça fait partie de ces séries qui ont gagné une grosse notoriété au Japon au cours des dernières années, sans animer, euh, je crois que les 5 euh, premiers volumes sont vendus à quelque chose comme 4 ou 5 millions d'exemplaires euh, en quelques années, sans animé, sans gros bruit de la part de l'éditeur, c'est juste que ça a vraiment saisi, uh, saisi le public. Et de quoi ça parle, Free Rain Alors, c'est de la fantasy euh, qui échappe un peu au poncif qu'on a vu se développer dans la fantasy japonaise ces dernières années, c'est-à-dire euh, l'isekai à la con, euh, qui n'apporte rien. Là, avec Free Rain, on Pense partir sur du truc traditionnel avec le groupe de héros qui va défaire le roi des démons. Truc vu un milliard de fois. Sauf que l'angle d'attaque des auteurs est beaucoup plus original. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à ce qui se passe après. C'est-à-dire qu'on a notre groupe de héros qui a combattu pendant une dizaine d'années, qui a accompli sa quête, qui a vaincu le roi des démons. Et l'histoire se concentre. D'accord, mais que sont-ils devenus Ensuite, et ça, ça va se passer au travers des yeux de l'elfe du groupe, qui est donc Furren, le, le personnage principal, qui, contrairement à ses, euh, à ses collègues de son groupe de héros, ben, est pas immortel, mais a une longévité extrêmement longue, puisque, en tant qu'elfe, elle va vivre des milliers d'années, alors que les humains qu'elle a connus, eux, ben, ne vont vivre que quelques décennies disparaître. Et donc après le, le tout le premier chapitre, et je ne parle que du premier chapitre, c'est elle en fait qui, coûte, qui quitte son groupe de, de collègues. Elle, elle ne les considère pas quasiment pas comme des amis, parce qu'en fait elle, elle le dit elle-même bah, "Je vous ai connu que dix ans, c'est, euh, c'est, c'est l'équivalent d'une journée en fait pour elle." Dans, parce qu'on apprend plus tard dans, dans le manga que grosso modo elle a pratiquement un millier d'années, et comme on voit dans le, sur la couverture, elle, elle, a l'air physiquement de même pas avoir 20 ans. Donc, on comprend qu'elle va vivre des milliers d'années, et à son échelle, 10 ans, c'est rien. Sauf que, en fait, après avoir quitté ses collègues, elle explore un peu le monde pendant une cinquantaine d'années, et elle revient, en fait, là où elle avait laissé ses collègues un demi-siècle plus tard, elle les retrouve beaucoup plus âgés, dont un de ses membres qui va disparaître et c'est là qu'elle va se rendre compte que malgré la brièveté du temps qu'elle a passé avec eux, bah ça, a, ça l'a quand même changé. Ça l'a changé et ça l'a affecté et elle a compris que ces liens qu'elle avait créés l'avaient changé en tant qu'individu. Et toute l'histoire à partir de là ça va être elle comprenant la teneur de ces liens qu'elle, a, qu'elle avait forgés et elle, forgeant de nouveaux liens avec de nouveaux personnages, et donc un nouveau casque qui va se constituer autour d'elle, et une nouvelle petite quête, alors bien moins importante que celle, de, que celle passée, mais une petite quête, qui relève pratiquement du, du tranche de, du genre tranche de vie, en fait, d'où ça me parle, avec cette euh, teneur très, euh, mélancolique, voire quasi nostalgique, alors vous me direz, moi je déteste la nostalgie pourquoi ça me parle, parce que là en fait on découvre véritablement son passé au travers de différents flashbacks à chaque fois, à chaque chapitre où on la voit ça, chaque rencontre la renvoie à quelque chose qu'elle a déjà vécu et sur lequel elle apporte un nouveau regard à chaque fois donc c'est ça a été vraiment, euh, les deux premiers volumes excellente, excellente lecture euh, le tome 3 sort dans, bah, dans deux mois, je... Kiyun s'est engagé à lui sortir assez rapidement. Donc, euh, si vous voulez de la fantaisie qui change un peu, surtout en manga, Free Ren, c'est pour vous.
0: Jonathan, tu l'as lu également
1: Oui, 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 j'ai lu les... Euh, je, je, je suis même euh, allé jusqu'à la suite hein, un peu, <rire> après le volume, euh, volume 2. Et effectivement, alors... C'est vrai que sur le papier, euh, bon, euh, quand on pense à euh, euh, un peu héroïque fantasy euh, équipe euh, équipe de héros, hein, on se dit voilà, euh, ça et va c'est être le Tolkien schéma... en
2: fait, parce que t'as euh, voilà, t'as l'humain, t'as le sage, t'as... Enfin, même pas Tolkien en fait,
1: c'est Dragon Quest. C'est le c'est le schéma habituel et Bon, on peut se dire que on repart un peu sur ce genre de voyage-là, une quête, tout ça. Et en fait, euh, la, l'astuce, enfin l'astuce, le, le le shift, c'est que euh, bah, le début euh, de Freerun, c'est un peu la fin de ce qu'on pourrait penser de cette aventure, quoi. Mmh. Euh, donc, euh, euh, finalement, oui, le, le, les deux les deux premiers volumes, c'est peut-être plus euh, c'est peut-être plus un voyage qu'on fait avec FreeRen dans, euh, avec Free un peu pour un peu accepter euh, le temps qui passe euh, et euh, et surtout euh, se remémorer les bons moments et euh, oui et mieux apprécier
2: euh... en fait les nouveaux liens avec les nouveaux personnages qui, euh, qui voilà. tout en
1: fait. parce que
2: du ça coup a elle, a, comme... elle a une autre perspective en fait après tout ça
1: voilà c'est comme tu disais hein, au début son espérance de vie fait qu'elle voit les choses euh, les choses enfin euh, les choses différemment euh, que les les êtres humains pour qui bah voilà euh, une seconde enfin non plutôt une année représente une seconde pour Free Run, hein ou une euh, quelque chose dans le genre après je dois, je dois être honnête hein, euh, ça m'a pas hyper emballé non plus euh, sur euh, sur le début de l'histoire hein. je vais être tout à fait clair c'est quand même un rythme c'est quand même un rythme un petit peu lent quoi hein. c'est euh, pour le coup euh, le début c'est vraiment de la tranche de vie alors il y a un personnage qui apparaît alors je ne sais plus si c'est dans le tome 1 je pense que c'est dans le tome 2 euh, bon je peux dire son nom hein, ça va pas non plus euh, euh, c'est Stark oui, euh, C'est dans le tome ce qu'il a pas. C'est dans le tome 2, voilà. Alors là, ça commence, ça commence un peu à, à je dirais à changer. On, on voit ça accélérer un peu, et vous verrez euh, que effectivement, euh, plus l'aventure avance, et plus en fait on. Il y a euh, un un peu f- plus de péripéties. On...
2: Alors c'est, ça ne voilà, va en fait, pas pour je... moi. Euh, Qui a classé ça dans la catégorie chenette Je classerai pas vraiment ça dans le dans le chenel, moi.
1: J'ai du mal à le classer dans le shonen. Euh, je ne le classerai clairement pas dans le seinen non plus. Non. Euh, et en même temps, j'irai pas mettre ça dans le shojo, quoi, ou dans un truc du genre, quoi. Donc c'est un peu à... ouais, c'est un. la croise des chemins, ouais. Ouais. Bah, mais par contre, voilà. On, on, on... En fait, j'ai l'impression que en réalité, l'auteur, je pense qu'il prend le temps de, de développer ses personnages, quoi. Je ne sais pas si, euh, si. Euh, voilà, les... peut-être il a eu tout de suite un, un, un premier retour sur les, pour les chapitres qu'il a pu faire qui, euh, avec son éditeur, leur ont donné confiance que bon, ça, ça, va, ça va pouvoir durer un petit moment. Mais j'ai l'impression qu'il essaye un petit peu de faire un gros travail pour nous attacher à cette nouvelle équipe euh, avant vraiment de, entre guillemets, euh, lancer... Euh, euh, lancer euh, son récit plus euh, plus d'action entre guillemets si je peux le dire comme ça quoi
0: alors quelques petites euh, questions que je vois passer sur le chat notamment Greg qui demandait oui. euh, vous compareriez, vous compareriez ça à Magus of the Library dont on parlera tout à l'heure
2: hmm. alors je lui ai répondu que pour moi c'était assez différent parce que pour moi Magus of the Library est plus du parcours initiatique euh, dans un univers qui est extrêmement riche ce qu'on découvre au fur et à mesure, mais on comprend qu'en fait on est au début d'une oui d'une aventure fantasy mais plus classique dans son euh, dans son déroulement. Alors que Free Run, comme j'ai dit, c'est plus du c'est plus du tranche de vie en fait, avec une ouais, oui. une approche des tropes et des ficelles de la fantasy où en fait on inverse un peu les choses.
0: Euh, Alexandre disait c'est très bon Free Run. Après il y a des arcs plus combat et j'aime bien le parti pris sur les démons.
2: Oui, c'est assez original, en fait. Bah enfin, original. C'est, c'est une, oui, un oui. nombre d'attaques un peu différent sur ces personnages-là.
0: D'accord. Euh, vous, vous parliez d'un truc, moi, c'est, c'est quelque chose qui m'interpelle, euh, la longévité de l'elfe, on est d'accord, mais je vois que sur la sur la cover, il y a quand même un nain dans l'histoire. Lui, il n'a pas une longévité plus longue.
2: Si, si. Euh, il, vit, il vit plusieurs siècles, mais euh, en fait, quand euh, quand l'aventure commence, on comprend qu'il est déjà relativement âgé. Ouais, voilà et Je crois qu'il est plus que, sur la fin qu'il va vivre débutant. dans les euh, 300
0: ans en fait. D'accord. Ok. Je bon vu ce que vous en disiez, je pense que l'auteur ne s'est pas trop trop planté niveau fantasy, mais je préférais quand même vérifier.
2: Mm-hmm.
0: Il y avait Rasmus qui disait euh, sur la jaquette, euh, il y a en fait c'est l'équipe, euh, c'est la c'est la Comic City Team quoi. Euh, je vous laisse deviner par contre qui de Sam ou Jonath est la fille. <rire> Moi je dirais en fait c'est Sam. Tout simplement parce que comme ça il a l'immortalité, il va pouvoir lire plus longtemps que les autres.
2: J'aimerais bien, surtout que Freire, en fait, c'est une... Euh, je vais pas dire qu'il n'aura pas de bibliothèque, mais elle est toujours là. C'est un, un de ses petits euh, côtés attachants. Elle est euh, à la recherche, en fait, de sorts. Et en fait, des sorts qui servent à rien. C'est des trucs complètement anecdotiques euh, et elle elle accumule, en fait, un tas de savoirs qui, sur le papier, ne sert pas à grand-chose.
1: Ouais. Sur la cover, on a... Voilà, bon, il y a le, le héros. Il euh, y a le prêtre qui est euh, le prêtre bourré là, hein, qui est euh, tout le temps euh, tout <rire> bourré. Steve euh, oh, putain, y a la le la
3: super la
0: la la, la, la super. Euh...
1: Bah c'est le, c'est pour toi c'est le prêtre bourré ou le nain, j'ai l'impression malheureusement. Ouais c'est un mix des deux en fait.
0: Mais ah, putain donc, mais dis euh... que je bois tout le temps en plus. <rire> <rire> Pendant foiré.
1: <rire> j'ai rien dit moi. Donc, voilà alors il y a Freyren euh, alors je sais pas qui fait qui hein. Benny euh, pff... Bonnie, je sais plus qui, je sais pas qu'est-ce qu'on être le prêtre bourré <rire> encore il boit pas enfin pas trop ouais moi, il a des lunettes héros,
0: voilà. il a des lunettes donc bon ça passe
1: ah oui bah oui c'est lui bah du coup moi j'ai pas de lunettes donc c'est pour Bonnie là allez hop c'est
0: fait voilà on vous a fait le <rire> on vous a fait le casting il y avait allez, Rasmus demandé s'il y avait eu un anime de cette série
2: pas encore euh, c'est, c'est pas annoncé mais je pense que vu le succès du bouquin au Japon
1: c'est, ça va arriver. Ça me semble, ça me semble inévitable. J'ai vu la liste des derniers animés qui sont annoncés. Il y a tellement de chiasses qui sont, an... qui sont ouais. adaptées que si ça, ça l'est pas, bon, euh...
2: franchement, euh... ça, ça sera assez étrange. Oui.
1: Honnêtement, hein.
0: Bon, la série est toujours en cours de publication, de toute façon.
1: <rire> oui, on doit ouais, être on à voit... volume 6 ou 7 au Japon aujourd'hui. Chapitre, enfin... ouais, euh, 80 et... et les poussières.
0: Et ouais, donc, ça, ça a l'air de plutôt avoir son petit succès, quoi.
2: Ah, bah, je c'est te dis, c'est... Hein,
0: c'est...
2: Je te l'ai dit, c'était euh, 5 millions d'exemplaires en euh, 5 ou 6 volumes. Donc, ça va.
0: Bon, oh, ça veut pas dire grand ouais. chose, hein. Le ah ouais. les top aujourd'hui, hein, au Japon, plus rien n'a de sens, hein, quand on regarde les, <rire> les chiffres. On a des séries quand même qui vendent 5 millions chaque tome, hein, rappelons-le.
2: Euh, la seule série qui arrive, c'est Demon Slayer. Hein. Oui, bah voilà. Ouais. Mais
0: à partir de là, tous les chiffres ne veulent plus rien dire.
2: <rire> bah, c'est une autre échelle. Et euh, je ne pense pas que ça se, ça se reproduise aussitôt.
0: Donc c'est un achat que vous... Alors, j'ai l'impression, Sam, que toi, tu le recommandes chaudement. Oui. Euh, Jonathan, peut-être un peu moins. Pas mauvais, mais moins recommandé, quoi. Pas coup de cœur, quoi.
1: Bah, pas coup de cœur, euh, mais, euh, mais plutôt bon quand même, hein, malgré tout. Après, euh, bon, euh, je... je... Je sais pas si ça plaira à tout le monde quoi. En fait, c'est il faut il faut enfin, il faut pas que vous l'abordiez comme euh, comme un shonen ou euh, un seinen quoi. Voilà, il faut que faut que vous soyez euh, faut que vous soyez prévenus là-dessus hein. comme dit Sam hein, ça se rapproche plus d'une tranche de vie en tout cas au début. Voilà.
0: Shonen tranche de vie nous propose Alex.
1: Oui, bah oui. Voilà, là, c'est là, une tranche de shonen ça, oui.
0: peut-être, voilà comme ça. Moi, je vous invente des styles.
1: Ou un, shonen de <rire> un shonen de vie.
0: Un shonen de vie. Voilà donc pour freerun sortie euh, on le rappelle, chez Kiun. Euh, putain, j'aurais dû prendre le prix. Vous l'avez en tête, là je, vais euh, faire je crois
2: faire que c'était attention. 7 euros et des Je vais faire attention pour les
0: prochains. J'ai, j'ai oublié de le préparer, excusez-moi. On va continuer avec eh bien euh, totalement autre chose niveau ambiance. Jonathan, le premier volume, tu avais laissé une très bonne impression. Euh, on va continuer avec Manchuria Opium Squad. Le deuxième volume est sorti, c'est publié chez Vega.
1: Oui. Très bonne impression, tu l'as dit sur le premier, euh, le premier, le premier volume. Je peux même dire, alors je ne sais pas si j'avais mis un coup de cœur à l'époque, mais euh, rétroactivement, euh, j'en aurais mis un quand même, hein, j'en mettrais un quand même euh, pour euh, ce manga euh, dessiné par. Euh, Toru Akoshi avec un scénario de Tsukasa Monde-Main. et euh, alors qu'est-ce que ça raconte bah, ça raconte euh, tout simplement euh, un breaking bad euh, à la japonaise hein, je dirais hein, au temps de, du début du 20 siècle du côté de la Manchourie bah, je euh, crois que c'est les années 30 hein. c'est même euh, alors attends c'est euh, ouais c'est même 30 de façon, la, la conquête euh, Guerre euh, je, sino-japonaise, ouais, c'est les années 30. Voilà. C'est ce contexte-là. Du reste, il y a des voitures, n'est-ce pas Donc, certainement, ça, ça ne se passe pas à la préhistoire. Comme dans le manga dont on parlera plus tard. Oui. <rire> je vois donc de, et, de quoi tu veux parler. <rire> et donc, euh, et donc euh, dans le premier volume, on faisait un peu la connaissance de, euh, euh, de Isamu. qui est un petit peu le le cerveau de cette histoire, hein, ma foi le le, le chimiste en chef, euh, qui euh, donc euh, ex-membre de l'armée, alors J'arrive jamais à, trop à retenir le nom, mais c'est, un c'est l'armée japonaise, hein, euh, euh, littéralement. Euh, du coup, euh, le pauvre, euh, bon, bah, il est parti au combat, ça s'est mal passé pour lui, il est revenu avec une blessure euh, et, euh, bah, malgré tout, euh, il fallait quand même qu'il nourrisse sa famille. Et euh, voilà pas qu'il tombe sur un champ de pavot euh, cultivé, je crois, par l'un de ses supérieurs. Et il a donc décidé de, bah, voilà, faire euh, son opium à lui. Et euh, c'est un opium euh, qui marche euh, divinement bien, à tel point que, eh bien, euh, alors Li Hua, donc qui est, euh, alors elle qui est une une chinoise, hein, qui est euh, euh, la fille euh, en gros du du chef euh, de la mafia chinoise ou en gros de la mafia chinoise, euh, bah, décide de s'associer avec lui pour monter leur propre affaire. Voilà. Euh, donc leur propre affaire d'opium ce qui pourrait, mettre, pourrait permettre quand même à Isamu de euh, eh bien euh, vivre et surtout, et c'est quand même ça sa priorité, euh, donner un avenir à, euh, à, ses, euh, à ses frères et sœurs, à son frère et à, et à, et à sa soeur euh, pour avoir une vie un peu euh, meilleure que, que la sienne. Euh, alors, évidemment, on va faire le parallèle avec, euh, avec Walter White et donc Breaking Bad, mais il me semble quand même que en tout cas c'est l'impression que laissent les premiers les premiers les premiers tomes c'est que Issamu a l'air euh, a l'air quand même un peu plus vertueux que ce cher que ce cher Walter euh, et donc le deuxième tome puisqu'on en arrive sur le deuxième tome euh, il s'agit pour Liwa et Issamu bah, de vraiment mettre en place leur petite affaire et notamment quand même euh, faire en sorte euh, de pouvoir euh, euh, exploiter un champ de pavot qui soit euh, euh, qui soit euh, comment dire pas euh, euh qui ne soient pas connus de, de membres de l'armée japonaise ou euh, de membres de la mafia chinoise. Quoi. Ils ont besoin quand même d'avoir euh, une terre qui soit euh, qui soit un mini- qui soit inconnue, qui soit surtout protégée. Donc, euh, Liwa, qui a l'air quand même d'être une spécialiste en matière d'organisation et oui, de manipulation. Euh, Oui, un petit peu aussi, effectivement. (rire) Euh, Elle arrive, elle arrive à trouver ça. Et quand même, il faut aussi des membres hein, pour s'occuper de pour s'occuper tout ça. Ils vont pas faire ça tout seul à deux. Donc elle va recruter. Donc ça va être un peu ce tome, une phase de recrutement. Alors ils vont recruter euh, notamment Rin qui a l'air d'être une petite génie hein, avec une mémoire photographique. Et puis quand même, euh, on a un champ de pavot, mais ça serait bien de le protéger, euh, n'est-ce pas Et donc euh, Liwa fait appel. euh, pardon, excusez-moi. Fait appel, mmh. euh, je vais y arriver. Hein. Fait appel mmh. à des à Prends des toi. personnes, à des personnages qui, je pense, euh, euh, feront plaisir à nos chers auditeurs sur le Discord. Je pense qu'ils pourront s'identifier euh, à eux puisque ce sont tout simplement les Mongols. Euh, et donc euh, les chers, euh, les, chers <rire> Mongols, bataille, hein. <rire> <rire> les chers Mongols, les chers Mongols qui euh, on le sait bien, sont un peuple de nomades fiers, euh, braves, valeureux, euh, occupent la Manchourie, euh enfin, en tout cas, euh, certaines, euh, certaines tribus euh, mongoles occupent la Mandchourie, de même euh, que bon, bah, les, euh, les Chinois, les, euh, les Japonais, là, en tout cas l'armée japonaise, je pense que les Russes y sont un peu aussi, euh, donc c'est un euh, les les mongols pour le coup c'est une c'est un c'est un peuple finalement assez neutre qui va bien à lue et donc euh, voilà elle se elle met en place un petit marché pour avoir leur protection et, euh, et et voilà et donc tout ce tome c'est ça c'est un peu cette mise en branle de euh, de, de l'opération de de euh, vraiment de cette petite entreprise et ça reste quand même toujours une excellente lecture, pour tout vous dire j'ai même poursuivi derrière hein. je ne vais pas vous mentir euh, et vraiment euh, je trouve que c'est un très bon manga déjà j'aime beaucoup le dessin euh, et j'aime beaucoup euh, les personnages, c'est à dire que pour le coup Isamu est un protagoniste derrière lequel on a envie de se mettre c'est vrai qu'il fait de l'opium et que bon euh, on va dire quand même que le but pour lui c'est quand même de et certes offrir un avenir à ses à son frère et à son sœur à sa sœur pardon mais c'est quand même aussi sur le dos bon bah de malheureux qui tombent un peu dans dans la dépendance dans dans la drogue hein. faut 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 l'appeler comme comme c'est euh, mais voilà il reste quand même attachant euh, il a quand même des valeurs solides Liva est un personnage qui euh, crève l'écran très clairement euh, elle a euh, et ça l'auteur est très fort alors plutôt le dessinateur pour le coup est très très fort pour représenter ce regard qu'elle a euh, elle a un regard vraiment euh, qui est à la fois confiant et assassin en même temps c'est très euh, c'est, c'est très perturbant et euh, et donc voilà on a euh, on a euh, je pense on a devant nous un bon un bon voire un très bon manga euh, alors je, sais, je pense, je ne sais pas si Sam, du coup, tu, oui, tu l'as... Sam l'a
0: lu euh, également. Euh, justement, est-ce D'accord. que tu es du même avis que, que ou ouais, ouais, ouais. Pour toi, ça te bah. parle moins peut-être je, je
1: Non, non, ça, ça
2: fonctionne très bien pour moi. Euh, je pense que ça, ce qui est bien, c'est que ça sort vraiment des sentiers battus maintenant. Parce qu'on a pas mal de genres qui, qui sont disponibles en manga désormais. Et c'est un peu unique, en fait, sur, euh, sur ce qui est disponible à l'heure actuelle. Parce que c'est quand même une période qui est relativement peu aborder dans l'histoire japonaise. Donc, je pense que les Japonais à raison de sont guerre très fiers. Et en même temps, c'est un sujet qui est très rare en fait. On est très très loin du shonen de base ou quoi que ce soit C'est vraiment pour un public averti, parce qu'on touche à des sujets très durs. Et ouais, c'est. Je pense que la, le, le parallèle avec Breaking Bad est pas usurpé.
0: Donc c'est publié, euh, on l'a dit, hein, chez Vega, Dupuis. ça vaut 8 euros le tome. Voilà. Je, je, j'ai récupéré les infos cette mmh. fois-ci, je me suis pas oui. fait avoir, hein, j'ai tout préparé. Merci Steve. Mais... Ah bah ben, quand même, au <rire> moins je travaille un tout petit peu à quelque chose. quoi. <rire> euh, ben, voilà, Moi, je vois pas de trop trop de réactions, il y avait euh, Grey qui nous disait, euh, j'ai reçu le premier volume suite à vos conseils, mais je l'ai pas encore lu, j'espère que c'est toujours aussi bien,
2: bon, ben, j'espère que oui, tu va rassuré. Oui, et en plus c'est pas c'est pas lourd ou quoi que ce soit oui c'est super fluide il n'y a pas une montagne de dialogue et effectivement niveau dessin ça, ça fonctionne très très bien c'est vrai et qu'il y a une narration euh, assez euh, puis les, euh, assez... les événements s'enchaînent ouais. relativement rapidement donc il y' a pas il y a souvent des cliffhangers donc tu as en fait tu tu es incité véritablement à avancer rapidement c'est ça
1: c'est très efficace hein, dans la narration.
0: Erasmus euh, qui, <rire> qui nous partage une petite image, il dit, on est peut-être c'est peut-être pas dans le même tome, mais Jonathan apparaît dans Die Dark, dis donc. On en parlera tout à l'heure de Die Dark, évidemment. Qui est au programme de ce soir.
1: Pour une fois qu'on les compare avec des gens quand même de valeur comme, le, comme les Mongols, quand même, qui quand même un, je rappelle quand même que c'est la... Euh, la nation de, de Genghis Khan, quoi. Donc, c'est quand même un grand conquérant. Hein. Bon, ma foi. Ah, on eu leur fait un... des compliments. T'as eu le droit à un petit miroir magique, hein, quand même, hein, sur le chat. Ah, <rire> ouais, non, mais on leur fait des compliments, et bon, bref.
0: Donc, euh, chaudement recommandé par Jonath et par Sam, euh, ce, ce Manchuria Opium Squad. Euh, pas ton coup de cœur du mois, euh, Jonath Je demande, hein, euh, je, je sais pas.
1: Dans... Euh... Hmm. Non, 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 non. Mais pas loin.
0: On va continuer. Alors, on change d'ambiance hein, radicalement, justement, il y en a pour tous les goûts. Euh, on va passer sur un manga plutôt euh, shonen sportif avec la sortie du septième tome de Ao Ashi, euh, publié chez Manguetsu au prix de 6,90€. Et ouais, j'ai fait les devoirs avant.
2: Ouais. Et euh, est-ce que j'ai déjà dit combien j'adorais cette série que, ce que je l'ai dit le mois dernier quand on a traité le volume 6, ce que je l'ai dit dans le mois, d'a, mois d'avant quand on a traité le volume 5, c'est qu'Aoichi, ça devient de moi en moi l'une de mes lectures mais, préférées. Euh, alors que, en, en ce qui concerne le foot, ça fait des décennies que j'ai laissé tomber, que je n'ai plus aucun intérêt pour le sport. Et pourtant, c'est euh, ça m'a complètement happé maintenant, où on suit le personnage donc de... je... D'A- d'Achito, qui est un jeune euh, jeune garçon euh, qui a réussi à à intégrer une école de formation euh, de football dans l'un des plus grands clubs euh, japonais, qui rêve d'être un attaquant, qui se retrouve confronté ben, à ses propres lacunes dans ses premiers volumes, à ce que son entraîneur veut voir chez lui et à ses propres capacités naturelles. Et là, il y a quand même des progressions dans l'intrigue, la manière dont l'auteur traite son sujet et ses personnages, qui sont véritablement mais super réussis, et super entraînants. Parce qu'on arrive à un moment dans l'intrigue, c'était le cliffhanger du volume 6, où grosso modo son entraîneur lui dit "Mais en fait, j'ai jamais t'ai jamais recruté pour être pour être attaquant en fait. Euh, non, non, moi je veux que tu sois euh, <rire> tu sois défenseur en fait. <rire> pas pas vraiment le même poste, même pas arrière, mais vraiment défenseur." Et on le voit, mais confronté à ce choix dans ce volume 7, à savoir, est-ce que je, est-ce que je continue ou est-ce que je me bats C'est un peu c'est un peu le sujet. Et comment il va essayer de s'adapter à cette nouvelle position au sein du club, avec pas mal de pas mal de, d'innovation qu'il va essayer d'apporter, en s'inspirant d'un autre joueur beaucoup plus avancé, beaucoup plus, euh, beaucoup plus mature Ouais et euh, je enfin j'ai dévoré à nouveau ce tome. C'est euh, je, je sais pas comment dire que c'est super entraînant. Voilà. C'est euh, chaque volume c'est euh, c'est 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 vraiment en plus super intéressant de voir que l'auteur maîtrise véritablement le côté technique en fait. C'est euh, t'as, t'as le côté un peu shonen avec le voilà, le personnage qui se dépasse qui découvre ses capacités, mais t'as aussi le côté technique du foot et de son organisation et de la stratégie que tu as sur le terrain, qui est vraiment bien maîtrisée par l'auteur. Et il t'arrive à, à te le mettre en place étape par étape, sans être, euh, on va dire, euh, trop lourd ou trop euh, ou à te saouler avec des détails dont tu te fiches. Ça se, ça s'intègre vraiment très bien avec le reste. Et en plus, à des relations à l'intérieur du groupe, où euh, bah, chacun essaye de se départager, parce que, évidemment, évidemment quand tu es dans, dans ce genre d'école, en fait, il y a une sélection à l'intérieur. Et seuls les meilleurs arrivent à, à, à émerger. Donc, t'as, cette, cette tension permanente entre ben, ceux qui veulent que tu dégages et ceux avec qui tu t'a, arrives à créer des liens. Donc, vraiment, à Oihi, je ne savais pas trop à quoi m'attendre parce que, comme je dis, le foot, euh, voilà, on un peut, peut rien à foutre. Et on a un peu un phénomène à l'IQ où, au bout de quelques volumes, je suis complètement accro. Voilà, moi, moi ce que ça. j'aime
0: beaucoup, c'est que ça me disait « Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, il va quand même jusqu'au volume 7 mmh.
2: ». Bah, c'est-à-dire que euh, je crois que Mangetsu avait sorti les deux premiers volumes en même temps. J'avais bien aimé les deux premiers volumes. Ce n'était pas un coup de cœur, mais j'avais trouvé ça efficace suffisamment pour pouvoir continuer. Et ce qui s'est passé, c'est que plus tu avances dans la série, plus en fait, elle monte en qualité. Plus chaque volume est entraînant, plus tu es là à te à vraiment à être agrippé au récit, à Ah, il faut que je sache, il faut que je sache la suite en fait. C'est euh, et ça c'est l'un des meilleurs sentiments que tu peux avoir quand tu lis quelque chose. Être suffisamment passionné pour se dire putain, c'est déjà la fin du volume, vivement la suite. Il
0: euh, y avait euh, Greg qui me dit alors ça pour le coup ça m'intéressait absolument pas et euh, Greg qui nous dit même pas arrière mais alors vraiment défenseur. Oui donc ça m'y connaît vraiment rien en foot. Non non du tout.
2: <rire> non mais arrière ouais, mais... je veux dire milieu défensif en fait.
1: Sam il faut vraiment que tu ailles jusqu'au bout enfin hein, que tu ailles jusqu'au euh, euh, au, au numéro 5 hein, de Joy Operation hein, faut que tu continues euh, <rire> mais, ça, mais, ça, mais ça, ça, ça dit que
2: c'était à chier et en plus c'est du Bendis je vais pas y aller
1: <rire> Enfin non, mais c'est la
0: fin il y a vaccin qui à lire ça va
1: oh, il y a tu de vas tellement à le à lire quand l'air. ça va sortir pour le Comic City tu vas tellement tu le lire tu iras l'acheter bien sûr mais oui
0: ça va être publié chez Delcourt et tu, vois, tu, vas foncer, tu, vas, tu vas te jeter tu vas te jeter
2: non, <rire> bon, même, même Delco. Et je pense très sincèrement que Delco, on ne le prendra pas. Mais ils auraient bien raison, ce sera leur meilleur chouette 2022 de... Pas le Quand con, tu hein. vois que Urban, déjà, de leur côté, ne publieront pas le run de Bendy sur Justice League, euh, j'ai, écouté, non, mais j'ai, j'ai entendu l'interview, il disait... Ouais. ouais, alors l'excuse, l'excuse c'est... Ouais, mais ça s'intègre pas vraiment, en fait, dans les gros événements à venir de l'univers DC, c'est pas partagé, donc on va pas y aller. Voilà. Tout ça pour dire, c'est un peu de la merde. <rire> ah, ah, ça me fait tellement rire. On peut oublier le Justice League Dark en fait. Alors c'est un autre sujet, mais le, le Justice League Dark de Rampe. À voir. Il
0: euh, y avait Alexin qui nous disait déjà. Est-ce que vous avez rendu honneur aux influenceurs qui nous ont permis d'avoir les mangas en France en début d'émission
2: Oui, j'ai vu cette polémique. Ouais.
0: Voilà, hein, on l'a c'est mentionné. Est-ce que ça' en pense Ça m'a fait tout, drôle. M'a en fait tout
2: drôle d'entendre cette polémique puisque je suis relativement âgé suffisamment pour avoir été là au début de l'arrivée des mangas, quasiment. Euh, j'ai raté le premier, notamment qui était Akira. Bah, on, oui, il y avait des mangas un peu avant, y quelque chose, quelques titres qui avaient été publiés, mais le... historiquement, on a tendance à caser ça avec Akira en 91. Moi, j'ai vraiment commencé en 94. Et ce que je continue à appeler le premier boom où tu avais tous les id- plusieurs éditeurs Studios. qui s'attaquaient au... Gros chich, gros ou gros titre qu'on avait eu en animé jusque là. Donc, ouais, m'entendre dire, plus t- 30 ans plus tard, ouais, mais en fait, les mangas, ça a vraiment explosé en 2010. Tu sors d'où, toi?
0: Bien sûr, ouais. Il suffit simplement de réécouter le Comic City au Future To Pass, qu'on se fait chier à faire depuis 4 ans, où on a une section manga depuis 3 ans, je dirais. Peut-être même quasiment depuis le début de l'émission. Hein, hein, pour début, voir t- que non, il n'y a pas eu de boom. Non. Non, mais c'est bien, a, des petits nabos, des petits nabos qui pensent avoir découvert le fil à couper le beurre. Et qui, là, sont là, en train de se branler sur euh, Twitch. On se moque
1: pas des personnes et de petite taille, hein, mon Je peux,
0: je peux, vu ma taille, j'ai le droit. Euh, qui, euh, qui pensent que, euh, tout leur est dû et qui pensent qu'à réécrire l'histoire, bah, mettez-vous un doigt dans le cul, ça va vous détendre. Et regardez <rire> un petit peu le sens de l'histoire. Non, mais un moment, arrêtez les conneries, quoi. Je dire, moi, quand je vois des choses comme ça, sans déconner sans déconner. Il y a ouais. franchement ça, des gifles qui se perdent. Des
1: gifles. Ça a fait un peu débat de cours de récré, hein, on va pas se mentir. C'est pas... C'est voilà, pas fait. foufou. Hein. Je, 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 je m'étais pas encore c'est exprimé que, voilà, sur le sujet, donc
0: voilà, là, c'est l'émission, je peux le faire, je le gardais pour là. Je pense que, franchement, il y a des gifles qui se perdent et certains gosses n'ont pas dû être assez battus dans leur enfance, à mon avis.
2: Hmm. Bah, comme je dis, ça fait bizarre pour des gens comme nous, euh, Steve et moi, où on est suffisamment vieux pour mais s'en mais rappeler. Jonathan, en fait.
0: Je veux dire, oui, Jonathan est un peu plus jeune que nous, mais pas de beaucoup. Mmh. Hein, je veux dire, on a tous grandi avec le club d'eau, on a tous été dans des, des, des voilà, trucs. Mais... À un moment, c'est bon, quoi. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. C'est pas des petits péteux de 25 ans qui vont nous apprendre comment ça s'est passé, non
1: Non, mais... Bon, après, enfin, c'est surtout aussi, bon... Le... On va, être, on, va, on va être gentil mais enfin on va pas les nommer mais enfin je ne vois pas en quoi ces influenceurs influencent tant, euh, tant enfin, au, autant euh, je dirais la vente des mangas en France quoi enfin faut être, faut être sérieux 5 minutes quoi je pense qu'à la limite le passe culturel euh, pour le moins de 18 ans a eu plus d'effet que euh, que tous ouais. ces influenceurs euh, possibles imaginables hein. non mais il
0: bon. y a un moment enfin Qu'est-ce qui a fait le boom des mangas Mais sûrement pas des influenceurs, les animés. Ouais. Voilà, les, les animés, animés on peut qui s'am... ont toujours on aidé peut... en fait.
1: Toujours, bah, bien sûr, c'est le, de toute façon, ça a toujours été le but, hein, des animés. <rire> Mais même, tu vois récemment, si on peut parler de la part des éditeurs, enfin, euh, juste les, les, enfin, les, les, les plateformes de streaming, quoi, Netflix et compagnie, quoi. Euh, voilà Qui permettait aux gens bah, euh, de pouvoir aller tout de suite voir euh, certains animaux comme ça. Là, à la limite, oui. Enfin, tu vois, des choses comme ça, oui. Après, euh, euh, Pierre-Paul Jacques, qui, euh, sur Twitter, où, euh, parce qu'il a fait une chronique. Euh, pff,
0: ah, mais voilà, c'est 5 c'est, en fait, euh, c'est, c'est minutes. Euh, Alexin replace le truc. Il me disait, c'est une émission sur Naruto. C'est dans une émission euh, sur Naruto qu'un influenceur a dit qu'entre le club d'eau et Naruto, il n'y a rien eu. Mais mec, s'il ouais, n'y a... avait rien eu, il fallait sortir de chez toi, en fait, à un moment. Je veux dire, on ne peut pas. On peut pas décider après, de regarder le monde que par le bout de sa propre lorgnette, en se disant moi j'ai rien vu euh, parce que je suis pas sorti de chez moi, parce que j'étais occupé à faire autre chose, j'ai rien vu entre le club de Naruto. Alors en fait y a rien eu. Mais non, le monde ne s'arrête pas à ta vision, espèce de pauvre petit con.
1: Alors, C'est après, tout, euh, si je me... après si je me faisais euh, euh, l'avocat du diable, euh, s'il avait mieux exprimé, on pourrait à la limite euh, comprendre ce qu'il veut dire. T'as-à-dire, si tu si, si tu penses que euh, le club d'eau donc ça s'arrête hein, à l'été euh, 97 et que jusqu'à ce que Naruto euh, explose sur euh, sur Game one effectivement bah il y a un petit moment où euh, bon les mangas euh, sont eu croix, animés, y a eu, en
2: tout cas il y a eu une traversée du désert ouais, parce que alors, en fait il y a eu si. plusieurs facteurs moi je m'en souviens bien c'est que un il y avait cette fin de génération d'animer tout simplement parce qu'on euh, on était dans une période sur la fin du club do où quand même on ne faisait que ré- rediffuser des vieux trucs qui avaient quatre euh, ou cinq ans il y avait l'aspect politique aussi on en parle relativement peu mais il y avait quand même une image du manga et de l'anime qui était extrêmement mauvaise à l'époque
1: mais alors C'est euh,
2: c'était, c'était vraiment déplorable ce qui en fait très sincèrement entre nous n'a eu qu'un facteur renforçant sur le nombre d'entre nous parce que quand tu as tes parents et non d'adultes adultes, qui disent "Ah non, faut pas lire ça, c'est pas bien." Mais bien sûr. Faut mais pas dans l'histoire de l'humanité en général, attends, ça ah, se, se passe pas lire, dans alors. le sens là. Hein. Voilà. Mais c'est vrai, moi je me souviens de, on va dire 80, comme tu dis, fin du Club d'eau jusqu'à jusqu'à l'arrivée de Miyazaki. Là, 2000, 2001. Et arrivée de Miyazaki, j'entends sortie des films de Miyazaki sur le grand écran. T'as, t'as cette période de creux, en fait, et de traversée du désert. Alors, il oui, y a eu oui. des okay. choses qui sont sorties, quand même. Parce que moi, je me souviens que c'est aussi l'époque où Evangelion a commencé à arriver en, en VHS.
1: Kobo Bibop est aussi arrivé en VHS à ce moment-là. C'est ce que Donc, nous
0: disait Alexin Evangelion, et puis bah tout ce qui était sur Canal+.
1: Non, mais d'accord, mais c'est pour quand même, c'était quand même... Ce qu'on veut dire par là, et ce que veut dire Sam sur les animés, c'est que c'est quand même pour des publics un peu plus feutrés euh, que euh, quand tu as euh, le club Dorothée qui euh, fait... Euh, 60% des heures d'audience sur une journée, quoi, tu oui, vois bon. Ou euh, quand tu as euh, Game One, enfin euh, disponible sur la TNT, enfin, voyez ce que je veux dire, c'est ça le truc, quoi. Bien sûr. Alors je si rebondis
2: sur un truc que dit, comme euh, dit Bonnie, euh, quand je parle de traverser du désert, j'entends traverser du désert à la télé, j'entends animé. Voilà, animer. c'est ça. Effectivement, si ça me renvoie à ce que je disais tout à l'heure. Niveau manga, pour moi, on était vraiment dans le premier boom, où toutes les grosses séries qu'on avait eues jusque-là, jusqu'au moment où on a animé arrivé et c'est là qu'on a le, le les premiers gros éditeurs qui s'installent, on a Glenna, on a Kana. Ouais. On a on a les débuts de manga player aussi à
1: ce moment-là. Bien sûr, c'est une période au niveau manga où tout se met en place en fait. Mmh. Et puis t'as as l'arrivée de bah, justement de One Piece, de Naruto euh, enfin peu, toute la tard, bande One Piece c'est 99 et euh, Naruto ouais, c'est mais... le... C'est, ce que C'est tu l'époque où il n'y a, en fait. a, 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 a plus de club Dorothée, si tu veux. Donc, mmh. euh, le manga... Enfin, il n'y avait pas d'animé qui poussait pour, euh, pour avoir les mangas. quoi Ils ont été euh, publiés directement moins euh, par Mena.
0: ouais voilà, ils étaient moins mmh. accessibles. Euh, Internet a fait que... Euh... Voilà, ça a permis de, de rendre accessible aussi pas mal de choses. Sur, on nous disait la majorité des gens étaient centrés sur le trio de tête aussi, Naruto, Bleach, One Piece, et ils n'isaient rien d'autre. Donc bah au moins, ça a changé. Et effectivement, c'est sûr que si pour ces jeunes cons d'influenceurs, euh, le fait de... Il a rien parce qu'il n'y a pas de 4 par 3 un peu partout euh, en ville, sur tel ou tel produit, où on ne fait pas, euh, comme pour la sortie de Keiju 8, un espèce de méga projo sur la Bibliothèque Nationale, ah bah, c'est sûr il oui, y avait rien. Ah ben dans ce cas-là, il n'y avait rien. Sauf qu'en réalité, il fallait juste sortir de chez soi et aller dans une librairie. Il y en avait plein des trucs qui sortaient. Mmh. Et encore une fois, si vous voulez vous en rendre compte, réécoutez, on, s- on fait une émission qui, re- qui retrace ce qui sortait il y a 20 ans. Vous verrez bien que il euh, y a toujours des trucs. Il y a toujours des trucs qui sortent. Non, mais c'est. Euh, pff, comme d'habitude, quoi. C'est, ça, ça, c'est, ça, c'est, c'est, franchement, ça me donne envie de mettre des gifles. Je déconne pas. Je, 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 je mettrai des bonnes gifles, tu vois, la, la gifle qui.. Euh, qui vexe, tu vois. Celle qui claque bien fort et qui vexe. Après, euh, le problème c'est que, euh, voilà, c'est... Euh, encore une fois, y a, y a, je, je sais plus qui parlait de ça aussi tout à l'heure, euh, qui parlait du, du passe culture qui aide un petit peu, euh, qui, qui pousse. Et effectivement, il y a ça aussi. C'est moi. Euh, c'est toi, c'est, c'est toi, Jonette. J'ai je, tendance à remonter un peu le chat. Il ouais. y a le passe culture qui pousse beaucoup, mais oui, effectivement. Et puis, voilà, bah, encore une fois. Euh, c'est pas parce que un connard ne s'intéresse plus à un truc, parce qu'à un moment, il est trop occupé à faire autre chose dans sa vie, qu'il n'y a plus rien qui sort. quoi. Qu'est-ce qu'il veut Il veut que les gens viennent le livrer chez lui directement, les produits Enfin, bref. C'était petite polémique. C'est bien, ça donne une petite occasion de rager un peu, là, de faire sortir voilà. l'adrénaline, tout ça. Ça fait voilà. du bien. Euh, pour, pour revenir sur le thème où on était quand même, on va, on va se recentrer un peu. Awashi, euh, euh, Jonathan, est-ce que tu continues de le lire, toi
1: non, j'ai, 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 j'ai pris beaucoup de retard, euh, parce que moi justement, euh, bon, euh, sur les premiers volumes, j'ai, je trouvais qu'il y avait un peu cette approche entre euh, euh, simulation et arcade, si je puis le dire ainsi, mm-hmm. euh, où euh, on avait effectivement euh, un manga qui se voulait euh, très, euh, très porté sur la technique, sur la tactique euh, vraiment, euh, euh, et qui en même temps, euh, dans l'exécution... Euh, on voyait des trucs euh, fin, franchement il fallait un peu suspendre l'incrédulité quand même quoi. Euh, donc voilà Donc c'est ça qui me m'a, qui m'a rebutait un peu après euh, faut jamais dire jamais euh, quand j'aurai peut-être un peu plus de temps je vais, euh, je vais peut-être y retourner hein, on sait jamais euh, après tout euh, bon, euh, euh, <rire> j'adore Stam Dunk hein, mais euh, moi le premier euh, je vais pas vous dire que Stam Dunk est euh, euh, à 100% réaliste non plus quoi, non si euh, même si c'est pas Kuroko dans Basket, hein, attention. Voilà, bah donc.
0: Sam, tu allais dire un truc
1: Non, non, je suis d'accord avec, euh, avec Ah, pardon. Voilà. Parce que Coroco dans Basket, ça,
2: c'est perdu dans des conneries de super pouvoirs. Oh, là, là, c'est, c'est terrible. Hein. Ça devenait... Autant, la, je dirais, la première partie, c'est les dix premiers volumes. Sans être réaliste, ça restait, euh, on va dire, proche de la réalité. Autant, une fois passé ça, c'était... Euh, ouais, ouais, ah. on aura a des
1: super pouvoirs. Voilà. C'est... Euh, c'est infernal, quoi. Puis cette génération des miracles, là, ils oh, 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 sont tous aussi à jeter les uns que les autres.
0: Euh, donc, euh, 6,90€... Non, non, c'est ça. C'est bien, c'est bien ça, pardon. 6,90€ pour Awashi, ce volume 7. Euh, donc, série que tu aimes de plus en plus. Oui. Sam. Euh, Jonathan, tu vas nous parler euh, eh bien, du huitième volume de Blue Period, série que vous aimez tous les deux.
1: Ah oui. Oui. Oui, oui, oui. Euh, Blue Period Volume 8, c'est toujours euh, scénarisé et dessiné par Tsubasa Yamaguchi. Yamaguchi. Donc euh, dans, euh, dans ce volume là, eh bien euh, en fait on, on suit les premiers pas hein, très clairement de Yatora à l'université de Gedai, euh, mais euh, il se s'aperçoit quand même assez vite que euh, bien euh, le plus dur est à venir. Euh, que finalement Luc qui pensait avoir euh, gravi euh, la montagne en ayant euh, euh, obtenu le concours et euh, eh bien cette fois-ci euh, il a un petit peu plus tranquille au contraire euh, et là euh, là finalement Yatora étant est en, est en, est en difficulté très clairement il se sent un peu hein, il se sent un peu seul même euh, il se sent même euh, je dirais dépassé, euh, dépassé euh, et euh, là, ce qu'il fait encore plus souffrir c'est la, c'est la comparaison avec les autres étudiants euh, tout ce... en plus de ça il a quand même des professeurs qui en gros lui font comprendre que tout ce qu'il a appris avant bah faut l'oublier voilà <rire> maintenant c'est à toi de te faire toi-même à trouver ta ta propre euh, euh, ton propre terreau ta propre identité euh, voilà en en tant qu'artiste et donc euh, voilà euh, tout ce tout ce tome-là euh, ça va être euh, Yatora qui va avoir un peu son euh, son premier euh, un peu son premier grand projet hein, j'ai envie de dire et euh, ce qui est intéressant c'est que le tome va quand même lui permettre de comprendre que bah même si effectivement il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres, il n'est pas tout seul non plus euh, dans le euh, comment dire dans le dans le radeau hein, il y en a qui sont aussi en difficulté que lui euh, et euh, ça va l'obliger un petit peu à aller à aller de l'avant euh, donc donc ça c'est c'est quand même assez appréciable. Ce qui est bien, c'est que, en fait, à travers ce tome et, et ses débuts de diatora, euh, donc, à l'université, euh, l'auteur, euh, ou l'autrice, hein, j'arrive jamais à savoir. C'est l'autrice. Hein, c'est l'autrice, oui. Tsubasa, c'est plutôt, euh, c'est plutôt féminin, en général. Euh, oh, c'est par... assez, euh, en fait, c'est Ouais, lui. non, en fait, c'est, c'est, les deux, quoi. Puisque okay. Captain Tsubasa, va dire, oui.
0: Va dire ça, Olivier Tom, hein. Va lui oui. dire.
1: Oui, alors lui, c'était un petit peu un charlot quand même, hein, parce que, <rire> euh, heureusement qu'il y avait Wakabayashi dans, dans les buts, hein, qui faisait tout le boulot. C'est ça. Euh, donc. il monsieur pas
2: marqué alors qu'il a que
1: trois farcures, quand même. Ouf, ouais, Une épaule en vrac, une cheville défoncée. Enfin, franchement, quoi. Faut arrêter, quoi. Ça, Moi, je m'en fond, souviens quoi.
2: de Brésiliens continuer à jouer alors qu'ils avaient des attaques cardiaques.
1: Non, mais oui. Ouais. Et, et la partie n'était pas arrêtée. Hein. Non,
2: c'est continuer et, à jouer.
1: Rien et Waka Bayashi avait les deux poignets pétés et continuait à être dans les buts. Oui. Voilà. Donc bon, au bout d'un moment, il faut arrêter, faut arrêter la rigolade. <rire> Donc, euh, <rire> ce qui vient <rire> voilà c'est que l'autrice, euh, euh, en fait, quelque part, euh, elle, à travers Yatoran, elle décrit un peu ce phénomène que je pense on a... Alors, peut-être pas tout le monde, mais qu'on... Euh, On est quelques-uns à sans doute avoir euh, du du vivre, c'est-à-dire le passage entre le collège et le lycée ou le lycée euh, et la fac, bah, c'est pas si facile que ça. hein. Euh, euh, C'est une nouvelle prise de repère, c'est bon euh, euh, la la découverte d'une nouvelle façon de travailler, euh, bon de nouvelles personnes qu'on connaît pas. Euh, Après une autre discipline de travail, c'est un peu, c'est un peu une remise à zéro. Et effectivement, il y en a qui sont, euh, qui sont doués naturellement, qui vont s'en sortir parce qu'ils sont capables de s'adapter. D'autres qui sont un peu plus méthodiques vont être en difficulté parce qu'ils ont besoin justement de savoir ce qu'ils ont besoin de faire pour s'en sortir. Et Yatora, il fait un peu partie de ça. Quoi, Yatora, c'est pas quelqu'un qui, je pense, qui dans l'absolu est mauvais. Hein, bien au contraire, le mec, bon, il démarre euh, sa carrière d'artiste, euh, le cheveu sur la soupe, il arrive à rentrer dans le la plus grande université de, du Japon donc il doit être plutôt talentueux mais voilà il a quand même besoin d'un certain cadre euh, d'une certaine méthode de travail et euh, euh, il n'est pas vraiment pour l'instant dans dans l'instant en tout cas euh, par rapport à ce qu'il demande ses profs donc voilà je trouve que c'est toujours aussi aussi aussi, aussi sympa à lire euh, avec un nouveau casse de personnage qui est intéressant. Voilà. J'aimerais bien revoir, euh, quand même, alors, j'arrive jamais à retenir son nom, mais c'est, euh, euh, le, le, personnage féminin avait, G, euh, ouais. qui avait raté le, qui avait raté le concours, hein, tout simplement, euh, euh, Maki, voilà, Maki. Ah, Maki. Ah, moi, c'est Ryuji que j'aimerais bien revoir. J'aime beaucoup ce personnage. Oui. oui alors, Sam, euh, Ryuji qui, qui est un, garçon, hein, ça ne t'aura oui, pas échappé. Sais.
2: Mais, euh... bah ça change euh... rien. C'est juste que le personnage est excellent. Et surtout, ah, t- le truc, c'est qu'elle, euh, elle a un autre, enfin, il a un autre vécu, en fait. Ça qui, oui, est, oui, oui. Euh, qui ah, est intéressant. Oui, oui. Alors que Yotaro, en fait, a un vécu qui est extrêmement classique, en fait. Voilà, c'est un enfant de la classe moyenne qui s'est découvert un amour pour l'art un peu sur le tard, mais qui euh, se rend compte aussi qu'il a peut-être quelque chose à exprimer. C'est ça, sa vie. Alors que Ryuji vient d'un cadre extrêmement différent où ce qu'il est a été rejeté assez violemment. Lui-même, est, je vais pas dire perdu en fait, mais il est, il est en recherche, il est en quête d'identité. C'est ça, et ça le rend quelque part beaucoup plus intéressant que Taro,
1: je trouve. Il y a, ouais. il y a un fond plus, euh, il y a un peu plus de profondeur. Mais... Il y a, y a Tora clairement de toute façon le rôle du, du protagoniste qui est le, le point le point de vue du lecteur quoi. Ouais. Voilà. Donc, euh... Mais qui est pas sans capacité. Hein, ah oui, oui non non.
2: Il y a, y a quelque chose justement en fait comme je disais ils ont un vécu différent et en fait ça ça impacte pas mal Yotaro parce qu'il se rend compte que bah, il est au début de sa vie il a pas fait grand chose en fait et il euh, y a une espèce de vide en lui qu'il essaye quelque part de combler.
1: Donc voilà, moi j'aimerais quand même revoir le, le personnage de, de Maki. Hein, qui bah a elle été fait raté, une petite euh... apparition, mais je crois que très,
2: je crois que c'est juste quelques pages en fait.
1: Ouais c'est voilà. Et euh, et y en on, on a sa sœur en plus, hein, qui est euh, donc qui est en deuxième année euh, dans la le... voilà. Et... voilà. Ouais, j'ai bien aimé le fait que plusieurs autres personnages étaient développés autour de Yotaro
2: dans sa nouvelle classe. Ça ça permet d'avoir d'autres visions en fait de le... oui, oui. comment on aborde un sujet. C'est ça qui est bien parce que il y a des sujets qui sont imposés par les professeurs, vous devez nous donner votre vision et on se rend compte que chacun a son approche, chacun a son interprétation et euh, tout le, le dilemme de Yotaro c'est OK mais quelle est la mienne en fait Qu'est-ce que j'ai à dire sur tel sujet Donc oui, bah, je suis d'accord avec Jonathan, ça reste euh, ça reste une excellente excellente série euh, fortement et chaudement recommandée ici. Oh, oui oui. Et là aussi Sujet Pardon. original, puisqu'on évolue dans le monde de l'art qui n'est pas particulièrement commun.
0: C'est publié donc chez Pika. C'est au prix de 7,50 euros chaque volume. Continuons avec eh bien une ambiance radicalement différente là aussi. Euh, histoire de varier, hein, les, les plaisirs. Là, on était dans le calme, la volupté, euh, la beauté, l'art, tout ça. On va partir dans le sale, le moche et le crade avec le cauchemar d'insmus volume 2.
2: Oui euh, suite et fin de cette euh, de l'adaptation de cette nouvelle par euh, de cette nouvelle de Lovecraft par euh, Gutanabe. Donc le cauchemar d'Insmooth, On suivait euh, le personnage. On suit. Attends. Euh, Robert Holmsted, euh, qui est un jeune voyageur de passage, qui en fait en voyageant pour euh, ses voyages de on va dire de jeunesse dans la Nouvelle Angleterre décide à un moment de s'arrêter dans la petite ville d'Innsmouth, alors que tout le monde lui dit, mais non, n'y allez pas. C'est peuplé de gens franchement étranges, euh, très arby, euh qu'on veut pas chez nous, en fait. Et les gens qui ont tendance à s'y rendre euh, ne reviennent pas. Donc, comme vous voulez, mais voilà. Mais comme c'est un petit con, il y va quand même. Et là, il va découvrir qu'effectivement, ben, les gens se sont pas moqués de lui, il y a effectivement un univers extrêmement étrange. Petit à petit, il va découvrir l'histoire de la ville. Il va se rendre compte que les habitants sont pas vraiment très humains. Et alors que dans le premier volume, il découvrait justement toute cette histoire, toutes les légendes qui entourent Innsmouth, et notamment les liens avec un certain peuple non humain. Dans ce second tome, ça va vraiment être la... Le renversement, c'est-à-dire la, on a un personnage qui est désormais pris pour cible, qui est bloqué dans cette ville, qui essaye par tous les moyens de s'en tirer, et qui même quand il pense qu'il a une chance, va se rendre compte à un certain moment que ben il est peut-être trop tard pour lui, parce que il a passé, il a passé un cap, et ça va le renvoyer à une révélation personnelle. Et euh, voilà, je le, j'avais bien aimé le premier tome. C'était pas la, je dirais, la, la nouvelle la plus prenante que j'ai lue. Mais alors, ce second tome, quand on arrive sur les révélations, alors, d- déjà, je dirais, la, la première partie du tome est vraiment prenante parce que tu as une course-poursuite, alors qu'il essaye de sortir de la ville, qui est, euh, voilà, là, le style de Gutanabe, son sens de la mise en scène et de l'horreur, et il y a, il y a un, il y a vraiment un sentiment de... Alors, alors que la ville est grande ouverte, que tu as des allées qui sont... des rues qui sont quasiment vides partout, tu as un sentiment d'étouffement complet dans le récit. es avec le personnage, tu es au plus près avec lui, tu te dis, mais... Euh, la ville l'écrase alors que c'est un petit village euh, minable. Donc ça, il le retranscrit bien, il retranscrit bien cette pression. Et tu as le twist de la fin. Ah là, mais... c'est euh, C'est du grand art. C'est du grand art. C'est, il euh, y a, y a des séquences, franchement, des doubles pages dans ce tome-là. Ouf. C'est, c'est très, très impressionnant visuellement. Et, quand euh, je dis, il y a une vraie, vraie pression, une vraie tension. C'est pas, c'est pas l'horreur horrifique, gore ou quoi que ce soit. C'est vraiment une horreur d'ambiance qui est parfaitement retranscrite. Et la fin qui est, euh, ouais, qui touche euh, encore une fois au thème euh, que Lovecraft apprécie. Est-ce que c'est et en fait, ça m'a... Tu... Pardon, je pris, ça, en fait ça m'a Pardon, surprise, ça En fait, ça m'a tellement plu, j'avais déjà les précédentes adaptations, que bah, j'ai craqué, j'ai pris le premier tome des, euh, des nouvelles de Lovecraft chez M- euh, Nemnos là, qui sont en train de ressortir.
0: Est-ce que c'est quelque chose que tu lis, Jonathan
1: Oui, ouais, j'avais lu les, les précédents, alors là, j'ai pas pu... tu euh... vois j'ai pas pu le lire, mais oui, enfin, euh, Goutanabe, fait quand même un sacré boulot, et, euh, et c'est, vraiment, c'est vraiment passionnant. Moi, en plus, je suis pas vraiment un fan de Lovecraft. Euh, Moi de non base. plus c'est pas vraiment un truc, euh, si tu veux, qui, qui m'attire euh, plus que ça. Je peux, je peux même pas dire en fait que j'aime ou j'aime pas. Euh, j'ai, jamais, euh, vraiment, euh, euh, j'ai jamais vraiment, vraiment euh, lu, hein, du j'ai jamais euh, vraiment lu du Lovecraft. Jamais vraiment, je me suis jamais vraiment intéressé à cet univers. Et j'y suis allé surtout euh, pour, euh, bah, pour euh, Gutanabe quoi. Enfin, en tout cas, les euh, euh, les, les retours qu'il y avait euh, sur euh, les adaptations manga. C'est vrai que c'est euh, à chaque fois, c'est quand même toujours une excellente lecture. Hein. C'est alors un dessin déjà, euh, faut quand même. Euh, là, c'est quand même pas, euh, ça rigole pas. Hein. C'est du sacré dessin. Et puis euh, ouais, non, c'est toujours toujours des histoires euh, intéressantes avec euh, euh, des personnages assez ambigus. Donc euh, okay. voilà.
0: Euh, alors je, je vais prendre quelques réactions. Que c'est ce marrant. Bah,
2: en fait, je rebondis sur ce que dit Jonas, parce que j'ai eu la même expérience en fait. C'est-à-dire que Lovecraft, moi. Pas du tout pour moi en fait, je pensais. Ça ne me parle pas, c'est ouais, c'est un petit peu vieux. Et en fait, j'ai, j'ai entendu tellement de bien en fait sur les, ces adaptations que j'ai fini par craquer il y a deux ans, je crois. Et euh, je, je le regrette pas parce que déjà l'adaptation de Kiyo est excellente. Là, les, le format des tomes qu'ils ont adopté, c'est euh, c'est vraiment bien, c'est une espèce de carnet, euh, format carnet là, vraiment vraiment magnifique. Un plus grand format qui met en très bien le, le le style de Tanabe en valeur, mais ouais, les récits sont ultra ultra
0: prenants. Euh, Spider-Man nous disait, j'ai adoré perso l'un des plus flippants que j'ai
2: lu jusqu'ici. Ouais, bah le final est, euh... c'est c'est vraiment très très sombre.
0: Et c'est ce que disait Erasmus également. Il a adoré la fin. Mm-hmm. Euh, il nous dit également que, euh, eh bien, son libraire a reçu aussi euh, des plaques, euh, comme pour Spider-Man. Hein. Euh, le le oui, libraire a reçu des plaques. Euh... Euh, pour l'achat du tome et que ça a poussé un petit peu à l'achat parce que bah les gens achetaient plus quand il y avait des petits cadeaux avec.
2: C'est un peu bizarre. Moi, on me les juste filé parce que j'avais acheté le tome. mais je... euh,
0: Gray nous disait, lui, qu'il attendait le coffret euh, pour pouvoir euh, attaquer le cauchemar d'Insmouse. Mm. Euh Le côté SF horrifique de Lovecraft, c'est complètement ma cam. Je vais m'attaquer euh, au coffret Mnemos des romans, nous disait spider matin. Euh, donc, c'est publié chez Kiyun, c'est au prix de 15 15€, c'est un petit peu plus cher hein, que les autres mangas, mais le format est différent aussi.
2: Oui, plus grand, avec une euh, le, la jaquette qui est, euh, qui est vraiment unique. Je vous dis, ça fait vraiment ce côté carnet à l'ancienne qui est euh, qui est vraiment très agréable. En plus, touché, c'est super doux. C'est ce que nous disait
0: également spider Matin, les tomes deviennent un peu chers, genre le tome 1 du cauchemar, il est très fin pour 15 15€.
2: C'est vrai que la taille, en fait, ça dépend de tomes. C'est-à-dire que t'as des tomes qui sont... Euh, c'est toujours à 15 euros. Et en fait, t'as des tomes qui sont très gros. Je te dis, tu fais une affaire. Et il y a des tomes qui sont beaucoup plus fins. Donc, ça fait un peu bizarre.
0: Là, je vois effectivement ce tome 2 qui est à 240 pages, tandis que le premier n'est qu'à 214. Mmh. Ouais, on a quand même quasiment 30 pages de moins, mais pour le même prix, quoi. Ah, C'est le côté collection, mais euh, donc avec prix unique, etc. Mais oui, je, je comprends aussi le sentiment de se faire un peu enfler, parfois. On va continuer euh, alors avec euh, quelque chose qui n'a rien à voir hein, là aussi. Euh, si j'ai bien compris ce que me disait Jonathan, ça a l'air quand même d'être un peu une horreur. Euh, mais
3: pas dans le même genre. Nous allons ouais.
0: parler de Genesis, tome 1, nouvelle série qui sort chez Vega là également. Euh, c'est au prix de 8 euros pour ce premier tome.
1: Oui, alors, Genesis... Euh, donc euh, c'est écrit et c'est, euh, c'est scénarisé, dessiné par Koji euh, euh, Koji Mori alors c'est un seinen euh, c'est fait par la et qu'est-ce que ça raconte Eh bien en gros euh, on, euh, on suit les on suit les aventures de Taiga et euh, de son groupe d'amis donc ils sont tous des étudiants en fin, en fin d'études je dirais euh, donc dans une université un petit peu euh, Ouais, enfin, euh, je dirais que c'est peut-être euh, la la section euh, palé- paléontologique. Enfin, je sais oui. pas comment, sais pas comment l'exprimer. Enfin, voilà, euh, euh, fouille toutes ouais, ces bah, choses Chacun là, leur artomique.
2: petite spécialité au sein du groupe.
1: Ouais, voilà. Et donc, ils font un petit voyage comme ça euh, en Australie pour euh, voilà, pour passer le temps, on va dire, pour fêter un petit peu la fin, la fin des études. Et euh, voilà, pas qu'ils découvrent euh, donc euh, une grotte. Euh, une grotte euh, qui qui leur plaît assez ils y vont, ils découvrent des peintures euh, donc euh, des peintures euh, préhistoriques euh, sur les parois de la la, 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 la grotte euh, qui qui n'étaient pas en tout cas marquées dans le guide donc ils ont l'air d'avoir découvert ça Euh, derrière ça euh, un éboulement euh, se produit, ils se protègent ils arrivent quand même à, à rester en vie. Et là, au moment où ils se réveillent, eh bien, ils se rendent compte, euh, ben, en sortant de la grotte, ben, qu'ils sont plus où ils pensaient être, euh, puisqu'ils découvrent des créatures, enfin des, des, des animaux préhistoriques. Et euh, ils se rendent compte que, ben, en voyant notamment un mammouth, hein, ils se rendent compte qu'ils euh, sont au temps de la préhistoire. Tout simplement. Et donc, ce groupe de six amis ben, va devoir... Euh, survivre euh, dans euh, bah dans ce monde préhistorique entre euh, voilà les les différents euh, prédateurs euh, qu'il peut avoir y compris euh, les humains euh, et en l'occurrence euh, eh bien euh, vous verrez euh, les les, ni, les hommes de néandertal et autres euh, homo sapiens euh, voilà donc c'est un peu ça c'est en tout cas ce premier tome c'est euh, c'est un survival avec Taiga euh, et ses amis qui euh, qui mettent en pratique un peu leurs connaissances pour justement euh, se mettre à l'abri euh, se protéger euh, et, et surtout enfin euh, se nourrir et euh, cohabiter un peu avec cette faune euh, sauvage euh, je vais être tout à fait honnête ça m'a pas emballé, ça m'a pas fait rêver sur ce premier tome. Hein. Franchement, euh, c'est... je Bon, je sais pas ce que t'en as pensé, Sam. Je, je pense l'ai... que c'est
2: un premier tome qui pose bien les bases en fait du récit et des personnages. Et c'est peut-être pour ça aussi que, pour l'instant, c'est pas... C'est pas le truc le plus incroyable que j'ai vu ce mois-ci. Ensuite, j'aime bien le prémisse en fait. Cette idée de renvoyer des personnages... Euh, bah, c'est, c'est, un, c'est un, un, pitch de départ qui est assez classique, c'est, du Jules verne, c'est quelque part. Ça, ça nous renvoie à du jeu de verne, en fait. Ça nous renvoie du jeu verne. Oui, oui. Dire, mais, oui, euh,
0: bah oui. Après, si on veut aller chercher du côté comics, ça renvoie à Warlord.
2: C'est ça, oui, j'y pense hein aussi à Warlord.
0: Un jour, vous euh, le publierez, bande d'enfoirés! Un jour! <rire> <Pardon>. <rire> C'est sorti tout seul, excusez-moi.
2: Il y a beaucoup de références, c'est-à-dire que le, le, l'idée de projeter des personnages face à des animaux préhistoriques ou dans un environnement préhistorique en lui-même n'est pas le, n'est... c'est pas la première fois qu'on voit ça. Ensuite, le traitement fait qu'il compare ça, il introduit des personnages qui ont des connaissances sur cette époque-là, alors que d'habitude c'est le, bah, le poisson complètement hors de l'eau, où je suis tombé, ouais, ça doit être des trucs euh, anciens, vite je vais tous les tuer. Là, il y a, comment j'essaye... Il y a vraiment cette idée de gens qui ont certes des connaissances théoriques, mais relativement peu de connaissances pratiques de survie, et qui vont tout devoir apprendre sur le tas.
0: Je vais peut-être complètement planter dans ce que j'annonce, mais vu le pitch que vous en avez fait, euh, la façon... Enfin, voilà, de ce que j'entends, j'ai l'impression que c'est un mec qui a voulu surfer sur le succès de Dr. Stone. Et qui l'a placé juste dans un autre contexte.
2: Hmm, Pas vraiment, c'est pas le même ton. Autant, autant Dr. Stone est très shonen, volontairement, avec une attitude, on va dire, très positive, surtout. Là, Genesis est beaucoup plus adulte. Il y a un ouais. ton beaucoup plus mature.
0: Tant mieux, mais moi, c- ça m'a fait penser à ça, la façon dont vous en avez parlé, mmh. euh, ce côté, euh, allez, vas-y, euh, on reconstruit un peu, euh, on a des connaissances et on s'en sert, euh, et ouais, ça, ça m'a fait penser à ça dans un monde euh, bah, où tout est à refaire, quoi
2: donc euh, euh, moi j'ai, j'avais pas d'attente particulière en fait le, le, le pitch m'a tiré je voulais voir s'il si était bien développé c'est le cas pour moi dans ce premier tome qui est efficace sans être un coup de cœur. voilà c'est une bonne lecture je, le, je regrette pas que de ce premier volume ni la lecture j'irai voir la suite parce qu'elle s'annonce franchement très intéressante comme, euh, comme la dit euh, Jonat on commence à introduire l'idée que ben ces humains modernes ne sont pas seuls qu'il y en a d'autres euh, qui ne sont pas des humains modernes mais euh, des humains de l'époque donc euh, des, des hommes de l'antérral, des premiers Homo sapiens donc tu as des graines de conflit qui sont posées là qui sont
1: euh, qui sont vraiment euh, qui ont du potentiel en fait ouais disons que la fin du volume euh, est plus prometteuse que euh, le volume en lui-même quoi enfin pour mmh. moi ouais. donc ce qui peut arriver derrière effectivement est intéressant euh, c'est ce que j'ai lu là ne m'a pas euh,
2: ne m'a pas bluffé bon, en tout, tout cas, cas on saluera l'auteur qui a quand même bien fait ses recherches que, que ce soit sur la morphologie des animaux sur le, voilà, le développement des premiers humains ouais. euh, c'est relativement bien fait
0: en tout cas la série a l'air de plus ou moins fonctionner au Japon puisqu'on en est déjà au tome 9 au Japon ouais donc il y, euh, y a quand même quelques volumes Oui, un peu. Plus... Est... Toujours en cours. Voilà. Si vous vous demandez s'il ça va être une série courte ou pas, bah, en tout cas, voilà. tome 9, et c'est toujours pas terminé, hein, Donc, euh, vous savez un peu dans quoi vous embarquez. Il y en aura, il y aura au moins, euh, au moins 10 tomes. Au moins. Euh, donc, euh, Sam, plus emballé que Jonathan, j'ai l'impression, quand même. Oui,
2: oui, oui. Pour moi, c'est un bon, bon à lire.
0: Romanoï nous disait, après les Mongols, les Néandertals, comme dans le chat. <rire>
2: <rire> ah ouais. ah, écoute, il parle de lui-même, donc... Euh, comme
0: tu vois, Jonathan, même plus besoin de le faire. Oh là là. <rire> Allez, on va... C'est sur YouTube, ça C'est sur YouTube, ouais, euh, Roman Ouais, ouais. Euh, La cover est ultra moche, euh, nous disait Nico Chris. J'espère que c'est mieux à l'intérieur.
1: Oui, oui. Bah, disons que les... est bien assumé. Les, les personnages humains sont pas, euh, sont pas foufous. Au niveau du design, par contre, tout ce qui est fun et compagnie, c'est plutôt euh, mm. c'est plutôt très, très bien. Très poussé. Ouais. Quand même, hein. ouais. L'espèce de cheval, dont j'ai pas retenu le nom là, ouais. euh, euh, qui, qui est la premier, le premier, euh, le le premier la animal hein, qu'on voit. Oui. Franchement, c'est c'est. Je suis allé le chercher donc sur Google après. Euh... Euh, ce, ce animal préhistorique en question, et effectivement, c'est euh, pile poil le même, quoi. Mm-hmm. Vraiment, le mangaka a fait du sacré boulot. Des hein. calicotériums. Ouais, voilà, quoi. Un cheval préhistorique, quoi, en gros. Mm-hmm. Rassurez-moi,
0: il nous a pas fait le coup de balancer des dinos, hein.
1: Non, non, non. Non, surtout pas. Juste des mammouths,
2: des calicotériums, des ours, des cavernes.
1: Ok, non mais c'est mais très on bien, va avoir c'est un très dans bien. Ça, non mais, voilà. mais voilà. Steve, il a, il a besoin de le faire durer 50 tomes, son, euh, son mm-hmm. manga. Tu vas pas les coller dans, avec des dinosaures quand même, parce que sinon c'est fini en deux tomes quoi.
0: Non mais tant mieux, non mais parce qu'à un moment, enfin voilà, est-ce que tu veux faire du réaliste ou est-ce que tu veux faire du, du grand n'importe quoi euh, Très bien, si, si ne colle pas des dinos dans tous les sens euh, alors qu'on est à l'époque des mammouths, c'est très bien. Tant mieux. Euh, tiens, Jonathan cherche autre chose que des roues sur Google. Première nouvelle, nous dit Erasmus.
1: Oui, parce que tu sais, Steve, quand tu es capable, tu vois, de, de bien taper sur un ordinateur et d'écrire les bons mots qu'il faut, euh, tu peux avoir des bonnes recherches, quoi, sur Google. Ça ne fait pas erreur 404, comme pour d'autres. Oh putain, ça, c'est salaud.
0: Nico Chris qui demande s'il y a Pascal aussi dans le tome. Ça, c'est très méchant. Ça, c'est ouais, très ben, méchant. Ça continue, voilà. <rire> 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 un ouais, public ce soir très coquin. Hein. Euh... <rire> On va rester ouais. dans l'historique
1: très taquin ouais,
0: pour euh, la suite de nos reviews avec la sortie du tome 2 de Lone Wolf and cab Rappelons que euh, le tome 1, il n'y avait que ça de sortie à l'époque, était le top 1 du, de Sam pour 2021.
2: Ouais. et euh, Alors, je ne sais pas quel sera mon top 10 cette année parce qu'il y a un milliard de sorties on en parlera plus tard je vais juste préciser
0: tout de suite que ce sera pas pour tout le monde parce que c'est quand même très cher, ce sont des gros volumes c'est des versions ah oui. de luxe mais voilà, c'est 32 euros
2: Ouais, je mais c'est des tome de quasiment 700 pages.
0: Ouais, bien sûr, mais c'est pas forcément pour toutes les bourses. Donc autant le préciser tout de suite euh, avant que éventuellement certains puissent avoir peut-être envie et s'aperçoivent que ça rentre pas dans le moyen. Ne soyez pas trop enfin voilà, on, on vous prévient d'avance comme ça on en fait. Bon. Mm-hmm.
2: Donc j'allais dire, je ne sais pas quel sera mon top 10, je peux cependant déjà dire que Non-Fight Falcon il sera à nouveau cette année. Ça c'est euh, ça va être obligatoire parce que déjà le tome 1 était très bon. Mais vous savez quoi, ce tome 2, bah il enterre le tome 1 en fait. C'est, on est, enfin je, je, je l'ai lu, j'ai, j'étais tellement impressionné en fait à la lecture de ce tome 2, je me suis dit, mais ça va aussi jusqu'où il va monter. Parce que le tome 1 établissait bien en fait le pitch de l'histoire avec bah, ce cet assassin, euh, Lone Wolf et Cub, donc euh, qui sont enfant qui accomplit des contrats un peu partout au Japon, avec et on avait ces petits indices qui nous étaient laissés sur « Mais qui c'est ce mec Pourquoi il fait ça Où il va ?» Et là, dans ce tome 2, tu as une grosse partie de son passé qui est révélée, comprend qui il est, comprend pourquoi il est comme ça, en en errance complète dans ce Japon, qui est décrit de manière ext- extrêmement précaire par euh, par le dessinateur ça c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué c'est-à-dire qu'on a on a cette idée que les euh, les deux personnages principaux sont impliqués engagés en fait sur une route qui les emmène en enfer et visuellement parlant on a l'impression qu'ils y sont déjà parce que les auteurs décrivent ce Japon comme un Japon extrêmement poussiéreux crépusculaire pratiquement, je ne vais pas dire post-apo, mais euh, tu as vraiment ce es- sentiment de dégradation gl- globale et générale en fait du pays qui est euh, extrêmement marqué et euh, c'est renforcé par, on comprend le, le niveau de corruption qui existe dans les autorités qui, ex- qui euh, est l'une des raisons de l'errance de ces deux personnages et donc on a à la fois ce, ce retour vers le passé sur l'origine de leur exil, de leur errance, de, le, de la route qu'ils ont choisie, et de la route où ils sont pleinement engagés, où ils vont, et ces contrats qu'ils accomplissent un peu partout euh, au travers du Japon, qui montrent un pays qui est euh, un peu à la dérive, et qui par moment en fait est euh, une espèce de reflet, je pense, du Japon de l'époque, puisqu'on a... Euh, Japon de l'époque, j'entends celui des années 70 avec euh, le déclin environnemental à tout prix qui est euh, mené à tout craint en tous les sens, pour le profit uniquement, qui est euh, un sujet un, qui revient ici ou là. Donc, moi, mon avis, c'est je suis incroyablement impressionné par cette série. Je, ça faisait euh, évidemment des années que j'en entendais parler, mais à la lecture, c'est... Euh, c'est un autre sentiment en fait. On se rend compte véritablement que c'est euh, c'est un chef-d'œuvre qui 50 ans après sa réalisation n'a mais n'a pas vieilli en fait. Ça ça sortirait aujourd'hui, je pense que ça aurait encore une fois le même impact. Tellement c'est euh, c'est une claque à chaque chapitre. Et euh, encore veux... une fois mais euh, quelle édition de, de Panini, il y a il y a un travail qui est fait là-dessus qui est euh, qui est incroyable. Voilà. Incroyable, résumera ce tome 2 dans tous les sens.
0: Alexandre nous disait Long Wolf, j'ai vu 4 tomes 2, mais j'ai jamais réussi à choper le tome 1.
2: Euh, il est en rupture, il reviendra en stock euh, la fin mars. Donc, euh, d'ici euh, la fin du mois, début avril. Fin, euh, Ça... Semaine prochaine, ou la semaine d'après.
0: Ce qui est bien, puisque le tome 3 sortira le euh, 13... 13, avril. 13 avril. Il est sorti assez vite et... Euh...
2: Mais je crois queux même ont été surpris parce que le tome 1 est tombé en rupture, je crois quasiment tout de suite. Donc euh, et je pense que c'est dû au fait qu'ils avaient dû faire un petit tirage parce qu'ils disaient que c'est un, une vieille série dans un format de luxe plus cher, on va pas en vendre des caisses et des caisses et en fait si ils en ont vendu des caisses.
0: Est-ce que tu le lis Jonath? Ou est-ce que tu euh, l'as déjà non, lu non,
1: peut-être j'ai Pas eu le temps, j'ai pas eu le temps, figure-toi.
0: Après je me disais tu l'avais peut-être déjà lu ou, ou, ou peut-être aussi que c'est quelque chose Qui t'a pas forcément plu C'est un peu pour avoir ton avis Alors, même si Non je suis
2: un... passé, euh, passé à côté tu vois. Vraiment, vraiment Vraiment à prendre Là ça, ça fait partie de mes coups de coeur absolus De ce mois-ci, de l'année Il y aura... Ça va être très très difficile De faire mieux je pense cette année Que ça
0: Il y avait euh, Spider-Man qui me demande si on sait en combien De tomes ce sera
2: Et Je crois que c'est en 13 volumes en tout
0: J'essaie de, j'essaie de trouver la, l'info. Euh, je vais vous trouver ça. Alors, rappelons hein, que c'est publié au cas où. Je ne sais plus si on l'a redit, mais c'est euh, Pani chez Panini. Bah écoutez, c'est des volumes apparemment considérés comme des volumes triples. Et il y a 28 tomes. Euh...
2: D'accord. Effectivement, ce sera une dizaine de volumes. Alors,
0: l'édition l'édition Deluxe au Japon, si c'est exactement la même. En tout cas, l'édition Deluxe au Japon fait 20 tomes. Qui était sorti en 2001. Et il y a une nouvelle édition qui fait également 20 tomes en 2011. Après, est-ce que ce sont les mêmes tops, les mêmes tops Non, je pense pas.
2: Là, c'est vraiment des volumes, euh, comme tu disais, des volumes triples.
0: Euh, Eux, ils considèrent ça, en tout cas euh, sur hein, Notiljon, ils ils considèrent ça en volume triple hein, dans leur édition. Là où on prend euh, nos infos, Euh, voilà, comme ça, vous savez euh, d'où proviennent nos sources. Nico Chris nous dit, j'avoue qu'il y avait pas mal, euh, ah non, pardon, il dit cette époque du Japon, ça devait être l'enfer sur Terre.
2: Ah, je sais pas parce que c'est le, je pense que c'est le dixième siècle grosso modo donc c'est suite après la fermeture euh, après la fermeture du pays
0: ouais enfin ça devait pas être une, un, un moment où tu devais vivre tranquille hein. quand t'étais un paysan au milieu de nulle part tu peux voir des mecs débarquer euh, te buter du jour euh, au bout, je sais pas
2: trop pourquoi. ouais ouais bah, parce que de toute façon la période euh, post grosso modo de 17 e et 18 e siècle c'est une période où on considère que les samouraïs les, euh, les ironines ont tous les droits sur euh, sur les paysans c'est-à-dire qu'ils peuvent, euh, ils peuvent les buter, il n'y aura pas de conséquences ou de poursuites.
0: Eh bien, on va. Euh, putain, j'ai pas préparé ma cover, oh là là, quel sac à merde. Euh, on va continuer avec une nouveauté, euh, donc chaudement recommandé. un de tes autres coups de cœur du coup, Sam, puisque monsieur mmh. triche. Oui, oui, ayant... non,
2: mais euh, franchement, le nouvel Fun Cup, c'est euh, au-delà. Au-delà du coup de cœur encore.
0: Ouais, ça, ça me donne envie. J'avoue que le prime freine un peu par contre. Euh, mmh. mais, mais oui ça me donne envie
2: t'as, oui ça, ça, le vaut, ça le vaut tellement ça, ça le vaut tellement
0: ouais mais après tout dépend euh, tout dépend si t'as euh, des des gros euh, des grosses factures tant les mêmes mois mais ça ça me tente mmh. mais avec euh, la réédition du euh, du tome 1 pourquoi pas pourquoi pas hein, s'il est disponible on nous dit qu'il était également disponible sur Amazon par exemple euh, même si ça faisait chier de donner de l'argent à Bezos nous disait Alex hein. euh, apparemment Gretzé prend le sur BDFug apparemment il est disponible également sur BDFug pour ceux qui cherchent encore le tome 1, il y en a peut-être encore quelques-uns qui restent quelque part, si vous voulez pas, attendre, Jonat. Allez. Jonathan, je te repasse la parole pour une nouveauté de ce mois-ci. Il s'agit de Blissful Land.
1: C'est publié oui. chez Nobinobi. Oui, donc c'est scénarisé, dessiné par Ichimon Izumi. Euh, alors, c'est catégorisé comme un shonen, euh, mais on va être tout à fait honnête. C'est une véritable tranche de vie. Oh oui. Voilà. Nous oh sommes... Ouais. <rire> Mais tu vas voir, Steve, c'est c'est pour toi. C'est tout ce que tu aimes. Euh, nous sommes au Tibet, au 18e siècle, hein, donc dans un village montagneux. Et on va suivre euh, les euh, aventures de... Kang euh, Kang Zipa, voilà, alors moi j'ai une autre traduction, mais enfin c'est pas grave. Euh, Kang Zipa, on va le dire comme ça, donc euh, qui est. lien avec Kang. Oui. Oui. Kang Zipa, qui est donc apprenti médecin, mais un petit peu médecin quand même, euh, âgé simplement de 13 ans. Donc le mec est précoce. Et euh, donc euh, bah, on va apprendre sur euh, le premier chapitre à découvrir un petit peu son quotidien, euh, sa famille, euh, son père, sa mère, sa petite soeur, euh, ses voisins, on va voir un petit peu comment bah, qu'effectivement, euh, il aime beaucoup les herbes, il aime beaucoup les cultiver, il aime beaucoup faire des remèdes, aider les gens, c'est quelqu'un d'atruiste. Et surtout, euh, eh bien, Kang euh, euh, va euh, va rencontrer euh, bien une petite une tribu hein, qui euh, qui, euh, qui vient dans son dans son village euh, pour accompagner. Bah, enfin, le chef en tout cas vient accompagner sa fille euh, qui euh, va se marier euh, avec un avec euh, un, un jeune promis. Euh, Kang Zipa fait le, la rencontre de donc euh, cette euh, cette jeune femme qui s'appelle Mochilati. Euh, difficile, difficile. Il tombe un petit peu sous charme quand même. Il la trouve très jolie. Euh, et, euh, et c'est vrai qu'elle est très souriante, elle est très gentille, elle est très avenante. Euh, vraiment, elle a beaucoup, beaucoup de qualités. Et comme vous pouvez vous en douter... Kang Zipin, un bon protagoniste euh, japonais, enfin de manga japonais qu'il est, ne comprend pas ce qui se passe, alors que le lecteur l'a bien compris depuis trois quarts d'heure. Et effectivement, euh, Moshi Lati est sa promise, et donc euh, il va devoir, euh, j'imagine dans les prochains tomes, hein, l'épouser. Et à partir de là, on va suivre un petit, petit peu chou. leur... Euh leur, euh, leur quotidien. Euh, Moshilati va apprendre à connaître euh, Kang Zipa, euh, sa manière de travailler en tant que docteur. Kang Zipa va, lui aussi, hein, euh, qui était toujours un peu euh, centré sur euh, les herbes, euh, euh, la médecine, bah maintenant il va devoir aussi apprendre les relations euh, humaines, les relations, euh, pourquoi pas charnelles, hein, avec euh, Moshilati. Donc voilà, c'est une véritable tranche de vie euh, sur ce premier tome. Bon, euh, honnêtement, le dessin est très sympa. Ça, le dessin est bien. Y a pas de problème. Ça casse pas des briques quand même. Ouais, tout à fait honnête. C'est, Si euh... vous êtes comme
2: moi, que vous aimez le tranche de vie, que le cadre en plus, relativement original parce que le Tibet du XVIIIe, c'est quand même pas le sujet qui est abordé de manière récurrente ailleurs, ben, ça sera pour vous. Voilà. En plus, c'est une série courte, puisque c'est une série en cinq volumes. Donc, ça n'a pas duré d'illustre. Ce qui va nous changer, parce qu'il y a pas mal de séries relativement longues en ce moment.
1: Voilà. Donc, euh, écoutez, euh, c'est à vous de voir. Hein, euh, si vous voulez, euh, si vous lire tranche de vie sympathique, euh, gentillette, je ne sais pas comment ça va évoluer hein, dans les tomes, les tomes suivants. Je savourais qu'avec la, la quantité de manga qui sort, euh, c'est pas forcément une série que je vais poursuivre. Hein, tout à fait clair. Euh... Je vous avouerai ouais. que si j'avais pu trouver euh, les, 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 la, 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 les deux, les deux tomes euh, des Samurai Troopers qui sont sortis euh, hors de prix euh, euh, à ma librairie du coin, je me serais plutôt jeté vers ça que euh, vers euh, Blissful Land.
0: Ouais, ah t'as bon. pas réussi, on en avait parlé hier. T'as pas réussi à les trouver
1: Non non, j'ai cherché et euh, C'est je n'ai pas trouvé. Trooper. Comment C'est quoi ce titre euh, Les Samourais de l'Éternel. Ah voilà. c'est l'adaptation manga. Alors je, c'est B- Black Box, je crois l'éditeur, il me semble. Comment ça s'appelle Je
0: ne sais pas, pas regarder. Je peux essayer de chercher.
1: Et alors c'est hors de prix, hein enfin hors de prix. Alors je ne sais pas. Peut-être que si ça se trouve, tu vois, c'est une édition euh, super de luxe Tu vois, couverture hologramme, tout ça là, ça te pète à la gueule. Euh, mais euh, bon, ouais, disons c'est que sorti c'est pour, chez quoi, Black
0: Box à 15 balles ouais. Quinze
1: balles. <rire> <dans> <rire> voilà pour quoi, 192 donc, pages. Ça...
0: Alors il y en a que deux, hein, mais. Euh... 15 balles d'eau. Ouais,
1: hein. bon. ah, Pour cherché. la nostalgie, voilà, je serais allé prendre ça, mais bon écoutez, même la nostalgie se refuse à moi. Ouais, c'est... mais euh, Blackbox, en fait, il faut leur commander directement sur leur site. C'est, c'est très
2: difficile de les trouver en ligne. Ah zone.
1: bah voilà, d'accord. Ok.
2: a quelques éditions comme ça.
0: Euh, c'est juste noir, fin comme leurs éditions de Cobra, nous disait Alex. Enfin, je pense qu'il parlait, euh, qu'il parlait de... De
1: l'inconnu De, de Blackbox.
0: Cobra. Ouais. Pardon. Bon. Euh, ouais, Black Box, c'est trop cher, euh, c'est abusé, me disait-il également. Euh, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de réactions hein, sur, euh, sur ce Bliss Oui, parce que
2: c'est une petite série, franchement. En une tout cas, une série euh... sympathique, tranche de vie. Euh, moi, c'est un bon complément avec tout ce que je lis, euh, de relativement son.
0: Je remercie Jonath qui m'a absolument pas donné envie de le lire, du coup, euh, mmh. ça m'a conforté. Non, euh... oh, quand <rire>
1: même! Euh... Ah a, non, mais dedans, il y a quand même, il y a quand même une je... recherche d'un yak qui a disparu, hein, alors, Je, je euh... ne dis pas, je
0: ne dis pas que ta review ou ton résumé était pas bien. C'est juste que du coup, avec ton résumé, je sais que c'est pas pour moi, en fait.
1: Ah non, veux, non. Je, je sais que c'est,
0: c'est clairement pas. pas pour moi. Ça, ça
2: c'est le genre non, de non, truc non. qui va me faire
0: chier la bite. J'ai pas mmh. envie de ça,
2: quoi. Si, étrange de vie, c'est pas pour toi, Steve. Oui, c'est
0: pas pour toi. Ah non, non. écoute, j'ai déjà la mienne à vivre. C'est déjà bien assez suffisant <rire> J'arrive même pas à la vivre complètement, hein. Donc, euh... Euh, Romanov disait j'hésitais à le prendre de peur d'être déçu et de tomber sur, sur un sous Bright Stories. Après Nobinobi bah, c'est j'ai pensé sympa en manga tout public. Ouais.
2: T'es un peu moins mature je trouve que Bright Stories.
0: Eh bien on va euh, continuer non pas avec des reviews mais cette fois-ci avec une petite partie un peu news. Va euh, arrivé, alors Sam tu nous as mis tout un petit panel on va, on va essayer de faire toutes les news maintenant puis on va faire également, t'es à côté Jonath. On, on fait une petite pause review, on reviendra sur les mangas ensuite euh,
1: on Sam, va parler un peu de cyclisme avec le Tour des Flandres n'est-ce évidemment, pas évidemment, hein, ce j'ai prévu mais c'est une
0: fini. belle image d'un mec en plein effort là et tout Sam, juste pour toi ah. Euh, on va parler. sais bien de... le ha de <rire> ah. le, le, le mec on peut plus. Ah. Faites-moi je peux pas chier avec ce truc. Comi-san euh, chez Pika. Comi can't communicate et euh, en français ils ont appelé ça putain je ne sais déjà plus.
2: Comi-san cherche ses mots. Ouais c'est ça. C'est une bonne traduction je trouve. Oui 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 très bien. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de d'équivalent. Enfin s'il y a un équivalent en hein, can't communicate mais euh, je trouve que c'est plus adapté en fait.
3: Bon, moi, euh, j'ai donc pas. Aimé, une hein. petite je comédie je...
2: romantique qui est relativement connue des fans depuis pas mal de temps, qui a eu une adaptation animée sur Netflix, enfin, qui est disponible sur Netflix, euh, bah, c'était l'année dernière, fin d'année dernière, qui est très attendue par beaucoup de monde, dont moi-même. C'est pour juillet, c'est pour moi, laissez-moi tranquille.
0: Ah, putain, bah, écoute, euh, j'ai pu voir la version euh, anglaise, du coup. Oh.
2: Fuis
3: ça, Steve,
0: ça. C'était un chiant! Ah, oh, putain! Alors, j'ai pas commencé par le tome 1, hein. Non, j'ai commencé par le tome 6. J'en sais rien. C'était oui, chiant! C'était chiant! Oh, putain! Ah, si ouais, vous non, aimez l'action, euh... fuyez. Fuyez loin.
1: Ouais, c'est un dessin qui vaut pour le le talent euh d'un dessin n'importe quoi, un manga qui vaut pour le le talent de son dessinateur qui sait un peu faire le burlesque, représenter des choses comme ça. Mais franchement, ouais, c'est la guimauve quoi. Enfin, faut être clair, ah, hein, c'est c'est, euh, pas aimé c'est du la barba papa quoi, hein, sans les barba puce hein.
0: euh, Slice of Waifu nous proposer <rire> Drasmus. Ouais. Non, mais je je bah tant mieux hein, ça tu situe hein, mais tu nous en parleras justement quand ça sortira, que tu pourras mm-hmm. le lire. Hein. Euh, mais euh, ouais, pas pour moi. Je, ça, je sais déjà que c'est pas pour moi. Il euh, y avait la série euh, qui est également sur Netflix. On disait cette Java sur Discord.
2: Non, mais ça, ça c'est parfaitement dans mon dans mon périmètre. Voilà. Ça, c'est pour moi, ça me parle.
0: Des fois, ça, j'ai, j'ai du mal à comprendre tes goûts. Je te promets, j'y arrive pas.
2: Il y a des moments goûts diversifiés
0: tout. Il y a des moments, je me dis mais. Euh... Comment tu peux dire dans certains trucs, putain il se passe rien, c'est chiant, on s'emmerde, et aller voir ça en disant putain c'est génial. Ouais. <rire> j'arrive pas.
2: j'arrive parce pas, pas parce j'ai parce qu'au moins deux 200 pages là. Là j'ai deux alors que dans un comics quand
1: tu veux on a peut-être une descente de flics, hein, entre temps parce qu'il y a des produits dopants qui ont été trouvés. Là on va pas avoir ça hein, dans Comissane, hein, je peux vous le dire. Hein. <rire>
0: Ah mais il y a, y, a y a des épisodes où tu dis il se passe rien je trouve ça chiant et je comprends pas quoi parce que ça moi je trouve ça mais
2: vraiment bah chiant parce que quand quoi. Tu lis une série de super-héros tu t'attends légèrement un peu plus quoi tu vois tu vois un milliard d'histoires euh, ce qui se passe des choses.
0: Ah non, là, le c'est pas de que, de que dans vrai, de *Super héros c'est dans tout produit que je cherche qui se passe un truc et qui a une histoire. même regarde,
1: tu vois Steve, c'est autre chose. Mais *Stray Dogs*, tu vois, c'était, enfin ah bon, il oui. y avait de la tension, C'était un peu un côté thriller, mais pendant une bonne partie, c'était plus, enfin entre guillemets, tranche de vie. Tu vois ce que je veux dire Il y, y avait des gens bien se ouais. quoi Tu vois Ouais. Bref,
0: on a. Euh, jusqu pour continuer dans les sorties, euh, j'ai, j'ai vu euh, euh, Alex qui me disait que euh, Blackbox avait annoncé également qu'ils allaient ressortir Silent
2: euh, Mobius. Ouais, j'ai vu ça. Ça m'a renvoyé à Manga Player, parce que ça avait été publié là-bas à l'époque. Ça m'a vieilli du coup. Merci encore pour se rappeler. Putain,
1: <rire> je vois sur leur site l'intégrale de Fatal Fury, donc deux tomes, 28 euros. <rire>
0: Putain, c'est cher et Cap qui vient de céder qui dit voilà je viens de commander Landwolf édition Prestige 1 et 2 ainsi que 20th Century Boys Perfect édition 6. Et très bon 7. choix euh, voilà <rire> il y a des gens qui euh, qui sont faibles qui craquent continuons avec une autre annonce euh, c'est une réédition là aussi alors je vous oui, ai pris la commande japonaise de hein.
2: Blues, chez, là aussi chez Pika qui devrait arriver je crois que c'est en juin dans des tomes euh, relativement épais. Alors l'annonce, je sais pas si l'annonce officielle est encore de, déjà tombée ou pas, mais c'est, enfin, c'est sur tous les sites et c'est, voilà, c'est là. Euh, donc ça sera 16 euros le volume. C'est que c'est une, je comprends qu'ils y, aillent, qu'ils y aillent avec des tomes d'eau, parce que c'est une série relativement longue. La, l'édition originale était chez J'ai lu en 42 tomes. Là euh, normalement on doit l'avoir une vingtaine de volumes. Comme vous le sentez, je suis fortement enthousiaste, n'est-ce pas? Euh, Sinon, je garde pas un souvenir euh, incroyable de de la série quand je l'ai lu dans l'édition que j'ai lu. Je préfère, du même auteur, je préfère beaucoup plus Rookies.
0: Tu l'as lu, ça, Jonathan, Rackay Blues
2: Non, non, non. Non, jamais D'accord. Jamais. Bon, ça reste un monument, effectivement, du genre furieux, mais euh, j'ai toujours eu du mal, en fait, avec la structure des histoires. J'ai l'impression d'avoir toujours... De lire toujours même la même intrigue répétée encore et encore et sans vraiment avoir d'attachement particulier pour les personnages. D'accord. Bah après, Parce oui, que 20 ouais, ans t'as... plus tard j'aurai une, une avis différent si je le relis, je ne sais pas.
0: Euh... <rire> Cap qui dit c'est pas ma faute, ma carte bancaire était juste à côté de moi dans la voiture dehors de l'autre côté du jardin et je ne trouvais pas. <rire> la Mais c'était juste à côté. Hein.
2: <rire> ouais il n'y a pas d'effort à faire
0: et euh, Rasmus qui dit bah tu reverras ça hein, tu verras ça à la relecture Sam voilà mais si tu vas le prendre Sam tu es faible on le sait tous que tu es faible
2: sur certaines choses oui à voir ben. parce que comme je dis ça sort en, normalement en juin et juin ça va être le mois de la mort hein, donc, mais euh, tu, qui t'oblige à acheter les trucs le jour de la sortie tu peux étaler T'as pas la tête hein.
0: Les bouquins seront toujours disponibles. S'ils sont plus disponibles, c'est que les éditeurs ont été cons, on n'ont pas préimprimé assez. Et de toute façon, si ah, ça s'arrache, tout le
2: jour de la sortie, sinon c'est, c'est pas la même chose. Tu... Si, si ça s'arrache très vite, en, plus, en moins j'ai d'un pensé mois. La nuit, euh, mais t'as ah là, tellement le de trucs à lire! À, lire. Oui, mais à, quoi ça ça maman. à quoi ça sert?
0: À quoi ça sert? T'as tellement de trucs à lire! Que es t'a... déjà, t'as, t'as oui, des mais piles, mais à quoi ça sert? Il y a
2: une différence entre un tome qui est dans une librairie et le tome qui est chez moi. Voilà. Le tome qui est chez moi, il est à moi.
0: <rire> oui, non, pardon, je suis désolé, excuse-moi, je suis trop terre à terre, désolé, pardon.
2: À moi, à moi, personne peut, le, peut
1: me le prendre. <rire> euh... <rire> je le vois bien de Sam dans, dans Genesis. Ouais, ce mammouth, il est à moi. À moi, à, <rire> à <rire> moi, touche. à moi.
0: Gré qui nous demandait si parce que j'ai, j'ai partagé la cover euh, un petit peu en retard hein, je suis désolé qui nous demandait si euh, c'était euh, le collège foufoufou en fait ce truc
2: non non du tout euh, parce que c'est vrai la que cover l'image que, que tu j'ai as choisie choisi...
0: Ouais. Ah ben bah, j'ai pris une image euh, j'ai pris une image japonaise ouais c'est hein, animé
2: ça enfin c'est, doit être l'adaptation de c'est pas du tout représentatif ouais, c'est, euh... c'est pas, le, c'est, pas le... c'est vraiment du genre furio euh, le plus célèbre sérieux
0: Euh, Jonathan, on va passer à toi euh, un petit creux euh, dans les news euh, avec eh bien un film que tu as été voir que tu as vu ou enfin peu importe, peut-être là aussi euh, le coup de euh, la carte bancaire qui n'a jamais été demandé Jujutsu Kaisen numéro 0 enfin 0. Oui,
1: zéro. oui, oui. Alors, je suis allé voir effectivement Jujutsu Kaisen 0 euh, euh, qui est sorti euh, la semaine euh, dernière. Euh, donc euh, ouais, ouais, Toi, ouais, tu as fait marcher, de ta marcher ta vraie
0: carte bleue pour de vrai.
1: Ouais. Alors, ce qui est bien euh, avec ce film, euh, c'est que bah, c'est un peu laprès quel finalement de Jujutsu Kaisen, euh, puisque on s'intéresse aux événements euh, euh, qui se sont passés euh, un an avant euh, le début du, du manga. Donc, on retrouve quand même euh, bah la plupart des personnages qu'on euh, euh, qu'on connaît, hein, notamment bah forcément. Euh, Euh, Satoru euh, Gojo Gojo-sensei et euh, surtout on va s'intéresser au personnage de euh, Okutsu Okutsu alors donc je le prononce bien euh, euh, Okutsu, Okutsu Voilà, je vais y arriver Yuta, je vais dire Yuta plutôt son prénom ça devrait plus simple. Euh, Yuta qui euh, a donc avait été introduit euh, bah, au tout début de, de Jujutsu Kaisen hein, euh, qui faisait partie qui, était, euh, qui faisait partie des des, des, des premières euh, du lycée mais c'était celui que, euh, qui n'était pas là encore. Euh, alors au contraire de Pang, Panda euh, Maki euh, et euh, et Alors, pour Steve, qui euh, ne sait pas de quoi on parle. Oui, c'est un vrai panda. C'est un vrai panda. C'est pas un surnom. C'est un panda. Et Okutsu arrive plus tard euh, dans le manga, euh, avec euh, notamment avec euh, donc son euh, sa face à malédiction Rika. Euh, et là donc voilà, juste ce Zero, c'est vraiment euh, finalement, j'ai presque envie de dire. Euh, euh, bah oui, euh, le, le, l'épisode zéro, finalement, de Judith Kaitian, euh, et, euh, euh, ce que j'ai apprécié, c'est que, <rire> à l'image de, <rire> Moi, je vois le à l'image de, de,
2: j'ai aucune idée de ce que c'est, ce truc, c'est connu.
1: Ouais. À, à, à vas-y, vas-y, si tu veux. Non, oh non, c'est bon, vas-y. Non, mais, euh, à l'image donc de de, de, de Noaiba, donc le film qui était sorti euh, l'année dernière, euh, qui reprenait bon, là, carrément euh, l'arc du train, hein, donc on était vraiment en plein dans le manga. Euh, bah finalement, Jutsu Kaisen euh, sur ce film, on n'a pas l'air, enfin on n'est pas là-dessus sur un film un peu euh, euh, hors série, euh, pas vraiment canon qu'on a du mal à placer. Là vraiment, c'est clair, euh, c'est l'après-quel euh, et euh, je dirais même que ça. A ça permet de euh, développer euh, certains euh, euh, certains personnages, donc forcément Yuta, euh, mais euh, même euh, Gojo et Ghetto donc qui ont un peu cette euh, cette relation cette relation particulière. Et là, le film le, le film travaille beaucoup hein, ce, euh, cette ce, cette relation entre ces deux personnages. Donc, euh, donc ça c'est euh, ça c'est vraiment appréciable. Euh, c'est le studio Mapa hein, qui est derrière euh, tout ça. Donc bon, vous vous doutez bien que euh, au niveau de l'animation, c'est quand même type top. C'est Avec très très réussi magnifique ah ouais. euh, on l'a jamais faite en plus euh, les euh, le putain, j'ai pas je vais pas y arriver les euh, les musiques euh, les musiques sont top le casting de voix euh, aussi donc euh, vraiment euh, euh, on a bien sorti l'artillerie lourde hein, de ce côté là ah, très franchement euh, c'était euh, alors ça dure à peu près euh, une... alors le film est annoncé à 1h45 j'avoue que je pense qu'on est quand même plus proche de 1h35 honnêtement, qu'une heure 45, et euh, ça, se, ça se déroule très bien, c'est très très bien rythmé, euh, le personnage de, de Yuta qui déjà est, était plutôt euh, très attachant dans le manga, bah, là il est peut-être encore plus, donc franchement plutôt plutôt une bonne surprise, à l'image hein, de toute façon de Kimitsu, bon, la Kimitsu c'était plus facile parce que c'était Kimitsu noiba c'était le, le manga hein, littéralement hein, qui était adapté en film, mais euh, là euh, vraiment euh, très très bonne surprise et euh, et succès hein, au box office puisque bah euh, sur sa euh, euh, sa première semaine d'exploitation, ça a quand même cartonné. Euh, bah c'était derrière, euh, derrière Batman et euh, je sais plus à combien d'entrées on est maintenant mais euh, je pense qu'ils doivent pas être loin des des, euh, ouais, des 500 000 des entrées hein, en France hein, peut-être. Hein. Donc euh, euh donc, ben, le voilà, il euh, avait
2: atteint le million, je pense que ça va ça va faire pareil avec celui-là. Je semble avoir vu que ça
1: avait démarré plus fort
2: encore que Kimitsu.
1: Ah, Et bien. j'étais neutre,
2: peut-être. Ben, peut-être qu'on aura enfin le film en DVD Blu-ray. Parce que je sais que Kaze va sortir la première saison de Jujutsu Kaisen en juillet. Donc peut-être qu'eux auront des couilles, ils sortiront le film ensuite. Parce que Demon Slayer, on attend toujours le DVD Blu-ray. Hein. ça ben.
1: C'était euh, c'était distribué en France euh, donc euh, Kimi no euh, à l'image de Jujutsu Kaisen par euh, CGR Evans. Euh, je ne sais pas comment ça se passe après euh, au niveau du Blu-ray DVD. Je ne sais euh, pas pour euh, le. En tout, coup. Mais en tout euh, cas, ouais. c- c- CGR là pour le coup, euh, euh, ils s'en mettent euh, ils s'en mettent pas mal quoi. Sur, sur la première semaine, Jujutsu a quand même fait. Euh, près de enfin près de 350 000 entrées quoi donc c'est quand même plutôt euh, plutôt très bien quoi pour euh, pour un film d'animation surtout que c'était quand même diffusé dans enfin euh, euh, finalement pas dans tel pas pas dans tant de salles que ça hein. salles que ça pardon
0: bon ce que nous disait c'est cool d'adapter direct des arcs au ciné ça colle bien au nouveau rythme des séries jump mmh.
1: ben voilà ça c'est une bonne réflexion en effet c'est que euh, c'est vrai qu'on a ces animés et euh, et c'est saluables c'est euh, salutaires qui sont euh, entre guillemets de plus en plus courts où on va vous adapter des saisons d'une vingtaine d'épisodes et puis on va prendre une pause de 1 ou 2 ans euh, pour euh, pour faire la saison d'après, euh, ce qui permet déjà au mangaka de pouvoir prendre son temps un petit peu euh, euh, pour faire le manga, donc peut-être avoir un peu moins de pression et ça permet aussi quand même au studios d'animation de pouvoir bien travailler et mettre tout le budget Je veux dire euh, euh, l'attaque des titans euh, Demon Slayer enfin kimetsu no Aiba euh, ce sont des des animés qui 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 prennent leur temps et du coup ça laisse l'opportunité de ce fait là euh, bah, de pouvoir faire des sorties au cinéma sur euh, bah voilà les euh, les arcs euh, les, la suite quoi tout simplement comme a fait kimminba et euh, et je trouve que c'est euh, c'est la la meilleure des choses à faire quoi euh, et puis ça cartonne quoi enfin je veux dire ça marche euh, ça marche bien pour les euh, les studios d'animation pour les éditeurs de manga. Euh, euh, ça, je, pense que c'est, je pense que c'est une très bonne idée en fait
0: il y avait Alexin qui nous disait donc, qu'il y avait des, des, des cadeaux offerts à l'avant première il nous disait dommage que mon manga cadeau n'était pas partout j'ai juste eu une carte et en plus des connards revendaient les bonus de l'avant première depuis la salle à 80
1: euros putain les enculés ah, ben, ben. on est dans une belle société ça fait plaisir. non moi j'ai pas eu ça euh, je, j'avoue donc euh, je, 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 je découvre je découvre euh, c'est...
0: c'est non mais c'est bon. bon voilà, comme d'habitude, hein, les scalpeurs qui sont là pour essayer de s'en mettre plein les poches sur le dos des gens. C'est, c'est toujours un vrai plaisir. Merci de nous C'est, toujours, de c'est voir. toujours, c'est
1: toujours, c'est qui toujours, toujours appréciable. Une bonne
0: vieille lit de merde dans l'humanité euh, mmh. qui continue de perdurer. Apparemment, le Covid n'en a pas eu tout le monde. C'est bien dommage. <rire> Et je suis très sérieux ça, quand c'est je dis 10. ça. Ah mais je suis très sérieux quand je dis ça. Apparemment, il y en a beaucoup qui ont été ratés là. Ah, si ces gens-là oui, pouvaient la distance, crever... oui. ah, si, si ces gens-là pouvaient crever je peux dire que je ne serais pas le premier à les pleurer hein. bref ça, me, ça m'énerve en fait tout simplement Ça m'énerve. je trouve ça, je trouve ça abject
1: à noter quand même que euh, Jujitsu était sorti aussi euh, quelques jours après aux états unis et que ça, euh, ça a bien cartonné hein, puisque c'était oui. deuxième sur son premier week-end d'exploitation derrière euh, The Batman <rire> ouais, euh, bah, j'ai vu les tout... chiffres c'est euh, 17 millions de dollars pour le,
2: pour le premier week-end
1: 150 millions de dollars hein, pour l'instant je vais dessus kaizen j'ai les chiffres hein. mmh. euh, donc euh, sur le box office mondial donc on peut s'attendre à ce que les japonais continuent à oui.
2: sortir pas mal de choses euh... ah ben,
0: euh, oui forcément voilà. après en gros France succès, on, va, on, va, on, va, on va le dire clairement le prochain gros succès c'est le prochain film Dragon Ball hein, qui va cartonner oui, bah, mondialement oui. clairement Enfin, c'est, ça reste une déconnaissance. en
1: France en France très clairement c'est GR, là pour le coup avec ses opérations euh, donc CE je crois hein, qui avait euh, aussi euh, distribué euh, donc euh, My Hero Academia et euh, et le film de détective Conan euh, sur le train donc euh, il y a fort appareil qui continue un petit peu aussi euh, dans cette mouvance là quoi. Qui sait miracle peut-être que le film 2 de Kingdom va bah, être distribué en France, on sait jamais. Qui sait <rire> Non, ne rêvons pas.
0: Film Dragon Ball est retardé suite au piratage. En plus, en 3 D moche, oui, effectivement, oui, il y a eu cette histoire de piratage. Euh, de... Alors, c'est, c'est pas la, c'est la Toei qui s'est fait pirater ou Bandai, je ne sais plus. Enfin, il y, y a, il y a. Oui, euh, c'est la Toei, oui. C'est la Toei, oui, qui s'est fait pirater et euh, ils ont retardé le, le film. C'est assez bizarre, en fait, euh, le fait qu'ils aient retardé le film. Je trouve ça assez dingue. quoi One Piece est en arrêt aussi. Je, je comprends pas trop. Enfin, pourquoi le Qu'est-ce qui fait que euh, bah, ça a été euh,
1: ça a été mis à l'arrêt en fait Je trouve ça assez fou. Pe- peut-être qu'ils se sont rendus compte que le scénario tenait sur un, un rouleau de papier cigarette. <rire> T'as le sens de l'humour, toi.
0: Ouais, mais enfin, retarder une sortie de film, euh, retarder des épisodes télé, etc. Enfin, pourquoi en fait Ils doivent faire une enquête et vérifier les trucs. Ouais, je sais pas, enfin, en même temps, le, le fric que ça va leur coûter, parce que là, il y a plein de choses. Retarder un film, c'est bien, mais il faut retarder tout le merchandising à côté. Qui, qui dévoile tout, Enfin, ça fait, ça fait beaucoup, beaucoup d'argent perdu, là. Avec un simple, simple entre guillemets, piratage, quoi. Bizarre. Euh, on va continuer. Sur des news, euh, Sam, pas mal d'annonces du côté euh, d'un éditeur que tu aimes bien, Noévé Graphics.
2: Alors, je ne sais utilise... pas si je les aime bien, parce que mon portefeuille commence à sérieusement souffrir. Je sais pas trop ce qu'ils ont en tête, en fait, mauvais Graphics, parce que là, en deux semaines, ils ont annoncé 18 nouvelles séries, rien que pour cette année. Pas mal. Sachant que l'un des reproches justifiés, à mon sens, qu'il leur est fait, c'est qu'ils ont déjà du mal à sortir les suites des séries qui sont déjà en cours. Pourquoi se lancer dans pratiquement le doublement de leur catalogue en si peu de temps. Alors il y a deux initiatives quand même relativement importantes qui sont lancées. Le premier, c'est la création de la collection XS, qui est euh, qui un gros, gros pari pour eux, puisque c'est une collection où les tomes seront à 3,95€. Ce n'est pas limité au premier tome, c'est toutes les séries dans cette collection tous les tomes seront à 3,95€. Alors, ils expliquent qu'ils arrivent à ce chiffre-là parce qu'ils ont réussi à négocier, en fait, auprès des éditeurs japonais, des prix d'achat très très faibles, parce que c'est des séries parfois relativement longues, peu connues ici, et donc, y ont un faible potentiel commercial. Et l'autre truc, c'est que en fait, ça va être un format un peu différent, puisqu'il n'y aura pas de jaquette. Et on sait que dans l'édition de manga, la jaquette coûte extrêmement cher. Donc, effectivement, si tu coupes ça, ça réduit tes coûts de production. Il n'en demeure pas moins qu'il y a 9 titres dans cette collection. Rien que pour ce, voilà, rien que pour ça, et c'est juste pour cette année, en fait. Et il y a des séries relativement longues là-dedans. Parce que je crois que, par exemple, Copélion doit être en plus de 20 volumes. Euh, Capeta, qui fait partie des plus longues et des plus connues, fait, est en plus de 30 volumes. Euh, Ozuki qui est personnellement l'une de celles que j'attendais le plus bah, et aussi en plus de 30 volumes ça fait beaucoup hein donc euh, est-ce qu'ils y arriveront à arriver au bout est-ce qu'ils arriveront à sortir en fait les volumes dans les temps parce que et les serré tu vois, euh, deux trois quatre mois entre chaque volume voire plus voire pas de nouvelles en fait donc, euh, je sais qu'il y a la crise du papier derrière, que c'est pour ça que parfois ils ont eu du mal à enchaîner parce que, bah, ils sont une petite structure, donc ils n'ont pas les réserves qu'ont les grosses éditeurs. Mais euh, oui, peut-être euh, attendre, attendre qu'ils se soient bien établis, qu'ils aient des séries, qu'ils aient des grosses séries implantées pour pouvoir financer de telles, de telles initiatives. Parce que ça quand je dis ça commence à faire beaucoup.
0: Ouais, alors, je vois des, des réactions. Hein. Euh, Capital Morgan le manga de Formule 1 nous disait
2: Alexandre mmh.
0: euh, les US ne font pas de jaquettes et ils valent une blinde
2: euh, c'est un ouais peu mais parce que je que... crois qu'ils impriment quasiment tout là-bas en fait
0: c'est un peu la même idée que Urban Nomade avec des vagues mmh.
2: non mais cette, l'initiative en elle-même est très bien parce qu'effectivement tu as petite dérive qui commence à s'installer d'augmentation de des prix un peu partout qui est euh, plus ou moins justifiée par l'augmentation du papier sauf que quand le prix du papier baisse ensuite on n'arrête pas de nous dire oui mais en fait c'est pas ça le facteur principal du prix donc non on baisse pas ouais ok mais oui là, là c'est plus le nombre de séries en elle-même qui me pose question mais nice. tant mieux voilà tant mieux pour les, les collections à petit prix surtout que voilà il y a des choses euh... moi comme j'ai dit Ozuki le stoïque ça faisait partie des choses que j'attendais parce que j'avais beaucoup aimé l'animé et ça va, être, ça va être parmi les séries que je, que je vais suivre et que j'attendais plus en fait parce que c'est tellement éloigné de, de ce qu'on fait que.
0: Alexandre nous disait il devrait faire des abonnements comme Kingdom limite en les mettant mmh. dans des boîtes mmh pourquoi et pas ça, pour, ça pourrait être une bonne solution après euh, ça peut être aussi un très bon test hein, pour le marché pour voir si euh, des formats un peu comme ça, sans jaquette, sans rien à moins cher, peut attirer le public
2: mmh. parce que là c'est typiquement avec un tel prix, le genre de série que tu T'as peut-être pas l'intention de prendre, et tu le vois en libéré, tu te dis ouais c'est moins de 4 euros. Mais ça ton, fait un fait. peu
0: ça fait un peu roman de gare quoi dans l'esprit. Oui. Alors bon, ça fait longtemps qu'il n'y a plus ce,
2: ce genre de, de concept là, mais pour, pour. Mais tu t'engages en rien en fait avec un tel prix. Pour les plus
0: jeunes d'entre vous, c'est le bouquin à pas cher que tu t'achètes quand tu as un trajet en train à faire, quoi.
2: Ouais. Et si t'aimes bien, bah, tu vas voir la suite. Si elle sort. Ouais, c'est.
0: Euh, j'aime bien l'idée. Euh, c'est vrai que le, le fait qu'il n'y ait pas de jaquette, ça peut poser problème à certains.
2: Oh, alors là, moi, j'en ai rien strictement à la foutre.
0: Il y a, y a le côté objet, tu sais, l'habitude, il y a tout mmh. ça, ça. Ça peut, ça peut poser problème à certains. Et en même temps, effectivement, quand c'est une variable assez importante dans le prix de fabrication, sans passer, pourquoi pas. Euh, il y avait eu la collection Convini pour les mangas euh, comme Cobra c'était pas rentable euh, à 20 euros les 5 tomes nous disait Alex mmh,
2: j'en ai entendu parler ouais.
0: Eh bien euh, continuons sur une autre news Sam
2: oui toujours et Graphics parce que je disais bah, ils ont annoncé la collection XS avec 9 séries et en fait ils ont réitéré une semaine plus tard c'est à dire jeudi où ils ont annoncé là pas dans la collection XS donc le euh, format normal prix normal 9 nouvelles séries, encore. Donc comme je disais, ça fait 18 nouvelles séries rien que pour cette année, en plus de tout le reste. Ouais. Et pas des trucs super connus parfois. Alors, on en parlait tout à l'heure dans le chat, l'une des séries qui a été annoncée et euh, considérée comme un classique, et c'est euh, Five stars. Voilà, ouais, The Five Star Stories.
0: Oui, je reprends je le, le message de c'est java hein, tout à l'heure, qui nous est fait faire stories en édition française, alors, c'est vraiment un événement. C'est considéré ouais. euh, comme la meilleure série euh, JAP de Space Opera, mecha en
2: manga. C'est ça. Donc Forcément, je vais y aller. Je sais que ça montre à quel point je suis influençable. Euh, parmi les trucs, alors il y a, y a un peu de tout. C'est pour ça qu'on a, on accuse aussi de ne pas avoir vraiment de ligne directrice à part euh, acheter un peu tout ce qu'il y a et publier un peu tout ce qu'ils arrivent à mettre là-dessus. Mais euh, oui, il y a, y a de la romance, mais moi ce qui m'intéresse c'est que il bah, y a du tranche de vie aussi. Voilà, donc euh, la maison de Maiko par exemple, ça c'est pour moi. Dégagé mm-hmm. le jour de la sortie. Enfin, Star Story, bah, m- ça m'intéresse. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Nishijo qui est une comédie extrêmement célèbre depuis l'adaptation de, de Piotin animation en animé Donc ça sera pour moi aussi. Oui, bon, il y a quelques petites séries que, que je vais tenter là-dedans. Il bon, y, y a Imaginary qui est une romance, Unstar Communication qui est romance SF? Mais putain, mais,
0: les mecs qui sortent 18 séries, qui sortent de je sais pas d'où, là, des tranches de vie, des trucs, hein, tout Moisax, là, et il a pas un con qui va nous acheter Kinikuman pour nous le sortir en France, bordel de merde.
2: Ouais. Je pense que tu leur pardonneras Si ils y arrivent, s'ils si arrivent à publier cette série. Non, mais, euh, bordel, ils il il pourraient, quoi. Ça, ça me dégoûte. <rire> Donc voilà, donc c'est, c'est un gros plein de séries qui arrivent dans les prochains mois, potentiellement si ce n'est pas retardé, et euh, si euh, Noël Graphics arrive à tenir le rythme derrière. Je ne sais pas comment cette maison fonctionne, je ne sais pas comment ils tiennent financièrement. Je sais qu'ils ont aussi annoncé qu'ils allaient se lancer dans le jeu vidéo en parallèle. Et oui, c'est, c'est assez étrange comme modèle de développement.
0: Jonathan, est-ce que tu as vu des titres qui t'intéressaient, toi dans, dans, dans cette liste des, des choses sur lesquelles tu sais d'avance que tu vas un peu te jeter, quoi, ou en tout cas aller voir. On a perdu Jonat ah, On a peut-être perdu Jonat.
2: Ah, ah oui, qui a coupé a... son micro Ah peut-être un... On t'a perdu, moi T'as perdu Je veux pas parler.
1: Non, Mais... voilà. Alors, repense. C'est parce question. que je vais parler de série 30 <rire> c'est
2: pour ça. Y a-t-il des titres qui
0: t'intéressent, Jonat, dans ces euh, <rire> annonces
1: voilà, euh, je refais mon rire que je faisais euh, pendant, que, euh, pendant que j'avais le micro coupé. Euh, oui, non, évidemment, il y a Five Star euh, Stories, voilà. Mais alors, le reste, euh, bon, c'est à l'image de leur catalogue, quoi. C'est euh, beaucoup de, euh, pff, ouais, de séries, euh, ça m'emmerde de le dire, mais euh, tranches de vie ou romance, rom-com, tout ça. Et attention à ce que tu dis, hein <rire> Non mais honnêtement, il y a pas grand chose qui fait rêver quoi. Enfin là-dedans, franchement, enfin tu peux charquer la moitié des titres. Et euh, je suis désolé, je suis désolé de remettre, euh, de remettre une pièce dans la machine, mais euh, prenez les ravages du temps quoi. Enfin voilà, ça ça Là coup, aussi, ce
2: bah, je, comme Steve, si, je veux dire, s'ils publient ça un jour, je pense que tu leur pardonneras tout. Hein.
0: Ouais, mais enfin un jour, un moment, il y a. Je leur pardonnerai
2: même euh, Girlfriend hein, là, je peux te le dire. Hein. <rire> non, là, faut pas pousser trop loin.
0: Il y a un moment, il y a un moment, enfin ouais. un jour, c'est enfin c'est bien un jour, hein, mais un moment c'est trop tard aussi, quoi.
3: Mmh.
0: Jonathan veut tacler les tranches de vie, alors quand même qu'il a lu, arrête de me chauffer, Nagatoro, nous disait Spider man
1: Ah, ça affreux, quoi. Mais <rire> <rire> ouais, bah j'ai lu, ouais, hein, c'est. Pfff. Bah il y a un public pour ça que que je vous dis, non, j'ai mmh. plus rien.
0: Ouais, ça, ça arrive, <rire> ça arrive, mais <même rire> mon meilleur, hein, Sam.
2: <rire> moi j'aime bien, c'est marrant. Mais c'est mais con vous... mais c'est marrant. On te taxe. Voilà, très... oui, oui. Voilà. C'est... C'est... c'est con, hein. ouais, quand même. Ouais. Hein. Et moi quand j'ai une mot détente, c'est ce que je lis. Je débranche ah. mon cerveau et c'est fini. Et tu veux ah. pas
1: lire Joy Operation C'est quand même incroyable. <rire> c'est incroyable hein.
2: Bah non, parce qu'au moins dans Nagatoro, l'auteur il essaye de te faire passer un minimum de rire et de détente Là, euh, Bundy sur Joy Operation, je pense qu'il veut juste prendre ton argent en fait.
1: Tu rates, mais euh, des moments si cocasses euh, entre Joy et son intelligence artificielle. Oh là là. Il
0: euh, y avait Romanoïde sur le chat YouTube qui nous disait j'ai, j'ai pas bien compris, toutes les séries sont à 3,99 chez eux Alors, 3,95 Non, non, <rire> non. Juste
2: uniquement ceux qui sont dans la collection XS.
0: Voilà, dans la collection XS, vous avez How Girl, vous avez Are You Lost, vous avez Capeta, vous avez euh, Coppelion euh, on a euh, Elegant Yukai Apartment Life. On va voir si ce, si ce titre reste euh, le titre français. Euh, euh, Yozuki euh, Stoic. Yozuki Le Stoic, excusez-moi. Il y avait un petit lot que j'avais pas vu. On a euh, MarDoc Scramble. Euh, Peach Boy Riverside. Et enfin Sweetness Lightning. Voilà les 9 titres qui seront à 3,95 Pour les autres, euh, eh bien ce sera le, le prix normal, hein, comme le disait Sam, euh, qui a été annoncé en différentes vagues. Euh, alors, je vais essayer de vous faire ça vite fait. Euh, on avait quoi euh, Imaginary, Enstar star Communication, Au cœur du donjon, Le Labo de Musubu, euh, je, putain, je, je, comme je n'avais pas prévu le truc, je suis désolé, je galère un peu. Euh, Migatory Birds and Snail, Bootsleg, euh, une autre pour moi, Nishijo, et enfin, euh, les derniers titres, si j'y arrive, on a La Maison des Maiko, euh, Ige Hiro, The Five Star Stories Tony kun
3: Avant
1: bon du rêve. Hein ah voilà, il y a Tony Kaku Kawaii quand même, ça ça peut euh... ça c'est pas mal. Voilà, pour le coup euh... c'est c'est plutôt c'est plutôt sympa à lire et il y a un animé qui pousse derrière donc euh... ça ça je ça je ne crache pas dessus. Euh,
0: voilà pour le pour bah pour pour les news, on va revenir euh, sur je sais que tu l'avais enlevé, Jonathan, mais je le laisse quand même. Euh, le, oh le autre film que tu as vu... Ah, tu l'as euh, remis Oui, où je j'avais déjà préparé toute l'image, j'avais tout préparé. Il s'agit de... Euh, Rise of Ultraman, c'est ça
1: Ah ouais, parce que moi j'ai plus la News là. Alors, euh, oui, Rise of Ultraman... Euh, non, uh, Shin, Shin Ultraman. Ah, Shin Ultraman. Euh, euh, Souvenez-vous, euh, nous avions. Euh, alors, maintenant ça remonte à 5 ans ou à 6 ans 5 ans, je pense, euh, euh, Shin, Shin Godzilla, euh, et qui était euh, donc sorti euh, à l'époque, euh, et, qui avait, euh, et qui avait quand même plutôt euh, très très bien marché hein, euh, sur le plan critique euh, que, tout autant que populaire. Euh, et donc, bah, c'est un film qui va a priori euh, sortir. Euh, euh, donc bah, cette année, hein, tout simplement le 13, euh, le 13 mai, vendredi 13 mai, et c'est réalisé par euh, euh, la, euh, la même équipe en fait, hein, qui a fait euh, qui a fait euh, Shingo Zilin, euh, puisque euh, puisque attends, je suis en train de relire le truc. Hein, euh, donc c'est euh, Shinji Iguchi. Euh, qui euh, qui est dessus qui a aussi travaillé donc sur la série Evangelion hein, euh, et euh, sur l'adaptation euh, live-action de de Shingeki no Kyojin. Euh, donc voilà, hein, vous connaissez euh, vous connaissez Ultraman le concept. Euh, effectivement euh, si ça prend un petit peu la euh, la comment dire la tournure de euh, de Shin Godzilla euh, ça peut être euh, ça peut être très intéressant franchement euh, quand je vois le teaser j'ai l'impression que ça a l'air d'être une adaptation assez sérieuse semble-t-il donc euh, pourquoi pas ça peut euh, ça peut être pas mal. ça peut être une bonne réinvention euh, euh, du genre voilà
0: est-ce que c'est un film qui et un univers qui t'intéresse Sam euh, ou pas du tout l'univers Ultraman
1: potentiellement oui
0: on va revenir maintenant au euh, review des sorties du mois avec eh bien un des gros titres, on l'a gardé pour un peu plus tard dans la mission, un des gros titres, on était euh, tous à l'attendre comme des oufs, ça a été repoussé. Mais ça y est, c'est enfin là, les deux premiers tomes sont sortis. Dragon Quest, The Adventure of Die. Hein Sam?
2: Oui, réédition chez Delcourt, ton cam, de la série, d'une série qui est bah, chère à, au cœur de nombreux lecteurs ici présents, dont nous. Voilà. Oui, grand classique de l'héroïque fantasy qui a marqué notre jeunesse, depuis longtemps disparu maintenant. Ah oui. Oui, Mais, qui a disparu dans les limbes maintenant. Et réédition qui était attendue. Puisque, ben, pour beaucoup, on avait la version, j'ai lu, qui a mal vieilli, qui a été très mal traduite, qui euh, a presque 30 ans maintenant. Oui, je sais, ça fait mal d'entendre ça, mais oui, voilà, on, on en arrive là. Oui, c'est vrai. Et euh, y il avait, y avait cette adaptation nouvelle, euh, donc il y avait l'adaptation animée nouvelle qui était euh, en, toujours en cours de diffusion, je crois d'ailleurs. Mais surtout, il y avait une nouvelle version du manga qui a publiée depuis euh, depuis quelques temps avec de nouvelles couvertures. Et c'est ce que Delcourt, ton cas, a adapté cette fois-ci, a repris encore la traduction, a euh, repris le format du manga puisqu'il est à 250-300 pages de volume. Ce qui fait qu'on aura un, un nombre de volumes moindre que la version originale. Je suis Je suis partagé, en fait, sur cette nouvelle édition, personnellement, parce que... J'espérais en fait un format plus grand vu le prix. Parce que je vais pas vous le cacher, le, le prix est à 12,50€. Ce qui est pas donné. Et j'aurais aimé avoir une version un peu plus grande pour le prix demandé. là, voilà. Notamment en hauteur.
0: Alors perso, C'est moi je les ai achetés. Bon, je les ai pas encore ouais. relus. Hein, parce que je vois, il y a, y a le, le problème de la traduction qui est, an- qui est annoncé hein, sur... Sur le, le chat, il hein, y avait Gré euh, qui nous disait :« J'ai vu pas mal de, de, de problèmes hein, sur la traduction. Enfin, des gens qui se plaignaient euh, de la traduction et la nouvelle édition. Du coup, je n'ai ouais. pas. » Ah c'est Bible. la traduction
2: des sorts, là, oui, qui est un peu, qui est un peu perso... La Bible de de Square Enix
0: Ouais, je, je les ai achetés. Euh, je les ai juste pas encore lus. J'ai pas eu le temps. Hein, mais ils sont là. Mmh. Ils sont sur l'étagère. Je les ai achetés quasiment le premier jour et euh, j'ai juste pas eu le temps d'aller les, euh, d'aller le relire. Quoi.
2: En ce qui me concerne pour les sorts, comme j'ai le, les noms anciens dans euh, dans ma version, j'ai lu. Je ne fais pas attention en fait. Dans ma tête, je remplace les noms.
1: On attend euh, Cruciblast, hein, voilà, pour Grand Cross. Bah ouais, ça, bah ça, sera... Va... ça sera toujours grande Cross
2: et ils peuvent toujours aller se faire mettre.
1: Ça sera écrit Cruciblast et puis ça, il ira quand même Grand Cross. C'est ça, mais... j'irai
2: réécrire dessus le nom Grande Cross. Voilà.
1: Non, mais c'est la Bible, voilà, c'est ce qu'on dit à chaque fois. C'est la Bible Square Enix qui euh, qui impose, impose donc. À... Ouais. Tous les produits, euh, tous les produits licenciés en France, euh, d'être, euh, de respecter la traduction française, et euh, ça, euh, ça fait que Dail tombe aussi, euh, tombe aussi dans ça. Et on en vient à des, euh, à des absurdités comme, bah, euh, sur l'animé, euh, bah, vous comparez euh, les sous-titres français et les sous-titres anglais. Bah, les sous-titres anglais, ils ont les beaux noms des, euh, des attaques. Et puis les sous-titres anglais, les sous-titres français, eux, bah, ils ont tous ces noms euh, euh, traduits, quoi, en français, quoi. Donc euh, effectivement, c'est euh, c'est complètement con. C'est un peu con, c'est un peu euh, et finalement, on en vient presque à regretter Boudi Sukoraido, quoi. Donc euh, <rire> c'était euh, une adaptation une une traduction pour le moins euh, étonnante climatique à l'époque, oui. Ouais. <rire> du côté de
2: bah, Moi ça m'avait marqué à l'époque que euh, enfin les, le traducteur à l'époque ne savait pas en fait si euh, Avan était un homme ou une femme.
1: Donc, en fait, ah oui, un, ça, c'est fou, un ouais. une, ou je, elle, il, elle, enfin, c'est, oui, ok. Bah, sachant que, en fait, enfin, c'est, 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 très clair que le, bon, a priori, c'est un mec, hein, à moins mm-hmm. d'être vraiment une planche à pain ultime, quoi, enfin. Mais, effectivement, as raison, pendant très longtemps, euh, euh, ils entretenaient le, 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 comment dire, le, le doute? Le... Le doute, ouais, ouais. La, la, L'ambiguïté. L'ambiguïté
0: ouais. Personnage japonais hein, par excellence.
2: Hein. Ouais, bon, sinon, bah c'est, c'est une série qui est, comme j'ai dit, sur un autre cœur. Oui, je vais reprendre la nouvelle édition. Comme ça, j'aurai euh, un bouquin un peu ouais. plus propre, puisque, comme j'ai dit, mon, mon édition j'ai vu a bien vieilli maintenant. Il est, temps, il est temps d'avoir un truc un peu plus plus réussi, hein, et qui va bah, m- m'accompagner pour les 20 années à venir.
0: Alors, bah, les, les prochains tomes à paraître, euh, je crois qu'il y a eu un petit retard hein, pour le, le volume 3, puisque... Euh, le Alors, 3 c'est est... soit
2: fin avril, soit courant mai. Et moi, je le, le
0: vois je le vois annoncé pour le 17 mai, le volume ouais.
2: 3, et je vois Sachant le, volume que le 4, 4... doit sortir dans la foulée aussi.
0: Le 18 mai, ouais. 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 Alors, à voir si euh, si ces dates vont changer ou pas, et le volume 5, lui,
2: est annoncé pour le mois de juillet, le 13 juillet. Je crois que c'est en 26 volumes, cette édition. Donc, si vous voulez le découvrir, si vous voulez savoir pourquoi ça nous a marqué, tous autant que nous sommes, oui, les premiers volumes sont extrêmement classiques, mais c'est volontaire. Et au bout de quelques volumes, on voit les personnages évoluer. Vous, vous allez comprendre pourquoi on y est autant tous attachés et pourquoi il y a des moments épiques qui nous ont tous marqués dedans.
0: Ça fait ouais. une frise avec les couvertures, nous dit Alexin. Oui, oui, on péché mignon, forcément.
1: Non, mais elles sont très, très jolies, les couvertures. Oh, et oui, euh, comme... Ouais, comme dit Sam, une nouvelle couverture, ouais. comme, comme, comme dit Sam, euh, faut comprendre que, voilà, les sept, alors, du coup, c'est plus les huit premiers tomes avec la nouvelle, euh, la nouvelle édition, mais c'est vrai que les huit premiers tomes, le premier, c'est un arc, hein, en fait, c'est presque un arc d'exposition, quoi, pour mm-hmm. vraiment, euh, euh, présenter euh, l'univers et euh, l'ensemble des, euh, des protagonistes, quoi. Et, euh, je, vraiment, je crois que le scénario
2: s'était, part... expliqué, en fait, sur le côté un peu mignon des premiers tomes. C'est parce qu'en fait, ils étaient obligés d'utiliser les designs réalisés par Toriyama. Qui ouais, il fait un truc pour ben pour enfants en fait. Ouais, et euh, ça, au bout de, de 8 tomes, c'est
0: beaucoup qui s'est beaucoup, puti- qui s'est beaucoup euh, implu- occupé. Euh, dans du... la
2: franchise Dragon Quest. Ouais. ouais,
0: voilà, il a fait beaucoup beaucoup de character design pour euh, le pour Dragon Quest.
2: Et en fait au bout de 8 tomes, ben ils ont pu se détacher de ça et imposer leur propre euh, leur propre design, ce qui apporte des trucs ben Baran est euh, l'exemple parfait du truc euh, que Toriyama aurait, aurait pu faire potentiellement mais euh, Là, c'est vraiment, c'est vraiment du coup horrible ce soir de jour.
1: Oui, alors, euh, qu'il aurait pu faire euh, de manière, euh, comment dire, euh, au dessin, hein, pas au mm-hmm. niveau de la caractérisation du page. faut pas demander trop au monsieur quand même. Hein. Euh, mais c'est vrai oui, oh, que... Attention, hein. Oui, oui. oui. Euh, bah, ça faisait longtemps que j'avais pas dit des saloperies. Oui, c'est Et c'est vrai que, euh, par contre... Euh... Ils ont quand même eu la chance aussi euh, du côté de, de DAI de travailler un peu en, en étroite collaboration avec les, les gens de Dragon Quest, hein, euh, et notamment le, le boss. Parce que si vous lisez le manga, en fait, l'ensemble du manga, euh, je pense que les fans de Dragon Quest vont reconnaître euh, énormément de, de choses. Voilà, c'est Yuji Horii euh, qui était un peu Yuji Hori qui est le, le créateur, un peu qui est le le, la, 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 le, le personnage clé hein, derrière euh, derrière Dragon Quest. Et qui, est un peu, qui, qui les a un peu supervisés, quoi, au, au, cours, au cours de manga, si je me souviens bien. Et euh, c'est vrai que euh, on voit euh, dans, euh, dans l'ensemble de l'œuvre, il y a quand même certains codes de Dragon Quest qui reviennent. Baran hein, non, euh, on est la preuve, euh, la preuve ultime. Euh, et, euh, et le fait aussi, je pense, que l'animé se soit malheureusement pour eux arrêté assez vite, euh, ça a fait qu'ils ont quand même, j'imagine, plus euh, 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 avoir plus de plus de temps et plus de de tranquillité pour faire faire leur euh, leur manga quoi qui était quand même toujours en plus c'est ça qui est tournant toujours un succès euh, dans Shonen Jump quoi donc
0: euh... non c'est franchement très très bon Euh, bon, on continuera d'en parler évidemment moi je vous avoue que ma lecture remonte à un petit moment et je je me le suis pas remis en tête puis j'ai pas pu tester la nouvelle traduction donc c'est pour ça que je m'exprime un peu moins
1: Moi je l'avais c'est relu ça. je crois il y a, il y a deux ans et, euh, et en fait ça tient toujours excellemment bien, oui. voire de mieux en mieux quoi en fait.
0: Tu les avais relus juste avant la sortie de l'anime en fait?
1: Mais euh, pas loin, et peut-être mmh. même conjointement, je sais plus, parce que l'anime arrive à, en octobre 2020, du coup. Euh, donc c'est peut-être peut-être vrai, hein, peut-être avant, ouais, juste avant, j'imagine.
0: Alexin nous a partagé hein, le, le, l'ensemble des covers en fait mises bout à bout les, les versions japonaises. C'est vrai que ça, ça rend bien quand même. Hein. C'est, c'est très joli. Donc euh, bah voilà, vous savez, euh, si vous savez pas quoi acheter, oui, 12,50 c'est un peu cher, mais. Euh, à combien se vendent les tomes euh, j'ai lu hein? Bon. Et puis au moins là, vous avez un papier blanc. Un vrai papier beau blanc.
1: J'aimerais bien savoir à combien ils vendent les tomes gélus, parce que s'ils si, si vendent à euros l'unité, euh, faut me le dire. Hein. Bah c'est surtout
0: chaud d'arriver à choper la complète. Quoi. Ouais. C'est ça le truc, c'est qu'il faut que tu cherches un peu partout, quoi. t'arrives à trouver des tomes par-ci, par-là, mais pas, pas forcément la complète. Quoi. Les tonquins se vendent plus cher que les gélus, nous dit Alexin.
3: <rire> ah, bah.
0: ah, faut dire que les gélus aussi, bavaient, hein, c'était un peu crade. Hein. T'avais quand même des bulles avec euh, quelques textes à côté, en tout cas sur les premiers,
1: c'était. Ouais, c'était, c'était, euh, c'était le prix à payer, hein. on les payait combien 25-26 francs. Hein. Ouais, ouais, c'était
0: vraiment pas cher. Ouais.
1: <rire> C'est ça. Hein. Donc, tu comparais à 40, euros, 40 francs euh, le Dragon Ball chez Glénat, bon, déjà. 42 hein. même sur la fin. 42, mmh. oui, sur la fin, oui. Ouais.
0: Donc, il ouais, y avait quand même une sacrée différence de prix. Hein. Pour euh, quasiment un terme de Dragon Ball, tu pouvais t'acheter presque deux tomes, j'ai lus, quoi. Quand tu ouais. voulais de la boulimie de lecture, euh, t'étais pas trop en regardant. Ouais, ok, la, le texte n'est pas bien Et dans la bulle. Bon, bah, tant pis, hein, c'est pas grave.
1: Et même euh, même Kana, hein, les éditions Kana, quand ils sortaient, donc c'était Sensei, ils ont sorti euh, Yuyu Yu c'était aussi euh, moins de 30 balles hein, de mémoire. Hein. C'est vraiment Glena qui avait ses prix un petit peu plus, euh, bon, euh, euh, élevés. Ce qui a changé depuis, hein, parce que tu regardes aujourd'hui euh, One Piece, tout ça, enfin les gros euh, les gros titres de Glena, enfin euh, les gros shonen, bon ils sont quand même euh, ils sont dans les prix, euh, j'ai pas dire euh, les, ils sont dans les prix du marché quoi, enfin les autres les prix que font les autres éditeurs quoi. Hmm.
0: Bon voilà, bah écoutez euh, petit euh, petit coup de cœur nostalgique certes, mais petit coup de cœur néanmoins pour euh, pour ce de, pour ce Dragon Quest. Hein.
2: Oui, parce que c'est une série qui vit bien.
0: On va continuer avec euh, changement d'ambiance. Euh, là aussi, ça parle à votre cœur, mais d'une autre façon. Space Brothers, le tome 38 est sorti, Jonathan.
1: Ah ouais, oui. Space Brothers, volume 38. Donc euh, euh, les aventures de, de nos deux frères euh, qui, dans, qui, veulent, euh, qui veulent marcher sur la lune. Hein. Moutin. Euh, et euh, son frère Ibito et euh, là bah, dans ce tome en fait euh, on va surtout s'intéresser un petit peu euh, à la manière euh, bah, de sauver finalement euh, Mouta et Philippe euh, leur permettre un petit peu de enfin euh, plutôt que ça enfin plutôt de rejoindre le le lunar lander hein, euh, qui euh, qui s'est posé plus loin que prévu et donc tout ce tome en fait ça va ça va s'intéresser au au process euh, pour permettre à euh, Mouta et Philippe de rejoindre le, le de rejoindre donc le, le, le centre le and Under. Euh et donc c'est très intéressant parce qu'on voit euh, et comme je disais tout le process euh, au niveau de donc de des différents organismes spatiaux euh, pour un peu euh, simuler une mission euh, comme ça d'intervention alors évidemment euh, c'est un peu romancé quand même parce qu'on rappelle que Space Browser se passe dans un futur un peu futur proche hein. Euh, on va le dire comme ça, euh, euh, dans les années euh, 2020, euh, bien tassées, euh, donc il euh, ben y a des choses, comment On y
2: est.
1: Oui, bah ben oui, maintenant on y est, c'est vrai, <rire> mais euh, voilà, il y a quand même des choses qui sont faites euh, dans le manga que je ne pense pas qu'on pourrait faire maintenant, quoi, hein, fait non, clair. Au niveau
2: hein. technologique, quoi. et puis c'est, c'est vraiment un monde où la, la conquête spatiale est beaucoup plus avancée, tout en ayant une technologie qui en fait est accessible, c'est en gros, qu'est-ce qui se passerait si, euh, au lieu de traînasser sur la conquête spatiale, on y mettait vraiment les moyens, avec voilà. notre technologie
1: actuelle C'est un peu c'est... plus ouvert, quoi, on va dire ouais. comme ça. Et, euh, et donc là, on a quand même le retour sur ce tome de deux persos qu'on avait quittés, quand même, euh, des persos importants hein, sur la première partie, euh, presque même, j'ai envie de dire, les deux, tiers, les deux premiers tiers du manga, euh, c'est Kenji Nita. Et, euh, euh, et notamment, euh, Ken... enfin, oui, Nita, son nom de famille, est Reiji, son son, nom, son prénom, alors je veux dire Kenji et Reiji. Euh et Kenji qui était quand même un peu le, le meilleur ami, hein, qui est toujours hein, d'ailleurs le meilleur ami de Mouta, euh, donc c'est intéressant de les revoir, et euh, et de voir que finalement, enfin euh, c'est un peu ce que nous explique ce tome, finalement, euh, même si vous n'allez pas sur la lune, euh, même si vous ne faites pas partie d'une, euh, d'une mission euh, spatiale en tant que telle, vous avez quand même un rôle à jouer dans cette mission, puisque, euh, en l'occurrence, Kenji et Reggie euh, eh euh, doivent simuler euh, le parcours que euh, doivent faire euh, Muta euh, et Philippe pour rejoindre le lander. Euh, donc, ça veut dire bah, euh, faire, euh, faire du simulator, hein, littéralement, euh, faire des calculs, euh, utiliser les moyens technologiques à leur disposition, calculer les risques, euh, et euh, c'est un travail de longue haleine. C'est beaucoup de pression parce que bah euh, repose pour sur eux le sort euh, de euh, de Muta et Philippe. Et euh, ça reste toujours aussi passionnant. Euh, euh, j'adore en plus euh, l'auteur qui... Euh, donc c'est euh, Shujia, euh, Shuya Koyama hein, qui est au, qui au, au scénario et au dessin. Ce que j'aime bien c'est qu'avec le personnage de, de Kenji dans ce tome, il revient un petit peu sur euh, son amitié avec Muta. Et notamment ce petit passage, il euh, y a peut-être une dixième de tomes, où l'auteur nous laissait entendre qu'ils étaient en concurrence pour une place sur une mission spatiale. Et euh, il nous disait un petit peu que peut-être que euh, Kenji allait faire un peu son turn pour, euh, ben, en gros, euh, avoir la place. Hein. Et, euh, et finalement, non, ça s'était, ça s'était bien terminé. Euh, puisque, bon, enfin euh, ben non Kenji a toujours été, de façon, un, quelqu'un d'hyper altruiste sur oui. toute l'aventure. Droit toujours exactement toujours droit toujours euh, ouais faire comme gars et euh, et et fort dans l'amitié qu'il a avec Moutin et euh, et c'est bien de voir voilà euh, Kenji qui se souvient de ces moments-là et qui veut vraiment tout faire pour euh, pour aider Moutin Enfin euh, voilà, moi il y, y a un moment dans ce, ce, ce manga là, enfin euh, dans ce, ce tome là, un petit fist bump euh, par écran interposé moi qui m'a bien fait, euh, voilà, qui m'a bien fait marquer et puis euh, puis Reggie aussi qui euh, euh, qui a eu au départ une relation peut-être un peu froide avec euh, euh, avec avec Mouta, était un, peut-être un peu plus autant avec lui et qui a su s'ouvrir et il euh, y a un développement dans ce tome avec euh, Reggie. Euh, qui touche son histoire personnelle et qui moi m'a fait euh, énormément plaisir. Euh, ça, ce n'est que sur quelques pages, mais voilà, c'est euh, voilà, c'est l'auteur qui remet un peu le, l'Église au centre du village. Hein, si je sais que t'adores cette cette expression. Et bien sûr, euh, évidemment. Donc euh, voilà, c'est encore euh, ce Volume 38. Je l'ai absolument dévoré et euh, c'est mon coup de cœur euh, de la semaine très clairement. De la semaine du mois.
2: Ça, mmh, ça reste, que t- ça reste ouais. une de mes séries préférées depuis, euh, depuis plusieurs années c'est 38 volumes, il n'y a pas de baisse de niveau, c'est toujours aussi passionnant c'est toujours aussi bien mené, c'est aussi, toujours aussi bien géré euh, Voilà, il n'y a, a rien de plus à dire à part, putain, qu'est-ce que c'est bien
0: donc ouais. sorti chez Pika hein, toujours à 8,20€ le tome, le prochain sortira au mois de juin ça va assez vite hein. franchement. Ça bah, non vrai. c'est trimestriel hein. Bah ouais, mais je trouve que ça va assez vite comparé à d'autres séries, quoi. Il mmh. n'y a, a pas de retard, euh, rien, c'est, euh, c'est très, il euh... y en a eu un l'autre fois, vite fait, mais enfin, franchement, c'était plus, euh, c'était plus par rapport au problème d'approvisionnement qu'autre chose, quoi. C'était fin de l'année dernière qu'il y a eu un petit retard, un petit
2: Ouais, détail, mais je... vous pouvez passer à un milieu austrial, Moi, ça me dérange pas. Hein.
0: Non, non, mais euh, c'est, euh, c'est très régulier, et ça aussi, c'est bien. Hein, le fait que ce soit très régulier, vous savez que tous les trois mois, vous avez votre tome. Très pratique, quoi. C'est une des séries que j'ai prévu de commencer cette année. Sur vos bons conseils. Ah concepts. bien. Mais voilà, mais il faut juste que je trouve le temps de commencer. Hein? Même, même, tu vois, mon, mon Dragon Quest que j'ai envie de lire, j'ai pas trouvé le temps de le faire donc.
2: si. Tu commenceras à 2h du matin, après tout, tu ne te laisses qu'à 6h.
0: Oui, c'est ça, <rire> c'est ça. <rire> je vous avoue que pendant euh, que <rire> que tout à l'heure, on est sur les news. J'ai, j'ai gentiment installé tout le matos pour bosser demain. Tout est prêt comme ça. <rire> voilà. Heureusement, je travaille de chez moi. Je vais pouvoir bosser les couilles à l'air. Ah, oh, ça c'est bon ça. Il
1: a même pas un peignoir rose.
0: Oh, mais non, mais non, non. Qui saura que je suis oh, voilà. nu à part vous Qui saura que je réponds au téléphone nu
2: <rire>
1: Bonjour. J'espère que tu oh. as le chauffage chez tu sais, toi. Enfin, si oh. t'avais le peignoir oh. rose, oh, ce serait aider. quand même mieux pour le téléphone. Hein.
0: Mais imagine, imagine quelqu'un qui dépanne comme ça. Imagine le nu sur son canapé.
1: En oh, quoi
2: puis-je vous aider Eh, ça me du rêve là. Euh, ça me rappelle surtout Raymond Barr. Nu. Oh putain, ben merci oh, la vache <rire> Raymond
0: Barr quoi <rire>
1: Tu te souviens pas de ces séquences dans les guignols Raymond Barr. Nu. <rire> bah tu vois, je m'imaginais quand même plus Steve en mode Dominique strauss tu vois, mmh. d'aider la Saumur avec euh, avec le Slip Léopard. Personnellement. <rire>
0: Putain, mais Raymond Barre, quoi. le Rick auquel je n'avais pas pensé depuis. Ouf
2: ce qui m'a fait marrer, c'est que des années après, le, l'auteur de ces petits euh, ces sketchs dans les a dit euh, « Non, en fait, j'étais juste obsédé avec cette idée, en fait. Je, je, je la casais dès que je pouvais, c'est tout. » Il n'y avait aucun sens caché ou quoi
1: que ce soit, c'était juste le délire du moment.
0: Ah ben bah je vois tu me compares à Raymond Barr, ok, Ben bah écoute, mm-hmm. je sais pas comment bah,
1: eh, dire. Eh, franchement Raymond Barre, qui objectivement est l'un des derniers euh, vrais hommes d'État euh, qu'a connu la France. Hein. On pense qu'on veut, on rigole, mais euh, mm. quand, on, quand on étudie un peu l'histoire, ça n'a pas été l'un des pires hommes politiques qu'il y a pu avoir hein, en tant que Premier ministre. Hein. Je vois
0: Greg, qui nous a, partagé, Greg nous a partagé une affiche de campagne. J'ai fondé ma boîte à Igbar, on peut y croire. <rire> c'est très drôle qui <rire> dit j'ai souvent la barbe oui c'est vrai c'est vrai ou la vache euh, vite, vite on s'enfuit de là en courant oui euh, good nous. Good pour ce uh, Space Brothers j'allais dire Space Cowboy excusez-moi Space Brothers volume 38 mm-hmm. on continue avec une de tes séries coup de coeur Sam également c'est la sortie du tome 5 de Magus of the Library.
2: Oui, tome 5 attendu, puisque malheureusement nous avons rattrapé le rythme de sortie japonais. Il n'y a plus de réserve, donc et c'est une série qui a tendance à sortir relativement lentement au Japon, en raison en particulier du style ultra détaillé de l'autrice. Il y a des détails partout, les décors sont ultra recherchés, et chaque tome est très très poussé, et je vois Greg qui dit... Coup de cœur pour ce de, tome 5 de Magus, bah oui, 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 ça, euh, oui, oui, ça reste, euh, ça reste un coup de non, cœur il, total.
0: Il, non, il a dit le tome 5, je l'ai pas lu encore. Mais Magus coup de cœur, mais je, le tome 5, je
2: l'ai pas lu oui, encore. Oui, mais je te confirme que c'est très bien. Voilà, c'est très, très, très bien ce tome 5. Euh, pour ceux qui s'en souviennent, on suit le personnage de Shio dans un monde où euh, de fantasy, on va le dire. Voilà, c'est où euh, en fait plusieurs races coexistent sur un continent unique. Une guerre ethnique avait éclaté plusieurs siècles auparavant et grâce à un certain nombre de, voilà, de héros, la guerre a pu prendre fin et l'une des leçons qui ont été tirées pour essayer d'unifier un peu tout ce petit monde et euh, pacifier le continent a été de créer une grande bibliothèque où seraient rassemblés des euh, ouvrages, dont des ouvrages magiques venant de l'ensemble du continent. Et en fait, Chio a pour, euh, pour particularité d'être un sans-mêlé, euh, un métis de deux races différentes, dont une pas particulièrement populaire au sein, au sein du continent, qui euh, décide de rejoindre cette bibliothèque ou devenir ce qu'on appelle un Akuna, si ma mémoire est bonne, et qui pour ça, on le voyait dans les premiers volumes, devait passer euh, des épreuves, un examen. Et là, tu te dis, ouais, c'est un, c'est un parcours initiatique de jeune un héros, un peu classique. Et ce qui était bien, c'était que, alors qu'on partait sur quelque chose qui était très centré sur la bibliothèque, son rôle dans la, dans la pacification de, du continent, en fait, on se rend compte que tous ces premiers volumes sont en fait une espèce de gigantesque prologue à quelque chose de beaucoup plus vaste, à une histoire beaucoup plus riche et vaste qui est... Euh, qui va sans doute aller plus dans le domaine de l'épic fantasy plus tard. Sauf que l'autrice prend son temps, en fait, pour installer son monde. Et c'est ça, en fait, qui m'avait vraiment accroché sur les premiers volumes. C'était sur la construction de ce monde extrêmement riche, avec ses relations interethniques très, très poussées. On voit que l'autrice a vraiment pensé son univers avec... Euh, bah, une culture propre à chaque, à chaque ethnie. Et, euh, comme, en fait, ce groupe qui s'est présenté à ses examens et qui veut intégrer la bibliothèque vient de tout le continent, on voit, en fait, dans ce volume, comment les relations se jouent entre ces différents individus qui viennent de, du culture extrêmement différente, parfois avec des, on va dire, passifs entre certaines races extrêmement lourdes, puisqu'il y a eu certaines races qui ont, ont réduit en esclavage d'autres, qui donc, euh, ben, c'est un peu tendu entre elles maintenant. Et, mais derrière tout ça, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. On comprend qu'il y a potentiellement un nouveau conflit qui va arriver dans le futur, et que Shio a un rôle clé dans ce futur conflit. Donc ça, c'est... Euh, tout ça se met en place très, de manière très réussie, je trouve, avec un très bon rythme. Ça ne prend jamais la première place, en fait. C'est vraiment le développement du personnage et de, ce, de cet univers qui est qui est au centre des choses. Visuellement, on l'a, on l'a dit, et on a des planches qui sont mises sur le Discord. C'est absolument magnifique cette série. Visuellement, c'est euh, c'est une claque totale. Si vous voyez les couvertures, ben ça ressemble ouais. un peu à ça à l'intérieur, sans les couleurs. Les gens bon Pour dire le un niveau de détail. Voilà, les gens en avaient demandé de voir un
0: peu l'intérieur pour voir un peu à quoi ça ressemblait euh, justement par rapport à ce que tu disais sur le site où je suis allé chercher deux trois planches vite fait. Euh, mm-hmm. J'ai pris au pif. Hein. Je suis désolé. c'était pas les, c'était pas pas les pas...
2: plus poussés. Il y a je, voilà, plus Je,
0: je voilà. pouvais pas. Je pouvais pas lire toute la série pour vous trouver les, les choses les plus poussées pendant la review de Sab. Je suis désolé. J'ai pris <rire> des plages au pif. J'ai fait bon bah voilà ça représente un peu pour vous voyez un peu les décors. J'ai essayé de trouver les premiers trucs qui me passaient en trois minutes. Hein. Pardon.
2: Voilà. Mais tout ça pour dire voilà. Magus, vous le séché. Kiun, c'est du très 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 bon
0: vingt 7,90€ le oui. tome. Euh... Alors, qu'est-ce que j'ai vu passer euh... ah, oui, a Ça a... fait partie
2: de mes coups de cœur. Voilà, euh, oui. Gré vient d'en publier une. Là, je... c'est, c'est Là, quand elle va très loin, c'est de ce niveau-là.
0: Merci, merci Gré, ouais, c'est beaucoup plus représentatif, ouais, merci beaucoup. J'ai, j'ai vraiment pris des pages au hasard, hein, je suis désolé. Euh, beaucoup de réflexions, Sam, euh, concernant tes goûts. Euh, Alexandre disait « Beaucoup de tranches de vie avec des petites filles, Sam, faut-il appeler la police ?» euh,
2: Non, je suis où, c'est un garçon.
0: Ben, ju- juste après, Erasmus demandait si on pouvait voir l'intérieur, donc est-ce qu'il y a un lien je-, je ne sais pas. Euh... <rire> Sam fait, ne fait plus les comics weekly car le c- vendredi est le seul jour où il peut accéder au PC de la prison nous disait Bob. Sam il s'est dit petite fille sur la cover j'achète je dirais que c'est une tranche de vie <rire>
2: disait Alex voilà. oui, ça ressemble euh, un peu à chez moi effectivement
0: Oui, c'est ce que disait Nico Chris ouais, c'est, c'est beau chez Sam euh, voilà, c'est euh, un peu le, les réactions que j'ai vues. Euh, c'est vrai que l'intérieur est franchement très très beau, quoi. Il y a un souci du détail dans les dans les décors, qui hein. est juste impressionnant. Je, je peux comprendre que ça mette du temps à sortir, même si au bout d'un moment, euh... Euh, si tu veux pas que le, les gens oublient la série, sors là
2: quoi. Mais il faut que euh, bah, le problème, c'est que la série est mensuelle aux États-Unis, donc, euh, faut, ça prend. Ça prend du temps, ce qu'elle fait.
0: On va rester dans du grand art pour la suite euh, du grand art du du, du manga euh, magnifique, euh, très beau, euh, très poussé également. Dragon Ball Super Tom 16,
2: Jeanette. Oh
1: t'es un pourri, putain. T'es un pourri.
2: <rire> ah, je vais vomir. Je l'ai, <rire> C'est, ah, euh... je l'ai
0: choisi volontairement celui-là. Je me suis dit après après Magus, on peut me... on peut ne le mettre que là, quoi.
1: Oh, bah oui, 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 oui. Euh, Rajoutons euh, euh, rajoutons la fanfare, tout ça, ah, quoi. Ouais, une Belle
2: grosse bouse à côté de, du chef d'œuvre qui est ouais. Magus of the
1: tu, t'es, tu, tu, tu l'as bien rajouté au dernier moment hein, pour bien prendre par surprise, un hein. <rire> petit coquin. Hein. Et je, euh... je l'ai mis
0: sur le conducteur depuis déjà une heure. Hein. T'avais pas je vu, pas mais possible, je l'ai ouais, mis.
1: J'ai même pas eu, quoi. Je pas passé. C'est, c'est incroyable, quoi. C'est comme ça, ma grande crosse, quoi. Je veux tellement oublier Dragon Ball Super que je l'ai évité, quoi. Donc, c'est toujours, euh, euh, scénarisé, euh, par euh, Akira Toyama. scénarisé et... entre parenthèses, hein. <rire> Scénarisé par Akira Toyama en collaboration avec Toyotaro. Toyotaro est au dessin. Euh, la partie graphique, euh, bon, on va le dire tout de suite, c'est quand même toujours, euh, euh, du très très bon hein, du côté de Toyotaro. Et maintenant, on va aborder le scénario. Alors, ou bien, on est dans cet arc avec bah, le personnage de Granola. <rire> désolé, hein. <rire> Je sais pas rien. Euh, seul survivant euh, donc euh, de, euh, de du peuple des céréaliens euh, qui a été euh, massacré par euh, bah, euh, les Saiyans, les Saiyajins et euh, bah, les Sbires, l'armée de Freezer donc euh, tout ce conglomérat d'affreux et donc euh, sur euh, sur sa planète natale quand même euh, Granola eh bien il a des Dragon Ball et euh, alors ce qui est bien c'est qu'il n'y en a que 3 donc ça va plus vite hein, pour, les, pour euh, les réunir et donc il décide de les réunir, d'utiliser le vœu pour devenir le meilleur guerrier de l'univers voilà ouais après tout, pourquoi s'embêter et, euh, et donc euh, eh bien euh, il, euh, il utilise son vœu il devient le meilleur gars de l'univers et euh, s'ensuit un tome euh, absolument euh, délirant hein, n'ayons pas peur des mots euh, puisque euh, une fois une fois que c'est fait eh bien euh, granola va quand même avoir euh, devoir avoir affaire avec euh, avec Goku et Vegeta et euh, bon pff, ça nous donne un petit peu euh, pff, un énième euh, tome. Pff, je sais pas je, je, franchement euh, bon c'est euh, je veux pas je veux pas tirer sur l'ambulance quoi mais c'est quand même euh, pff, c'est quand même médiocre quoi enfin c'est quand même c'est quand même toujours euh, c'est du shonen c'est 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 du, du 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 vrai shonen alors là on peut pas faire plus shonen ouais mais que c'est du, du Dragon Ball sans homme, en fait voilà c'est euh, c'est un enchaînement de combats euh, sans, euh, sans sans euh, sans progression repérer, ou évolution de quoi que ce voilà, soit Voilà, donc c'est, euh, c'est, c'est c'est un peu dommageable euh, en fait on n'a même pas enfin il fait quand même il essaye de faire le travail pour euh, développer quand même le personnage de granola et faire en sorte que euh, on, euh, on prenne un peu en pitié euh, on prenne en pitié son 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 personnage qu'on ait un peu de l'empathie pour lui mais pff, bah, j'ai envie de dire qu'on a tellement exploré euh, ce euh, ce pathos un petit peu des gens euh, qui ont été exterminés par les Saiyans, par les euh, Saiyajins, par par, par la, la troupe de Freezer que pff, voilà quoi. Et puis bon, euh, c'est vrai qu'il y a des choses intéressantes. Bon voilà, euh, Son beaucoup qui s'entraîne avec euh, avec Bliss et surtout Vegeta qui s'entraîne avec euh, avec virus, voilà, c'est comme un du- véritable dieu de la destruction, voilà, il y a des idées qui sont pas, euh, qui sont pas mal, sur papier, qui sont, qui sont sympathiques, mais après dans l'exécution, bon, ça en revient toujours à des combats, des combats, des combats, des combats, et euh, encore euh, l'utilisation des Dragon Ball. et, euh, et voilà. Pas ouais. de des Hitler combats
2: particulièrement et... passionnants en fait.
1: Voilà, ça à dire qu'en fait, ils ont fait euh, Goku et euh, végétal à la marge tellement surpuissant qu'en fait euh, bah, pour vraiment créer des menaces on est obligé de passer par euh, tous les tous les moyens les plus improbables possibles et euh, bah allez euh, voilà quelqu'un qui va utiliser des dragon Ball sortis nulle part pour euh, pour devenir le plus fort de l'univers quoi voilà et puis on va refaire le même truc avec l'antagoniste ouais bon c'est ouais voilà quoi Allez-y, ça vous plaît. Je note quand même que ça se vend toujours bien en France, visiblement. Ouais. Donc, ça restera ça un mystère, quand même.
0: Ça se vend mieux en France, d'ailleurs, presque qu'au Japon.
1: Hein. Oui. Non, non, ça se vend mieux en France. C'est ouais. à croire que, vraiment, le... dans, dans les lecteurs de manga en France, il y a beaucoup de gens qui vont sur, un di... sur le Discord. Donc, c'est quand même assez effrayant. Euh...
0: Putain. <rire> le petit tacle. Ah, le, le Discord de chien hein, sur Dragon Ball. Je vous promets que... <rire> <je vous promets,
2: rire> Ça J'aime chute. bien ouais, la remarque de gré Réflexe pas vous le vient d'aller acheter son, son dragon ball comme quand j'étais petit. Même mon neveu de 11 ans a pas voulu de mes tomes.
0: Euh, Shenron ne peut pas donner une puissance supérieure à celle qu'il détient lui-même. En plus, non, nous demande pas... ouais, Spider-Man. C'est même je pas crois. Shenron en plus. C'est ça le pire.
1: Ouais, non mais c'est pas... C'est pas Shenron, hein, effectivement. C'est, un, c'est un, autre, un, un autre dragon. Mais pour le coup, euh, le dragon arrive à faire de lui le mec le plus fort euh, de l'univers. Ouais. Donc voilà. Écoute.
0: Euh, Alexandre nous dit, je les achète, j'assume. Voilà. Bah, content pour toi. Kael nous dit, mais c'est expliqué dedans. Bon voilà, c'était la sortie. Je sais que Jonathan l'avait lu, donc voilà. C'était histoire d'en parler. Après, bon... Effectivement, hein, si vous recherchez le Dragon Ball Ancien Temps, c'est terminé.
2: C'est tu... Allez, relire l'ancienne série, elle est toujours là et elle est toujours très bien. Belle façon de faire.
0: Allez, on continue euh, avec euh, un truc qui sortit chez Pika, c'est le 11 e tome de Drifting Dragons.
2: Oui, l'un de mes coups de cœur que je ramène à chaque émission dès qu'il y a un nouveau tome qui sort, parce que ça fait partie de ces séries un peu qui passent un peu sous le radar, je le crains un peu, sur le, sur le marché actuel, il y a tellement de trucs que c'est facile de passer à côté et pourtant, c'est sans doute l'une des plus belles séries actuelles euh, visuellement parlant, et aussi peut-être l'une des plus originales puisque le titre, le le pitch, c'est on suit en fait l'équipage d'un aéronef euh, dont le qui travaille dans la chasse aux dragons. Voilà, Donc, c'est dans un monde où les dragons existent. Sauf qu'en fait, en termes de dragons, c'est assez éloigné de l'imagerie habituelle qu'on en a. C'est euh, là, c'est dans un monde où les dragons ont évolué. Sous- une un millier de formes différentes ils sont avant tout des créatures volantes mais euh, t'es assez il y a pas vraiment de l'image du traditionnel dragon tel qu'on l'a chez nous il y a toutes les formes toutes les possibilités et l'auteur s'amuse beaucoup avec ça en fait pour nous montrer euh, tous les designs qui peuvent lui passer par la tête et là en fait on se retrouve dans un pays où la qui est pris dans une guerre civile où en fait la capitale de de, de ce pays est sous la mainmise d'un dragon euh, qui apparemment a une manière particulière d'éloigner les humains, notamment en, euh, en projetant des illusions et euh, voilà donc ça ça, les, ça perturbe pas mal et ça va impacter en fait notre notre équipage puisque l'un des membres de cet équipage est en fait la princesse de ce pays. Donc, il y a une partie où ils vont partir à sa recherche, puisqu'elle s'est rendue seule là-bas. Et tout ce tome va, va, va tourner autour de la chasse de ce dragon qui a mis la main sur le, le palais royal qui euh, occupe la capitale et qui empêche véritablement l'occupation de ce palais, empêche la résolution de la guerre civile en elle-même. Donc là, on a 200 pages, mais euh, absolument passionnantes, où on voit cette chasse tonitruante. Il y a des planches mais qui sont mais sublimes vraiment de mise en page et de mise en scène qui sont incroyables. On sent l'inspiration de Miyazaki mais partout partout dans cette série, dans le design, dans l'action, dans c'est, c'est impressionnant et on sent qu'il y a une influence européenne aussi derrière tout ça puisque l'un des personnages s'appelle quand même Giro. Au cas où vous auriez un doute sur euh, sur les influences. Olivier Giro non c'est comme Jean Giraud hein donc dragon euh, Dragons si c'est passé en dessous de votre radar c'est fortement recommandé par moi c'est un de mes coups de cœur réguliers et ça ne ça baisse pas voilà. là on a presque rattrapé le rythme de la japonais donc ça veut dire qu'on va être sur des rythmes de sortie plus éloignés maintenant et c'est, c'est vraiment excellent Faut laisser quelques volumes au début pour que la série s'installe, mais euh, très très vite, elle trouve son rythme et ça permet un peu de développer le monde et l'univers au-delà de simplement euh, chasser un dragon.
0: Rasmus me disait « Merci Sam d'en avoir reparlé. » Puis il y a des tentacules, donc c'est bien. (rire) Oui, il y en a un peu. C'est Après tout, hein, ça peut être un argument de vente. Pour certains. Donc, autre doté, coup de cœur, ce Drifting Dragons, sorti chez euh, Pika. Les tomes sont à 7,50€, voilà, pour ceux qui euh, se posent la question. continue toujours avec toi, Sam. Euh, Réimp, volume 3 est sorti.
2: Oui, cette fois chez Glena, euh, j'en avais parlé lors de la sortie du volume 1 et du volume 2. Donc ensuite, le personnage de Kokoro, qui est ancienne championne de judo, décide de se reconvertir dans un domaine très particulier qui est en fait l'édition de manga. Pourquoi Ben, Il faut suivre la série pour le voir, mais... On suit ses premiers pas en tant, en tant qu'éditrice. Et euh, autant dans le volume 2, cela, le volume 1 tournait autour de son recrutement, le volume 2 autour de le, on va dire l'accompagnement d'un, d'un auteur, à la fois un jeune auteur où elle voyait comment sa série était développée, et aussi d'un auteur plus installé, et comment essayer de le remotiver pour s'assurer que la série se maintiennent et puissent se perpétuer. Là, on a un autre angle de travail qui est bah, le recrutement de nouveaux auteurs. Comment un magazine de prépublication va essayer de chercher sa nouvelle perle, sa nouvelle série à succès. Et là, elle va découvrir deux talents potentiels qui vont beaucoup l'intéresser, qui vont, qu'elle va essayer d'accompagner pour faire, leur permettre de, de, de publier leur première série. Et là, on, ce qui est intéressant, c'est que l'autrice, développe deux axes différents avec deux visions d'édition et d'éditeurs différents puisqu'on a deux talents un peu bruts, une jeune femme qui a un style très euh, très chojo qui a une véritable envie de commencer tout de suite en fait et euh, de ne pas prendre de prendre le, le plus de raccourcis possible et qui va tomber en fait entre les griffes d'un éditeur euh, dans ce magazine de prépublication qui ne voit les auteurs que comme des euh, des jetables en fait. Voilà. il les utilise et il les jette après usage sans, euh, sans considération pour leur avenir ou leur carrière et de l'autre elle va découvrir un autre auteur qui a une vraie originalité une vraie euh, une vraie vision d'artiste mais a un talent artistique en termes de dessinateur extrêmement pauvre et qu'elle va aider à développer au fil du volume Donc c'est, euh, c'est toujours aussi intéressant c'est vraiment réservé aux gens qui s'intéressent aux coulisses de l'édition moi ça me ça m'intéresse vraiment. Je trouve qu'il y a euh, c'est montré je dirais de manière un peu plus réaliste que par exemple Bakuman parce que Bakuman on avait la vision shonen du côté des auteurs, là c'est vraiment du côté des éditeurs et c'est euh, c'est un poil plus réaliste dans l'approche et le développement avec euh, un, on va dire une gamme de titres plus variée que ce qu'on peut trouver dans le Jump par exemple. Donc voilà. Donc euh, pour moi, c'est un très très bon à lire. C'est, une, je pense, là aussi, une de ces petites perles chez Gléna, dont on parle pas beaucoup, mais qui euh, mérite d'être découverte et lue.
0: Le tome 1 de Réimp était vraiment intéressant, nous disait Gris. Oui.
2: Bah, ça ne fait que s'améliorer par la suite. Pas suivi. On, euh... on rentre vraiment dans le. Autant le volume 1, je disais, c'était la, la découverte du métier, le recrutement. Là, c'est bah, être dans le métier. Qu'est-ce que ça veut dire être éditrice au jour le jour pas suivi, rien ça peu, peut changer de vie, quelque part. Non. Non,
0: non pas, pas du tout suivi, d'accord. On va continuer avec toi. Une nouveauté de ce mois-ci, enfin, nouveauté, en même temps, c'est un one-shot. Il s'agit de Look Back, Jonathan.
1: Oui, Look Back, qui est un one-shot bien de d'un auteur qui est cher à Sam et à moi. Et à Gris. Euh, et j'aurais dû commencer par lui, évidemment. Euh, puisque c'est Tatsuki Fujimoto. Euh, l'auteur de... Euh, donc c'était... Euh, euh, bah, Chainsaw Man, mais surtout j'essaie de me souvenir hein, du, premier, euh, du premier manga qu'il avait fait. Fire Punch ouais. Fire Punch, c'est ça. Euh, et euh, qui, euh, si vous voulez prendre une bonne baffe dans la gueule, n'a que 23 ans. Voilà. Euh, et donc, euh, euh, Look Back... Euh, qu'est-ce que ça raconte Alors, mais c'est un one-shot, euh, alors qui est totalement, mais alors à, à l'opposé de ce qu'il a pu écrire sur Chainsaw euh, et sur euh, Fire Punch, puisque bah, on va s'intéresser en fait au parcours euh, de, euh, de, deux, de, de deux voilà deux adolescentes, deux euh, deux autrices, enfin deux mangaka euh, en herbe. Euh, qui euh, qui euh, bah, euh, vont essayer un petit peu de euh, voilà de bah, de de devenir euh, des, des des mangakas alors dit comme ça ça euh, ça ne veut pas dire grand chose mais comme c'est un one shot du coup je peux pas non plus trop euh, trop vous révéler euh, euh, vous révéler ce qui se passe euh, disons que euh, ce qui est assez fort euh, c'est euh, c'est la manière d'écrire les personnages qu'a, qu'a, euh, qu'a Fujimoto, toute la mélancolie qu'il arrive à mettre là-dedans. Euh, franchement, ça prend au trip. Euh, quand même, il faut, mm-hmm. faut, faut dire les choses comme elles sont. Euh, c'est, euh, Ça a été d'ailleurs un grand succès. Hein, euh, ouais. sur, ça euh, a sur été publié
2: en premier sur euh, Manga Plus. Et ouais. Je crois que ça a été l'un des trucs les plus lus, vus euh, de tous les temps sur la plateforme. En fait. Parce que ça a été un un tel récit coup de poing parce qu'effectivement tu le dis, on suit en fait deux personnages qui sont Fujino et Kiyomoto, et en fait quand on lit les noms et les, perso- les, les personnalités qu'elles développent, on comprend qu'en fait c'est deux aspects en fait de la personnalité de Fujimoto lui-même. Ouais. C'est-à-dire d'un côté Fujino qui est la créatrice en fait, vraiment le, l'esprit créatif libre tel qu'on l'entend, mais qui en fait a un talent en, euh, en tant que dessinatrice au début de la série, qui est assez faible. Et Kiyomoto, qui en fait, c'est véritablement l'artiste en tant que telle mais qui n'a pas la sensibilité ou l'imagination véritablement pour développer elle-même des récits. Et on a là deux aspects de Fujimoto en lui-même. On voit en fait comment elles vont s'associer, comment ces personnalités qui sont complètement opposées, parce que Fujimoto est en fait une extravertie complète, qui suit ses passions, qui suit son instinct, qui est extrêmement ouvert sur les autres, et Kyomoto qui est en fait qui est une, une recluse, en fait, chez elle, qui ne sort plus de chez elle, qui ne s'exprime que par le dessin. Et ça va être une rencontre qui va leur permettre de se développer. Et tu te dis, ouais, c'est un, c'est un récit sur le développement, sur, euh, voilà, sur l'exploration de son talent. Et en fait, il y a un twist, un tournant dans le récit qui est extrêmement extrêmement fort qui est extrêmement marquant qui change complètement la tonalité du récit ce que veut dire Fujimoto en fait dans ce qu'il écrit et euh, je veux dire les, les 30 dernières pages il y a un jeu sur la temporalité du récit qui est extrêmement fort je trouve et comme tu l'as dit c'est, mais c'est à l'opposé complet de tout ce qu'il a fait jusque là
1: Notamment, c'est euh... Ouais, c'est un auteur de génie hein, je crois qu'on peut le dire aujourd'hui il euh, n'y a pas euh, y a pas à chercher midi à 14h euh, il est vraiment euh, il est vraiment assez fort et, euh, et quand on sort de là c'est vrai qu'on se dit putain euh, d'un côté on a envie si tu veux de voir euh, bah, a priori la seconde partie de Chainsaw Man euh, la, de la suite et d'un autre côté on a peut-être envie de le voir sur un autre genre quoi alors pas forcément euh, euh, sur de sur la tranche de vie, mais quelque chose, voilà, quelque chose d'autre quoi. Ce mec, tu sens qu'il a le potentiel pour un peu tout faire quoi.
2: Bah il a quelque
1: chose à raconter, très clairement. Ça c'est ça c'est fou quoi. C'est euh, euh, et il a un trait en plus qui euh, euh, qui s'adapte à tous les. On peut le dire maintenant tous les genres quoi, vraiment. Euh...
2: Parce que là c'est en fait on est plus dans le récit de drame. Alors que Chainsaw Man, c'était du, enfin euh, c'était du shonen un peu méta, enfin pas vraiment méta, mais euh, du shonen destroy, je dirais, complètement, euh, complètement défalqué, où Fujimoto euh, disait ouais, ouais, je suis dans un magazine où le, le, nek, le Neketsu est, euh, est roi, et en fait j'ai pas envie de faire ça. Donc, je vais vous présenter autre chose, de complètement différent et de à dix mille années lumière de ce que vous avez vu jusque là. Et Fire Punch, c'était de la, de la SF euh, hardcore post-apo où il explorait, je pense, ses propres démons intérieurs sur, euh, sur pas mal de sujets. Et là, sur le hookback, on est sur un registre qui est beaucoup plus réaliste, beaucoup plus intimiste, où en fait, il parle de lui, en fait.
0: Masque nous disait, meilleur manga de l'année. Euh, c'est, euh, le premier truc que je dis de lui, je suis comblé, je me retrouve quasiment à chialer à 2h du mat'. Mmh. Alexandre disait il change de genre et ne se loupe pas et qui sort des one shot de 120 pages.
2: Ouais. Donc c'est pas heureusement c'est pas le seul truc de Fujimoto qu'on va avoir cette année puisqu'on a ces euh, ces petits récits courts qui vont sortir dans les mois à venir euh, le mois en mai et en juin.
0: Et Bommard, c'est une des meilleures lectures de ma vie, c'est l'une des rares fois où le découpage, la mise en scène, le rythme était si parfait que j'avais l'impression d'être en train de mater un film plus que de lire un manga. Bref, mm-hmm. totalement bluffé par cet auteur, je vais me jeter sur Fire Punch dès que c'est réédité, et Jason Man, je teste en anime.
2: Alors, ça ne m'étonne pas que tu évoques le cinéma, parce que Fujimoto a répété à plusieurs reprises qu'en fait il était un fan absolu de cinéma, et que ça, ça l'avait profondément influencé dans sa mise en scène et effectivement ça se retrouve euh, ça se retrouve un peu partout il y avait un personnage dans Fire Punch qui était elle aussi une fan de une fan de cinéma et euh, il il, a, il a injectait ça dans euh, ses obsessions en fait sur le cinéma là dedans
1: après tout ouais, les... il a 28 ans pardon je me suis trompé j'ai dit 23 ans il a 28 ans mais enfin bon euh, malgré tout
2: <rire> ouais bah 28 ouais. ans euh, voilà il a ouais. maintenant il a plusieurs séries qui sont, qui C'est ça, sont ouais. vraiment comme euh, Enfin, c'est, c'est, il fait partie, je pense, de la, cette nouvelle génération d'auteurs qui commence à émerger au Japon, qui va marquer la destinée à venir, en fait.
1: Voilà, comme, comme Ajime Isayama, alors bon, qui a déjà, euh, bien, bien marqué son époque, hein, avec Shinkun Okujin, mais qui finalement est, est, euh, reste quand même assez jeune, hein, il a 35 ans. Euh, ouais, ouais, non, c'est cette nouvelle génération qui arrive, là. Et avec un peu, finalement, euh, Yasui Sahara et, et, euh, et Chiroda qui font le pont avec, euh, avec l'ancienne génération quoi. Mmh. j'aime bien le
2: commentaire de Ravens quand il dit son succès à sur Man il l'a retranscrit dans son manga et avec Look Back je me demande comment il l'a pris tout le monde a été une amie sur son talent et c'est vrai Man moi je me souviens du dernier volume où euh, il retranscrivait quasiment dans un commentaire meta le fait qu'il vivait très mal le succès du bouquin en fait que tout d'un coup ce truc complètement marginal où on se demandait si ça allait pas être annulé au bout de deux volumes, comme le milliard d'autres séries annulées au bout de deux volumes dans le Jump, et étaient devenu une des figures de proue du machin sans qu'il l'ait vraiment recherché.
0: Qu'est-ce que j'ai vu passer aussi J'ai vu euh, Rasmus tout à l'heure qui disait euh, « euh, Autant Fire Punch j'ai pas accroché, mais Chinson Man, grosse claque, et look back, c'est ouf. » Donc attention, voilà peut-être que tous les produits ne vous plairont pas forcément.
2: Donc comme il fait des choses relativement différentes à chaque production, je pense que il y a a forcément quelque chose qui va vous plaire dedans. Euh... Autre coup de cœur du mois. Ah oui, ne pas rater. On
0: on n'a jamais vu sa tête, il dit en rigolant qu'il a peur d'être assassiné, nous dit Alex.
2: Ouais, parce qu'il a reçu pas mal de menaces de mort en fait.
0: On va continuer avec euh, alors je, en fait j'ai même pas préparé la suite je suis désolé. On va, on va rester dans les dans les gros dans les auteurs en fait. Euh, puisque là on est sur un auteur on parle On parle d'un auteur en particulier notamment l'auteur de Chainsaw Man. on va passer à un autre auteur. Euh, les chefs-d'œuvre de Junji Ito.
2: Oui, volume 2 donc c'est en fait la suite du recueil de petites nouvelles et de petites histoires que Junji Ito a, tra- a fait à travers sa, sa carrière. euh, publié à nouveau chez Mangetsu euh, auteur que je continue de découvrir et redécouvrir puisque Junito on le sait a été publié euh, bah, par Delcourt il y a une vingtaine d'années sans véritablement rencontrer le succès et là, il y a, y a un mouvement autour de cet auteur depuis 2-3 ans. Ça vient essentiellement, je pense, de l'influence des États-Unis parce qu'ils ont redécouvert l'auteur eux aussi et ils ont commencé à en parler en permanence. Et je pense que ça a incité toute une nouvelle génération dont moi, effectivement, aller me plonger dessus. Et sans être personnellement un fan d'horreur, je suis, ça ne me, ça me parle pas, en fait, l'horreur, en tant que genre. Je me rends compte que ce que fait Giulietto, oui, ça me parle, en fait. C'est, c'est très étrange de découvrir ça, parce que c'est une horreur très particulière, c'est une horreur d'ambiance très pesante sur euh, certaines formes de dégénérescence et de déliquescence en permanence et de d'originalité absolue dans l'horreur. Voilà, il, il évite les poncifs en permanence. C'est, euh, c'est, c'est vraiment super intéressant. Alors, je ne sais pas trop comment l'aborder en termes de review parce qu'on a à peu près une, 20, une, une quinzaine d'histoires dans ce dans ce tome, euh, avec des tonalités à chaque fois relativement différentes. On a à chaque, pour chaque histoire un commentaire de l'auteur qui nous dit comment en fait l'idée lui est venue, qu'est-ce qu'il a voulu explorer, et euh, oui, oui, c'est, bah, c'est du très très bon, voilà. Euh, moi, en tant que non-amateur d'horreur, je dois dire que je suis particulièrement convaincu et surtout... Euh, comment dire ça plongé en fait dans son univers maintenant. C'est, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de continuer à explorer, de voir quelles autres idées il arrive à développer dans toutes ses histoires. Je ne sais pas trop comment le décrire en fait, parce que c'est, c'est tellement différent à chaque histoire. Et j'ai, j'ai pas ce sentiment de de répulsion que je pouvais avoir avec l'horreur en général. C'est pas sans doute parce qu'il est, il évite le jump, ce qu'on appelle en anglais le jump scare ou le on dirait, la surprise effrayante. Comment on peut le comment non, le, le traduire de... de manière plus non, correcte Il n'y
0: a pas de traduction, Sam.
2: Il n'y a pas de traduction. Si si, on va trouver, on va trouver. Mais il évite justement ce genre de poncif qui m'ennuie en général dans le dans les films d'horreur. Faut quelque chose de plus personnel, je pense.
0: Rasmus nous dit « Cet assez dérangeant, mais dans le sens malaise. Ouais. J'ai pas aimé la nouvelle du sadique. Après, euh, ça dérange, mais c'est du huit.
2: » Ah oui, la, celle sur la sadique est... Euh, euh, c'est sans c'est, c'est doute une des plus dérangeantes qu'il fait. Mais euh, ouais, il explore pas mal de thèmes différents à chaque fois.
0: Sam, n'envoie pas des dick pics, mais des photobits, nous dit Alex. <rire>
2: Donc euh, oui, bah, en fait je suis euh, ma surprise c'est de voir à quelle vitesse en fait j'ai dévoré ce tome. C'est euh, c'est vraiment étonnant. Mais je veux dire que j'ai, j'aime beaucoup en fait les recueils de nouvelles parce que ça te donne euh, tout un tas d'histoires différentes à chaque fois. Donc euh, je sais que Mangetsu va continuer à publier pas mal de ses euh, de ses séries. J'espère que ça va continuer dans ce genre-là. Le prochain, en fait, je crois que c'est Frankenstein qui débarque en, en juin.
0: Des fois hein, ça sert à rien de de, de faire une série longue. Euh, mmh. Si tu n'as pas de quoi l'exploiter, autant faire une, petit, une petite nouvelle, un petit truc. Oui, c'est ça. Et puis tu en 20 pages franchement, il explore,
2: il explore ce qu'il a besoin d'explorer, il développe son histoire. À chaque fois, début, milieu, de fin, et ça fonctionne parfaitement. Alors effectivement, il y a un sentiment de malaise sur pas mal d'histoires parce que ça, voilà, il y a une imagerie qui peut être relativement dérangeante. Mais je ne sais pas si c'est l'âge qui fait que oui, en fait, ça me dérange beaucoup moins que ça m'aurait dérangé il y a 20 ans.
0: L'habitude aussi, peut-être. Euh, tu as ouais. déjà été initié à son univers, tout ça. Peut-être ça, oui. Tu sais, un petit peu... Euh...
2: Voilà. Ouais. Donc là aussi, bah, à, bah, quand je suis prêt, je vais en surprendre, mais ouais, petit coup de cœur encore. Mine de rien. Euh,
0: le volume 2, donc, dont tu nous parles, publié chez Mangetsu, au prix de 20 euros, par contre.
2: Mmh. Et là, qui doit, être, doit composer... Plus... On a... 384 pages. Ouais.
0: Ah, mais j'ai toutes les infos.
2: Oui, tout... ouais, bah, j'avais reposé mon tome, c'est pour ça. Ah, ah,
0: ah. Je prépare tout, à peu près. À <rire> peu près. Euh, puisque, euh, eh bien, on va, on va rester, alors là aussi, là, dans le même univers, hein, totalement, de l'horreur
2: à la tranche de vie.
0: <rire> Il n'y a qu'un <rire> pas. La cantine de minuit, le volume 11, Sam
2: oui, là aussi je vais passer relativement rapidement, parce que la cantine de Minu, alors c'est l'un de mes coups de cœur euh, continuel chez euh, les Lézards Noirs, où on suit le quotidien, parce que c'est un putain de récit tranche de vie euh, tel que je les aime, le quotidien d'une petite cantine euh, de quartier, dans le quartier de, ben, de Shinjuku, qui est un peu le quartier chaud de, euh, de Tokyo. Alors je sais pas si c'est... non c'est... oui c'est Shinjuku euh, où on croise un peu tout ce qui fait la vie nocturne de Tokyo et euh, on voit la vie de cette cantine avec à chaque à chaque épisode en fait on a le portrait d'un client et de sa vie de ses problèmes et un peu de bouffe qui vient de se rajouter là-dessus donc en fait c'est de la tranche de vie plus de la bouffe donc en fait mes deux amours dans la vie qui, seraient, qui sont réunis dans, un seul, dans une seule série donc forcément je ne peux qu'aimer on en est quand même au 11 e volume et euh, alors que c'est une mécanique qui est une mécanique d'histoire en fait qui s'appuie relativement souvent sur le même modèle bah ben, je m'en lasse jamais parce qu'il y a c'est... tu sens que, c'est un... que le mec euh, ben il s'inspire de gens réels en fait derrière c'est, c'est aussi simple que ça. Il aime les gens et ça se voit. Il le et il le retranscrit dans cette série. Donc, si comme moi vous aimez le tranche de vie, c'est fait pour vous. C'est, c'est par contre c'est du tranche de vie un peu plus adulte, hein. donc euh, voilà, pas à mettre en toutes les mains.
0: Euh, oui, donc euh, oui, avec des thèmes plus.
2: Enfin, oui, comme je dis, ça s'intéresse beaucoup plus au monde de la nuit de Tokyo.
0: Ouais, voilà, c'est les thèmes, c'est pas forcément qu'il y a du côté sexe, quoi.
2: C'est un peu évoqué, le sexe, mais c'est pas mis en scène. Oui, quoi.
0: c'est pas montré, voilà. voilà. Non mais ça peut être important pour les gens qui auraient envie d'y aller, tu vois, de, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de voir des scènes de sexe, ça ne les intéresse pas.
2: Oui. Euh, voilà, c'est dans le thème que coup.
0: c'est adulte, c'est pas forcément dans l'imagerie, enfin euh, l'image pure. Et, et regardez,
2: regardez un peu le dessin, moi je sais que je, je m'y suis fait très vite, je sais que c'est pas habituel, que c'est pas dans les canons habituels du, euh, du manga. Moi, personnellement, j'aime beaucoup.
0: C'est, euh, c'est, c'est représentatif de ce qu'il y a sur la couverture. Oui.
2: D'accord. C'est, c'est vraiment le... le style de l'auteur.
0: Chez le lézard noir, euh, les tomes font à peu près 300 pages et c'est au prix de 18 euros
2: quand même. Oui, c'est pas donné, mais c'est plus grand mmh. et plus gros.
0: Allez, vous l'attendiez, euh, on l'a fait traîner. C'est la dernière grosse nouveauté pour ce soir. Euh, Jonathan Tu vas nous le présenter. Il s'agit de Die Dark. Euh, c'est la version. Non, c'est moi
2: euh... Bah ouais. oui oui. Bah ce oui, qu'on oui, sur le sais, prix maintenant sais. ou après Bah
0: oui on peut parler du prix maintenant bien sûr 12 euros
2: Ouais 12 euros pour un bah. manga de taille normale
0: 11,95 je... pardon
2: C'est ça 11,95, excusez-moi pour les 5 centimes Ah euh, mais si... avec 5
0: centimes 15... tu sais tu mets beaucoup d'essence aujourd'hui
2: Non je déconne <rire> Oui une micro goutte <rire> Et par le micro goutte j'entends euh, Un millième de centimètre euh,
0: hein. Même la dernière goutte que quand tu fais pipi elle coûte plus cher hein.
2: Ouais <rire> alors le truc c'est que apparemment ils nous ont expliqué oui ça coûte plus cher à cause de la jaquette qui est euh, qui est, en fait qui est en plastoc et qui a une image différente de, de la couverture interne
0: ouais, Rasmus vient de nous republier une image hein, sur Discord pour ceux qui veulent voir
2: ouais je suis pas je suis pas franchement convaincu par cette excuse et toi tu as vu quelque chose que je n'ai pas vu avec les, euh, les posters derrière
0: Peut-être une édition collector, j'en sais rien.
2: Oui, c'est possible.
0: Euh, ouais. Alors, ce Die Dark, hein, c'était, bah, pareil, une des, une des sorties, euh, de ce mois-ci, je vous avoue, je l'ai lu aussi. Euh, mais je suis bien content que ce soit Jonathan qui le présente. <rire>
1: ah <oui. rire> ouais,
0: enculé! Ouais, mais oui! Mais oui!
1: Donc, Die Dark, euh, c'est un, euh, c'est un, alors, c'est et la de,
2: de la, la fait de la fantasy, en fait.
1: Ouais, donc c'est aux éditions euh, Soleil. C'est, scénarisé euh, scénarisé, dessiné par Q. Hashi, Ayashida, pardon. Q. Euh, alors qu'est-ce que ça raconte Ça raconte les aventures de Sankoza, hein, donc euh, ben un ado de, de 14 ans. Euh, alors, qui, euh, déjà, vit, non, non, non. Euh, je, je,
0: je t'arrête. Un ado de 14 ans, il y a un moment, il y a un tableau détail, 14 ans, il fait 1m90. Et ben bah, qu'il aille bien se faire foutre <rire>
1: Non, bah, Steve, quand même, mince. Tu penses que les Brown James, quel état, il faisait qu'elle taille à 14 ans? Non, mais
2: je mais veux pas le savoir. mais qu'il aille se faire foutre dans le lui aussi. Manga, non, dans mais le oh. non, mais oh. Non, <rire> mais oh. À 18 ans, il en paraîtra 45.
0: Non, mais oh. 14 voilà,
2: ans, 1m90. Mais qu'est-ce l'air. que c'est que ces conneries?
0: Hein? C'est, ouais, voilà. C'est pas crédible, ce truc. Tout le reste était crédible. Le voyage dans les trous noirs, c'est crédible. Mais un ado de 14 ans qui fait 1m90, ça, je peux pas y croire. Donc, c'est de la merde. Allez hop, ça dégage. <rire>
1: On a enfilé la <rire> en, en, en bout boutique. Hein. C'est vrai, Moi, là, bon, hein.
0: moins énervé, moins jaloux. Non, c'est faux. C'est faux. Je réfute cette affirmation.
1: Voilà. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, sans cause. Euh, donc, il est accompagné de son fidèle. Euh, alors, je sais pas si je dois le qualifier ami, euh, serviteur. Euh, bref. Euh, un Ava- peu mentor aussi.
0: Il y, y, y a un hein? peu un petit côté mentor aussi. Fin... C'est, c'est à la ouais. fois un ami, un serviteur, un père de substitution, un mentor. C'est, c'est un peu tout ça à la fois, quoi. C'est, ouais. c'est son Alfred, quoi.
1: Ouais, ouais. Pour le qualifier en son termes de. Euh, son Alfred qui reste en vie, quoi. Euh, et ouais, donc... est-il,
0: est-il en vie <rire> Franchement, le truc, est-il en vie
1: <rire> Répond-il <rire> à cette définition, ouais Ouais. Et donc ils sont tous les deux donc dans un dans un espace lointain hein, j'ai envie de dire un univers assez quand même, assez particulier euh, très dark euh, très porté euh, visiblement euh, euh, sur tout ce qui est la mort hein, on va pas se mentir hein, sur tout ce qui se, se, se touche de près ou loin à ça et euh, dans ce, ce coin un peu perdu euh, bah, Sanko va devoir un petit peu euh, ben, elle va devoir un petit peu trouver euh, trouver sa voie et surtout... Euh, Survivor, alors je hein. crois qu'il laisse entendre qu'il doit se venger d'une certaine personne, il me semble.
2: Oui, qui a fait courir euh, l'information selon laquelle celui qui... Euh, en fait, broierait ses os pour les ingérer deviendrait immortel. Dans voilà. L'eau. Ben,
0: en Donc, fait non, chaque pose... les os les os de euh, du, du personnage principal permettrait d'exaucer le le tous les vœux.
2: Oui, n'importe en fait. quel vœu.
0: N'importe quel vœu. Mais le, le fait qu'il veuille aller euh, se venger, c'est un peu ce qu'on apprend sur la fin du tome quoi. Bon, c'était bien qu'à la fin du tome il donne une direction. Il était temps.
1: Oui, voilà parce que bon, sur le début euh, voilà. Mais ben, sur le début, c'est euh... un peu
0: c'est un peu j'écris euh, ce qui me passe par la tête, je veux ouais, j'ai juste envie de faire des scènes qui sont on va dire choquantes entre guillemets. Euh, avec de la mort, du sang, des personnages étranges. Hein. On a eu cette image cette ah, tellement mec fun. À, dire, du mec à moi, trois j'ai têtes au
2: avec cette scène où euh, ils utilise la hache pour retirer les squelettes de <rire> des corps des gens. Enfin, c'est, c'est ouais, génial mais... comme idée.
0: En fait, la, Bonjour, la, je te
2: plante il... une hache dans la tête et je retire ton squelette en retirant la hache.
0: Je, je, alors moi, je, je l'ai pas exactement compris comme ça. J'ai l'impression que la hache a absorbé toute, euh, toute matière euh, organique. Oui, oui, c'est ça.
2: Ouais. Mais c'est-à-dire qu'elle reti- elle arrache tout en fait.
0: Mais euh, c'est, c'est en fait c'est, c'est ce côté très déstructuré de la narration qui me pose problème heureusement qu'à la fin il commence à y avoir un semblant de direction parce que là j'ai l'impression d'avoir des, des petites scénettes de la vie du mec euh, tu vois limite un peu j'exagère un peu mais limite un peu tranche de vie tranche de vie très dark très très dark on est on est d'accord et il y a un côté humour mais euh, on passe à 14 ans on le revoit à 8 ans on comprend rien entre les chapitres ça passe ouais, d'un plan un peu... à un autre ça, ça sert un peu ouais C'est un peu trop déstructuré. Le côté déstructuré peut être intéressant, mais je trouve que c'est un peu trop déstructuré. Je suis content que sur la fin, il amène enfin une direction générale. Au moins, une direction générale pour la série. Voilà. Mais c'est le bordel. Franchement, c'est le bordel, cette série.
1: Voilà, c'est le grand foutoir. Euh, euh... Les gens aimeront peut-être ça. Moi, euh, j'avoue, j'ai... J'ai un petit peu lu ça euh, pff, en dilettante quoi. Ça m'a pas euh, ça m'a pas vraiment transporté. C'est c'est un peu trop le foutoir quoi. Voilà, il y a pas enfin il y a une direction quand même claire un petit peu plus euh, à la fin du à la fin du tome. Mais avant euh, le premier chapitre quand on découvre l'univers est très euh, est très fun et très intéressant franchement, c'est pas mal. Et puis après, c'est vrai que pff, ouais, ça me je sais pas, n'a pas emballé.
0: Je il y a un il y a un humour un peu euh, je vais pas dire pipi caca parce que on n'est pas là mais je sais pas ah euh, oh, je m'appelle euh, sandwich boulette de viande ouais je sais pas je trouve que parfois l'humour tombe un peu à plat quand on est dans l'humour véritablement noir ça fonctionne mais quand on est sur l'humour euh, des, des, des tentatives d'humour, je trouve que ça, ça ne marche pas du tout, en fait. Je, ça, ça m'a vraiment décontenancé comme truc. Euh, je, je, sincèrement, sans la direction finale à la fin du tome, euh, j'aurais dit que c'était un pass, tu vois. Après, j'aime, moi, j'aime cet univers très sombre, euh, ce côté tout le monde et... Hum, est, hum. est, est... Comment tu allais dire, Jonathan
1: un peu un peu death metal hein, quelque part hein. enfin un peu ça hein enfin, ouais il y,
0: y a toutes ces, ces imageries là hein, évidemment il euh, y a des il y a des squelettes partout il y a il y, y a l'ambiance mort etc le le second personnage dont j'ai, j'ai oublié le nom je suis désolé euh, l'autre espèce d'entité euh, que l'on voit euh, euh, qui bouffe les qui bouffe les morts en fait euh, en quelque sorte
1: oui un death machin là
0: ouais et, et un personnage qui a pas l'air inintéressant non plus il y a, y a de quoi il y a de quoi raconter mais encore une fois c'est ce côté très déstructuré Si ça reste comme ça Ce sera vraiment pas pour moi quoi. Faut vraiment qu'il y ait au moins un semblant de direction hein, une, une idée générale Après qu'il déstructure de temps en temps Ouais mais donne une direction générale Parce que moi lire des lire des trucs pris au hasard J'ai, j'ai du mal à rentrer dedans en fait Rasmus me disait C'est, euh, c'est ça qui est bon avec Ku Ayashida, il nous pond des univers Que l'on voit pas ailleurs Et quand tu as lu euh, Doro et Doro euh, Tu vois qu'elle n'oublie aucun perso et que c'est bon ah il dit que ça reste pas comme ça pour la suite Bon Tant mieux Moi ouais. je C'est vraiment euh, Tu te demandes en fait T'as l'impression qu'il se cherche Et qu'il sait pas où il va Avec sa série au départ Je sais pas si ça t'a fait euh, Ce même sentiment Sam
2: euh, Plus ou moins Même si j'ai bien compris Qu'elle installait en fait Son univers et son personnage C'est peut-être pas la meilleure Introduction du monde Tu si peux le comprendre Ouais enfin c'est un problème Mais dire, personnellement J'ai 12 bien man, aimé quoi. en fait Thomas. Alors c'est pas C'est pas le coup de cœur, je le dis, voilà, très honnêtement, c'est pas le coup de cœur. Mais j'ai trouvé ça suffisamment fun, intrigant et riche pour pouvoir aller voir la suite.
0: Mais voilà, le world building en lui-même est bon. Il y a a plein de choses et des fois ça va même un peu trop vite parce que cette espèce de monde à l'intérieur du trou noir, t'as envie d'en voir un peu plus, quoi. Euh, Ce ce premier vaisseau pirate qui rencontre avec un mec à trois têtes, machin. il y a des choses où tu aurais envie d'en voir un peu plus, mais pour on se barre ailleurs et on nous raconte euh, la vie de de Gamino euh, à 8 ans là, euh, qui euh, qui n'avait pas à manger et qui va à l'école quoi. Mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles Et euh, avec euh, les ennemis tête de saut. Alors ouais, effectivement, visuellement ça on voit, mais narrativement en fait ça va où C'est ça le problème quoi. C'est c'est un peu c'est un peu ce qui me gêne. Et euh, comme tu dis L'introduction n'est pas la meilleure, c'est le problème, c'est qu'à ce prix-là, à 12 euros, euh, que l'introduction ne soit pas la meilleure, ça, c'est un peu gênant. quoi. Alors oui, peut-être que les japonais n'ont pas choisi ce prix-là, et que c'est que la boîte française qui a décidé ce prix-là. Mais en tout cas, euh, hein, pour l'acheter, c'est quand même 12 balles. 12 balles pour un truc où tu as un peu de mal à savoir où ça va. Un effort de foi un peu. Euh, un peu compliqué à faire, je trouve. Je suis moyennement emballé. Franchement, je, je lirai le 2, je pense, mais ce sera déterminant pour la suite.
1: Ouais, ce sera un, un check-it, hein, si on était en comics weekly. Ouais, pareil pour moi, petit check-it.
2: Euh, moi, ça va être un bon à
0: lire. Oui, bon, la même chose, quoi, un bon check-it, quoi. <rire> <rire> mais moi, je le dis en
2: français, moi, monsieur. Oh, Il <rire> euh,
0: y a Alex qui nous partage le. Le tome 8 de Spy Family, une musique il la préco, avec pas mal de petits trucs. Je sais que Jonathan, tu aimes beaucoup cette série. Oui. Et moi plein aussi. De, plein de petites cartes, et toi aussi, Sam, avec une petite boîte, etc. Ah, très mignon. Euh, c'est, c'est une femme, l'auteur. Pardon, bah, excusez-moi, mmh. je, je ne sais pas. Euh, on terminera avec, euh, eh bien, euh, exactement le même univers. Pouf
1: ah, mais... Colour générique
0: romance, hein, du, du sombre, du noir, du, du, des, des crânes et des, du sang et de la mort et de la chic. C'est,
1: non, c'est, c'est ça. bien ça,
2: t'as, t'as, t'as tout à fait compris l'univers de, de cette série.
0: Bah, c'est dans le nom, hein. écoute, ah. romance, moi c'est comme ça que je vois la romance, hein. mm-hmm. avec des gens qui sont Ouais.
2: Donc c'était une de qu'on avait faites l'année dernière chez Kana. Euh, donc on en arrive au volume 4 de Colour générique romance et les choses commencent à devenir particulièrement intéressante puisque on continue à suivre le personnage de Reika et on commence surtout à évoluer entre plusieurs temporalités et ce qui est particulièrement euh, prenant, c'est que je trouve que l'autrice joue aussi beaucoup avec les fausses pistes et révélations et euh, d'un côté elle nous euh, elle lève le voile sur certains éléments très importants, et de l'autre, elle sous-entend que, que le, le colonne qu'on suit n'est pas ce que l'on pense. Et qu'en fait, rien, rien que ce soit le lieu ou les personnages ne sont ce que l'on pense. Il y, y a vraiment quelque chose, parce que on commençait en fait sur une romance un peu bateau, dans un Kowloon fantasmère. Alors Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Kowloon, c'était un, un quartier de Hong Kong qui a été détruit dans les années 90, et qui était une espèce de ville au sein de la ville avec une densité de population qui était absolument hallucinante. Euh, l'une des plus élevées de toute la planète. On avait des dizaines de milliers de personnes qui vivaient dans un quartier de la taille de euh, un tout petit quartier en fait. Donc, ça, qui avait son existence et sa vie propre. Et on partait de ce récit, comme ça, avec deux personnages qui se tournaient un peu autour. Et à la fin du premier volume, on comprenait qu'il y avait des éléments de sens, de SF qui venaient se greffer au reste, où Reika n'était peut-être pas ce qu'elle prétendait être ou ce qu'elle pensait être. Et au fur et à mesure, elle commence à en apprendre plus sur elle, plus sur sa relation avec son collègue, plus sur ses sentiments personnels, et on a une espèce d'antagoniste qui commence à apparaître et à monter lui aussi à côté, qui vient s'intercaler dans leur relation et dans le vécu qu'elle a. Mais il y a pas mal de nouvelles informations dans cet homme qui remettent beaucoup de choses en compte, en cause, je veux dire. Excusez-moi. Donc euh, très très intéressant, je veux dire. Ça, je ne sais pas où elle va l'autrice avec son histoire. Mais je, je suis vraiment, vraiment de plus en plus intrigué. Tu ne suis
0: pas uh, Column Generic Romance, Ah euh, oh,
1: Si, si. Ah si, tu euh, suis, pardon. Mais ah, pardon. oui,
0: comme tu mais... n'avais j'avais pas, pas mis je l'ai lu, je n'étais pas sûr.
1: Voilà. Euh, non, je suis. Euh, et effectivement, euh, je, je rejoins totalement ça. C'est une excellente lecture. <rire> oui. C'est, c'est, c'est vraiment marrant parce qu'à la fin de tome 4, je
2: me pose plus de questions que quand je l'ai commencé.
0: Il euh, y, euh, y avait euh, Nico Chris qui nous mettait une image et qui nous met M comme euh, eh oui c'est ça Nico Chris M comme Mature ce manga avec une image où on mange un morceau de tarte ah non c'est
1: une pastèque non c'est une pastèque ah ouais. c'est
0: une pastèque oh pardon excusez-moi mm-hmm. je regardais euh, j'ai Discord en petit pour avoir plein de fenêtres et je voyais pas très bien euh, je rattraperai quand ce sera fini je reste suspicieux son manga précédent n'aboutissait sur rien me disait Alexan
2: oui, c'est ce que je vais comprendre. Mais pour l'instant, c'est on sans faute sur cette, cette seconde série. Donc je pense qu'elle a su tirer les enseignements de, de sa précédente série.
0: Pour moi, seulement 6 volumes sont sortis au Japon. Hein, donc euh, ça, ça mmh. voilà, on suit... Euh, oui, on vite. suit bien. Pareil, prochain volume prévu en juin. 7,45€ hein, chez, chez Kana.
2: Oui, juin, le mois de la mort.
0: Ouais, ben, ça va être un, un gros mois, effectivement.
2: Hein. Ah bah, le plus gros sait. qu'on ait jamais eu et pas que ouais. manga, hein, comics aussi
0: on verra ce qui sera repoussé aussi hein.
2: ouais, ça oui
0: <rire> non mais à un moment les éditeurs sont pas trop cons non plus s'ils veulent pouvoir bouffer faut pas noyer le marché
2: bah, parce qu'ils si veulent que nous on puisse manger en fait
0: non mais eux ils s'en foutent de nous hein. euh, ce qui compte c'est ce qui rentre chez eux et euh, s'ils veulent que bah, que les choses rentrent ça sert à rien de sortir euh, 12 000 produits le même mois Sortez-en 6000 et euh, 6000 le mois d'après, dès un peu vos sorties. Quoi.
2: C'est ça, laissez-moi de quoi manger. Parce que là, là moi, le, le budget du mois de juin, si je ne mange pas en juin, ça passe.
0: Non, mais à un moment, enfin, encore une fois, c'est... Sam
2: je, te, Sam, je te propose de manger euh, Blissful Land, volume 2. Non, non, non. Alexandre, en, fait, tu es en France, aucun...
0: juillet-août, il n'y a rien. Ah bah, pas depuis, de, que, depuis quelques années, hein. juillet-août. Euh, non, non, en non fond, pas vraiment. En
2: juillet, euh, première quinzaine est super chargée, et août, on reprend... Euh, Partir de mi-août, ça commence, ça recommence.
0: Ça fait 2-3 ans que c'est comme ça, ouais. Que même juillet-août, c'est plus la trêve, quoi. Malheureusement. Donc, euh, ouais, de toute façon, à un moment, il faut qu'ils se calment. Ils vont eux-mêmes tuer leur propre marché. Donc, qu'ils réfléchissent un peu, quoi. C'est pas parce que les produits sont décalés. Et Puis, encore une fois, pareil, ça va. Enfin, ça sert à rien d'acheter tout le premier jour.
2: C'est, hein.
0: c'est, c'est... Pis, tu veux me faire on... du mal, tu veux me rendre dingue, c'est faut ça ét- Faut étaler, euh, faut étaler, quoi.
2: Non, 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 non on n'étale rien, parce que ça, ça, va, ça va s'accumuler avec ce qui reste, ce qui sort entre-temps, donc non.
0: Surtout de ce que j'ai entendu, nous dit spider man de la bouche de certains libraires à partir de juillet, nouvelle grosse augmentation du prix du papier. Ce serait pour ça que Panini et Urban ont sorti masse de comics au premier semestre. Le deuxième semestre sera très compliqué, du coup.
2: Putain, on va en chier.
0: Ouais, ah, si les trucs prennent encore... Euh... 1, 2, 3 euros, ça va être chaud. Euh,
2: ouais, ben bah là, on va pas pouvoir suivre.
0: Tant pis, hein, ils auront tué leur propre marché, ce sera de leur faute. Ce sera pas l'électeur qu'il faudra accuser. À un moment, il faut aussi euh, trouver les vrais responsables. Parce que euh, l'électeur, il y en a, mais euh, quand il y a des produits à, à vendre. Donc, ce Coloon, euh, très très bon encore pour vous.
3: oui, oui
0: et euh, bah, c'est une euh, grosse recommandation alors si on refait un petit peu le vite fait le point euh, de vos coups de coeur restez raisonnable pas tout hein, évidemment mais euh, vos gros mm-hmm. coups de coeur de ce mois-ci alors,
2: Space Brothers c'est Look Back pour moi mm-hmm. euh, Lone Wolf and Cub Look Back et euh, Free Rain, et okay. Space Brothers et Magus of the Libre et le cauchemar d'une mousse.
3: <rire> Sam qui
0: sait
2: jouer le jeu, donc. <rire> Évidemment. Quoi On ne peut pas choisir 10 coups de cœur bah, Prends ton
1: temps, Sam. Lis toute ta bibliothèque. Hein. Eh,
2: 10,
0: aussi. 10, 10 coups de cœur sur 20 titres,
1: c'est chaud. Alors, New ah, X, j'ai choisi. Sachant
2: que je n'ai pas mis tout ce que j'ai lu. Hein. J'ai juste mis ce qui, pour moi, méritait d'être cité.
0: Rasmus faisait Die Dark, Look Back, Le Cauchemar et Lone Wolf. Euh, pour euh, ses coups de cœur. Voilà un peu, et encore une fois, hein, comme ça vient de le dire, ce n'est qu'une sélection des titres. Allez, le mois prochain, ça va être compliqué. Hein. Je sais même pas quand on va pouvoir refaire des, des rétro-reviews ou des choses comme ça. Hein. Ça va être, ouah, c'est la mort.
2: Quoi. Pas, pas jusqu'en juin, je pense. Ça va, ça va être compliqué.
0: Fire Force, si un jour on rattrape, on n'a que 12 tomes de retard, nous disait Alex. Euh, Écoute,
2: euh voilà. non, moi j'ai, j'ai, j'ai essayé de regarder l'animé de Fire Force, c'est pas, non, pas pour moi.
3: Tu allais dire, Jonathan
1: Sans trop l'armes on sait la prochaine review sera a priori un euh, rétro-review. Si jamais il y en a une, ce sera surtout continué, euh, ben, un Continuer Kingdom,
0: hein. ouais, bien sûr. Hein. Ouais. Ça fait longtemps ouais. qu'on n'a pas pu continuer. Hein. Ouais. Force, c'est le truc avec les pompiers à moitié à poil. Oui, c'est ça, Erasmus. Mais ouais. Mais je sais pas, moi, je trouvais ça fun. J'ai lu les premiers chapitres, je trouvais ça fun. Je vais pas continué, mais je trouvais ça juste fun. quoi. Le, le côté pompier, je trouvais ça un peu euh, un peu inhabituel. Voilà, le pompier, le, le feu démon. Bon après, encore une fois, ça fait partie des trucs que je trouve fun, mais que je ne continue pas. Hein, ça va peut-être aussi dire ce que ça veut dire.
1: <rire> ouais, comme, comme Joy Operation, hein. tu as lu le, le 1, le premier simplement. Hein. Oh, le 2, le 2 aussi. Le 2, ouais. putain, trop du dû continuer, mais que tu un raté. Tous des grands malades. Hein.
0: J'en ai fait deux. Hein. Moi, ça a été tout. Alors moi, je, je, voilà. Mon masochisme <rire> a une limite.
2: Oui, je suis d'accord avec Ravens, je préfère Promaré. Euh,
0: je veux voir la fin, vu que je me suis pas spoilé. Euh, et euh, il me dit dernier manga de l'auteur, a priori.
1: Ah oui, Promare, c'est super. Hein. Ouais, C'est Belle génial. Hein. Je Promaret, regrette en de ne pas l'avoir vu au cinéma. C'est
0: en réponse à ce que disait Erasmus. Pardon.
1: Je regrette de ne pas l'avoir vu au cinéma, Promaré. Voilà. Idem.
0: Eh bien, voilà pour ce 14 numéro de Manga City euh, on se retrouvera la semaine prochaine pour deux émissions également avec le Comics Weekly jeudi et vendredi le Comic City où on reviendra sur les sorties du mois de mars ça va être bon, ouais, et avril plutôt encore... on... bah ben non on va pas commencer les sorties d'avril au mois de le 1er avril Sam
2: ah tu parles du Comic City bah ben oui Oui.
0: ah bah ben, je vois qu'on m'écoute ouais, <rire> ben, je suis à fond là et, euh, et bien, c'est Jonath et Sam qui ont quasiment gagné 3h25 d'émission. Euh, on a fait un petit pari sur combien de temps durait l'émission. J'ai perdu,
2: ouais, fallait pas nous provoquer.
0: Bah, tiens, euh, petite question Sam, ton abou crunch tu en es où Intéressant ça. Je euh, Est-ce que euh, pu, bah, ils euh... ont merdé.
2: On, ils ont grave merdé parce que je, je les ai relancés 3 euh, ou 4 fois sans réponse. Bah, évidemment, Donc, euh, bah, j'ai résilié mon abonnement aux deux. Donc là, j'ai reçu un message aujourd'hui me confirmant qu'ils allaient me rembourser.
0: Évidemment que... Évidemment qu'ils t'ont laissé sans réponse. Mais s'ils peuvent tirer... Les mecs, ils ont du blé à plus savoir quoi en foutre et ils essayent encore de tirer des abos, quoi.
2: Voilà. Désolé, vous avez perdu un client. Et Spider-Man qui
0: nous dit, et on s'étonne que les gens téléchargent. Ben bah ouais. Mmh. Bah ouais. Euh, Sony annoncerait Spartacus la semaine prochaine, nous disait Alexa. A voir si Crunchy sera dedans.
1: Ok. Spartacus
0: je, Moi je lis le chat. <rire> je, là je ne sais peut... pas ce que
1: c'est. Ah, non, mais là... Alors qu'est-ce qu'ils racontent encore
0: C'est leur nouvel abo. Ah oui, leur nouvel abo PS Plus et PS Now. Ils, ils ont appelé ça Spartacus. Oh
1: ah, ok. Oh, c'est
0: leur version Game Pass. Euh, leur version Game Pass. Oh, okay. D'accord. Ah, ok. Oui.
1: Ah, d'accord.
0: Ils ont appelé ça Spartacus. Oh là là. là, là. Quelle <rire> merde quel nom de merde quoi ah oui c'est le nom du projet bah, j'espère qu'ils vont changer de nom hein, parce que putain c'est pourri comme nom et euh, eh bien voilà pour le, ce quatorzième numéro on va pas aller plus loin on va vous souhaiter une excellente nuit un excellent week-end reposez-vous bien
2: oui profitez-en
0: <rire> n'oubliez pas qu'on change d'heure ah
2: c'est le week Ah oh merde
0: Eh bah oui, oui, ah, bah, oui pour moi merde hein, vu que le dimanche aussi j'embauche à 7h donc, merde. <rire> merde. Euh, oui, c'est, c'est dimanche. hein. Enfin, dans la nuit de samedi à dimanche. Donc, euh, voilà. Petite heure de moins à dormir. Ça fait plaisir.
2: Oui, moi, j'ai euh... besoin de ces
0: heures-là.
1: Ah je... ah, je vais me coucher à 10 heures dans le soir. Chier. Suis...
0: <rire> Allez, portez-vous bien. Passez une bonne nuit, un bon week-end. Et à la semaine prochaine pour le Comics Weekly.
2: À la semaine prochaine. Salut à tous. Bon week-end.